0: Prepare sua embarcação, enxigue sua imaginação, pois aqui é Dragões, e ao meu lado esquerdo, meu camarada denguista pro abertura de mercado chinês, Newton, seu revisionista safado, digo lá.
1: Ah, camarada, primeiramente vou usar aqui o camarada Enverrocho para me defender, e me defendo essa acusação, e, enfim, jamais, jamais, <risos> mas enfim, vai saber, vai saber, Vamos, estamos estudando a China aqui e as opiniões vão mudando, as opiniões são mutáveis, e é assim que a gente começa esse episódio maravilhoso de hoje, camarada.
0: Pra vocês verem como o Newton se aderiu ao revisionismo, né, mas... E a esquerda de Newton, obviamente, o camarada cujo amor por o nosso querido país de Xi Jinping é maior que a Grande Muralha, camarada Daniel, seja bem-vindo e nos conte quando vai acontecer sua mudança para Beijing.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro eu queria dizer que eu, que você, o safado é você aqui. Tá falando que revisionismo não é uma prática histórica válida, revisionismo é fundamental para a história, meu querido. A gente tem que revisar, sim, para melhorar as, as verdades provisórias. Mas falando sobre China, eu tô esperando o Xi Jinping me convidar novamente, né? Ele me convidou aí para tomar um, um café na casa dele hoje, só que eu tinha um compromisso mais importante, né? Que é estar aqui com vocês, então eu vou esperar o próximo convite do grandioso Xi.
0: Não, e dado esse pequeno debate sobre revisionismo, Xi Jinping, vocês já devem saber que estamos falando, obviamente, deste grande país vermelho novamente. Estamos em um mês de China, estamos iniciando o ano falando sobre a nova rota da seda e as experiências comerciais deste nosso querido país ao longo da história. O caminho do mestre é magnífico, está além do tempo e do espaço, além das coisas mundanas,
3: mas o meu Dao... É do mundo dos homens.
0: E para a gente chegar nessa resolução sobre o que é a nova rota da seda, sobre o debate sobre soft power, sobre o debate em torno de, de tudo que se fundamenta em torno dela, nós temos que entender vários fatores antes. Né? E, principalmente, conhecer a história da política externa comercial da China. E por isso que o camarada Daniel está aqui, porque ele é um grande experiente no assunto, e a minha pesquisa, ela se reduziu muito, pois eu tive que acordar cedo de manhã, Daniel fez a gente acordar muito cedo aqui, sete horas, olha isso, já se viu. Mas daí eu fiz uma, um breve estudo e eu devo muito a um artigo fantástico que se chama Nova Rota da Seda e a Ascensão Pacífica da China, do pessoal da do FPE ali, procurem é um artigo muito bom. Mas, agora adentrando no Zombu, o Império do Meio, um ponto que é importante falar logo de início, abrindo aspas, A China dinástica tradicionalmente representou, assim, esse império sem vizinhos, bastando-se de um espaço geopolítico e geoestratégico onde a predominância foi incontestável. Assim, o relacionamento desenvolveu com os estrangeiros que ela chamava de bárbaros, foi perpassado pela noção de superioridade de sua cultura pelas normas sociais e distintas do país que desenvolveu. Nesse sentido, é importante colocar que a China tem uma influência do que não, eu, eu particularmente não gosto de chamar de filosófica, porque filosófica é uma tentativa até de imperializar a, a, o conhecimento atrás da China, mas de pensadores que desenvolveram um o um formato de conhecimento propriamente dito da China, como Confúcio, Mencius, Sunji, Laozi, Munzi e Hanfeizi, que eu não sei pronunciar, então se eu tá pronunciando errado, me desculpem. Tá perfeito. Tá perfeito? Então tá massa. Tá. Mas que no pensamento confucionista, por exemplo, a harmonia se destaca como um elemento central, sendo que a harmonia social é um fator de extrema importância. Assim, o Estado ele é visto como com a finalidade de estabelecer e restaurar a, essa harmonia coletiva, tendo o papel ainda de harmonizar as relações entre os indivíduos, tentando manter afastadas sociedades e influências corruptas, e também tendo um ênfase confuciano ao familiarismo, uma família estendida que é frequentemente um agente prático moral. Ou seja, o, a, a, o conceito de Estado chinês ele é um conceito muito antigo, pautado nessa influência local, pautado nessa ideia de um imperador a, com uma superioridade eh, em torno tanto do próprio povo como da, dos países vizinhos, os considerados bem entre aspas, bem entre aspas mesmo bárbaros, não é? E dado a isso, eu acho que já cabe passar um pouco para o camarada Daniel ele, para ele falar um pouco sobre esse período imperial, e sobre essa questão confucionista, como você vê que essa, esse espelho do que a gente entende o desenvolvimento histórico da China, assim, tipo, tu olhando para o período imperial, essa, mas enfim, eu acho que tu entendeu aí, eu tô, tô me perdendo aqui.
2: Não, 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 você tá se encontrando com o seu conhecimento, eu achei brilhante essa análise, eu concordo, inteiramente e é muito interessante quando a gente olha a China e as questões filosóficas lá, que embarcam e criam a sociedade chinesa e, e a gente não a gente não pode também é, achar que as questões culturais, as questões filosóficas as questões que formam a sociedade chinesa sejam é, dominantes mas que sejam também insignificantes a gente não pode é, cair no erro de achar que é ou 8 ou 80 né? então quando a gente fala do confucionismo ele vem do, do que você falou é, compor uma característica que, que cria a sociedade chinesa como um, um aspecto de é, desenvolvimento familiar do Estado. É, o que isso significa? Eu vou dar um exemplo do, do Ocidente, né? que é, no Ocidente, quando existe um casamento, é a criação de uma nova família. A partir do casamento no Ocidente, se pressupõe que uma nova família se cria. No Oriente, com especial na China, essa criação de uma nova família não está é vinculada ao casamento. Quando existe um casamento, existe a expansão da mesma família. Ou seja, a comunidade chinesa, a comunidade é, asiática, mas especialmente a chinesa... Ela pressupõe que o Estado é uma continuidade da família. Ou seja, é, existe o patriarca da família, né? é, o seu avô, ou seja, o seu pai... Que se relaciona com o, as outras pessoas, as outras famílias da sua comunidade... Seja a sua província, seja a sua vida... E o Estado é o ente mais longínquo e mais poderoso da sua, da continuidade da família. Isso significa que quando as pessoas, quando os não pesquisadores falam de uma China é, liberal, uma China onde o Estado, ele, é, ele vem inexistindo, é porque ela não entendeu o que forma esse Estado, sabe? É, quando o Estado é a continuidade da família, ele nunca vai deixar de estar presente nos indivíduos. Por isso, quando a gente olha para o confucionismo, o confucionismo é, é a ordenação e a aquietação de conflitos entre dentro, é, dentro da família. Ele não é uma doutrina que preza, que tem um objetivo fim é, específico. Ele é um, uma doutrina que visa harmonizar os conflitos internos da família. Então, quando a gente fala do confucionismo no Estado chinês, ele é a organização e a pacificação da própria família, da família chinesa, da família do Estado chinês. A pacificação da civilização chinesa.
0: Perfeito, camarada. Muito bem, muito bem colocado. Eu, eu, bem sinceramente não muito do que eu não conhecia sobre sobre isso. Eu tô aprendendo e entendendo muito e vendo que na, vendo uma coisa que eu sempre ouvi dizer, inclusive que o, o Newton pode pode dizer também eu, também um pouco sobre isso. Que agora andando um pouco na história, mas que Mao Zedong ele tinha muito da influência de, de Marx, Lenin e tudo mais, mas muito, muito também bebendo dessa fonte do confucionismo, que é interessante notar sobre isso, como que o que desemboca na história chinesa, ele é um, um apanhado de tudo o que acontece antes nessa longa história imperial, com essas características novas que vão chegar ao longo da história. Tudo bem que uh, eu dei um pulo no salto histórico, mas o pessoal tende a falar muito isso, que as influências do que se desenvolve através do maoísmo, nos aportes do pensamento de Mao Zedong, tem muito do, do que se bebe da China em si, de, desse pensamento, dessa filosofia trazida através disso. Mas só continuando brevemente, voltando agora à parte do império, o desenvolvimento das relações externas da China com os outros estados não se dava de uma maneira igualitária. Pelo contrário, as relações eram hierárquicas e refletiam esse aspecto da sociedade chinesa. É, Costa, Silva, Costa Lima e Silva afirmam o seguinte, a ordem histórica da Ásia do Leste teria sido unificada e centralizada na teoria pela universal predominância da China sobre o Filho do Céu, que seria o imperador. Não era organizada por uma divisão de territórios entre soberanias e estados iguais, mas sobretudo uma subordinação de todas as autoridades do centro ao poder do imperador. É, Zhang aponta que o sistema tributário que emergiu na dinastia Han era uma expressão institucional e a chave mestra da ordem internacional de, dominada pela China. Nesse sistema hierárquico de reinos e tribos bárbaras, no caso, vizinhas, mostrava uma submissão política aos imperadores chineses. Em retorno, recebiam recompensas materiais. É, com isso, antes de eu passar de novo a palavra ao Daniel, eu queria saber se o Newton... Tem algum comentário sobre esse período imperial da, da China, sobre essa até um choque cultural e, e talvez até, até frisando, Newton, uma importância que tem a gente também entender esse período imperial para entender o que desemboca na China hoje? Newton?
1: Aí, camarada, eu gostei muito das considerações aí também da, da citação de, de Confúcio e, como você bem falou, a, a filosofia do próprio presidente Mao Zedong, e ela tem alguma influência de Confúcio, e enfim, para a gente entender a China atual, a gente tem que olhar assim para todo esse período histórico. E vocês estão um período importante aí que é a dinastia Han. Eu estava lendo aqui um outro chamado Vito Letizia, que ele faz uma análise é, econômica com base no sistema mandarim de governo e, e também focando nessa nessa questão do Império Han que vai durar aí de 206 antes da Era Comum até é, 202 a. da Era Comum, se eu não me engano. E, enfim, ele faz uma, uma análise muito, muito interessante da história da China e fala que tudo que acontece durante toda essa história milenar desse grande país é importante para a gente entender o que acontece hoje, porque nós, aqui com a nossa visão ocidentalizada, temos o costume de olhar para a China a partir apenas ali da, da Revolução de 1949, da Revolução Comunista, e acabamos ignorando toda essa história milenar e toda a cultura é, chinesa construída durante milênios, que acaba influenciando muito nas visões que se tem hoje e inclusive dentro do Partido Comunista, a visão do, do socialismo chinês ela é muito ligada a tudo isso, inclusive essa, essa perspectiva de longa duração histórica e daí tem aquela, aquela piadinha escrota lá com a a NEP de mil anos, que a galera gosta de brincar. Porém, isso é um desrespeito com a cultura chinesa, é um desrespeito com a história, o um total desconhecimento com a história chinesa, ignorando totalmente essa perspectiva de longa duração histórica, de planejamento que há é, durante toda a história da China. Mas é interessante essa questão cultural e questão de diferentes embates. Aí Você falou que não gosta de usar o termo filosofia, mas enfim essa, essa diferença de perspectivas filosóficas que há na, na história da China porque a gente tem essa influência de Confúcio, a gente tem, historicamente, também a invasão dos povos nômades que trouxe a visão do budismo, a bifurcação histórica da China com o taoísmo, e a gente tem toda essa influência, realmente, nesses aspectos modernos da, da política econômica chinesa, da política social, social chinesa, e, enfim, nesse aspecto que é muito interessante mesmo, a gente olhar para isso, porque... Em toda essa análise com todas essas civilizações que é, surgiram ali a partir do Vale do Rio Amarelo, o Hangzhou, se estenderam até o sul do, é, no Vale do Rio Azul, que é o Yangtze, o famoso banho de mala nas águas do Yangtze. Mas é, é muito, muito importante a gente olhe para essa história da China, que a gente olhe para essa construção dessa civilização milenar, para que a gente compreenda esses aspectos centrais, como a longa duração histórica, como esse planejamento de, que, geralmente, 50 a 100 anos que o Partido Comunista acaba fazendo. E, enfim, isso que é muito interessante. E esse é o jogo geopolítico da China, né, que a China vai fazendo hoje. E o Ocidente tem essa, essa visão deturpada, porque a, a China se expor para o Ocidente é algo muito novo na história, é algo que não acontecia, aconteceu principalmente após a, a Revolução de 1949, e um exemplo muito comum disso e muito impactante foi, foram as Olimpíadas, Olimpíadas de Beijing, em 2008, onde a China apresentou-se na apresentação é, inicial das Olimpíadas lá para o mundo, apresentou toda a sua cultura milenar, toda a sua história, valorizando cada traço cultural que havia nesse grande país. E, enfim, é importante que a gente não analise isso de forma deturpada, né? que a gente não, não tenha uma, uma visão xenófoba, acima de tudo, sobre a China.
0: É um perfeito, camarada, e até retomando nesse sentido, para para essa análise, voltando para essa dinastia Han, e, e para também entrar nesse no que tange essa, essas políticas externas que havia no, na, na China, esse sistema tributário que emergiu durante a dinastia Han, ele tinha, ele tinha esse fundamento com a estender essa ordem de superioridade estabelecida pelos chineses, que é o, o Zhuanguo Ren, sobretudo sobre os outros estados bárbaros, que era o Yidi, mas numa intenção de manter a paz e conquistá-la, ou seja, uma manutenção. A China, ela encontra-se nesse período imperial como uma potência regional nesse sentido, uma potência sobre seus vizinhos, uma potência de, que impunha um respeito visado nessa figura moral, nessa figura histórica do imperador, e nesse sentido, passando ali para o camarada Daniel, para ele falar um pouco sobre essa figura do, do imperador, como, e também já estender para pro, pro é o, o período da, pro que é o período da, da, da política, como a China se fundamentava na política externa nesse período.
2: Eu sei que você gosta dos rãs, né? mas eu vou dar um passo atrás e voltar na formação do, da própria sociedade chinesa. né? Quando a gente pensa no Ocidente, a gente pensa numa sociedade em questões culturais, religiosas, que fundamentam a expansão e a busca por um terreno divino, por uma propriedade que é sua, por um território que é seu por direito, porque Deus te deu esse território. Então, por exemplo, na região abrahâmica, sempre existe a Terra Prometida. E a terra prometida é sua. E você vai invadir a terra prometida e retirar aqueles que não têm essa terra como direito divino. Na China isso não existe. Na China a terra ela é ampla, vasta e fértil. Você não tem na China a obsessão por conquistar a terra divina. Porque a terra divina já é sua. Todos têm essa terra divina. Que são as terras banhadas pelos grandes rios da China. Como o Luto muito bem falou. Então essa questão de ter terra fértil para todos permitiu que a China desenvolvesse uma cultura política que não tivesse o pressuposto da expansão territorial como regra. Isso não quer dizer que a China é boazinha por natureza, isso não quer dizer que, o, que a cultura chinesa seja melhor, isso quer dizer que a cultura política chinesa é distinta, que ela não tem o pressuposto da expansão territorial como regra da sua, da sua estrutura política. Não é esse o objetivo fim. Não, o objetivo fim da política chinesa não é a expansão do seu território, não é a conquista de novos territórios, é a manutenção da paz, como eu muito bem falou. Então, quando a gente olha a formação da política externa e, a, e, a, e o entendimento do papel do imperador, ele não é a expansão ad infinito. Ela não é como, como o Império Persa que busca a expansão global para a unificação da paz. Se eu expando o meu território é, de forma infinita e conquisto tudo que há para conquistar, a paz chegará. Que é a perspectiva zoroastra. Não é também a, a busca para a terra prometida, como as religiões abrahânicas. Não. A China não tem essa perspectiva de expansão. Então, o imperador não tem como objetivo adquirir novos territórios não tem como objetivo a expansão e a, e a violentação de territórios vizinhos. O objetivo do imperador é a educação do seu povo e a educação e a transformação dos bárbaros em seres civilizados, em estados civilizados. Então, a gente não pode usar a questão estado, mas só para a gente entender de forma didática o que significava. Então, o imperador, em vez de ter o um papel como aquele governante, o, o imperator, melhor dizendo, né, de Roma, aquele que governa todos os exércitos pra, em busca de expansão, é, o imperador na China não tem esse papel. O imperador na China, como escolhido e com o direito e a legitimidade dos céus e do povo para governar, ele busca o desenvolvimento do seu país, do seu estado, da sua civilização, isso através da história, né? É. e busca também a educação dos bárbaros e o controle da perspectiva pedagógica. Isso significa que os bárbaros que estão em volta desse grande império, desse reino do meio, eles têm o um papel de buscar a luz que é o imperador não é o contrário. O imperador não vai levar a luz da sua civilização. Isso, obviamente, no pensamento chinês. O imperador, como o sol, como a luz que rege e que ilumina todos os espaços, ele não vai atrás dos seres para que eles sejam iluminados pelo seu conhecimento, pela sua civilização, pela sua cultura. Não. É o contrário. O sol não vai atrás de ninguém. São os outros é, é, estados, são os outros povos que vão atrás do imperador. Então, o imperador irá receber todos que desejam a iluminação da China. Todos que desejam buscar e desenvolver a sua civilização irão atrás do imperador, o imperador irá recebê-los de bom grado, desde que eles respeitem a hierarquia e respeitem a cultura chinesa, e que busquem se tornar mais civilizados e mais iluminados, por assim dizer. É isso que significou, na política externa, um Estado que não buscava, como já disse, a expansão infinita, e sim um Estado que preservava o seu Herkland, né, que, que buscava é, manter a segurança do seu povo. Mas para manter a segurança, você precisa de exército, e muitas vezes você precisa intervir em, em, em é, populações, em estados, ou civilizações, ou povos vizinhos. Então, a China tinha uma política externa nesse sentido. E, e quando a gente fala de política externa na China nesse período, a gente tem que entender que ele está entre aspas, porque a China não tinha nem a conceitualização de política externa. Porque tudo que o sol toca é do imperador, é da China. Então, não existia um território que não fosse da China. Todos os territórios são da China. Só que alguns territórios são governados por povos que ainda não estão dentro da hierarquia chinesa. Então, quando a gente fala de política externa na China, durante todo esse período, a gente tem que entender que não é a política externa que o Ocidente nos ensinou. Não é a política externa que entre um Estado é, fala com outro Estado de forma igualitária. Não. Quando a gente fala de política externa chinesa, nesse período, a gente está falando de um, de um império que olha para outros, outros, outros Estados, por assim dizer, de uma forma distinta. Tanto porque ele é superior, com uma é, larga vantagem, tanto que porque, na concepção deles... Esses, é, esses estados, essas tribos, esses povos estão ocupando o está, um, um território que, que eles não têm legitimidade, uma vez que esse território é naturalmente da China, porque o sol o toca. Se o sol o toca, ele é do imperador. Isso não significa que o imperador vá lá e vai retirar esses povos para colocar é, a sua população lá. Não. Significa que o imperador tem que permitir que esses povos ocupem essa, esse território. Mas para permitir que esses povos ocupem esse território, é preciso dialogar e ensinar a eles a superioridade chinesa. Então, quando esses povos vêm à China, o imperador permite que, esses, que, esse, que esse governante, que esses, né, esses aristocratas dessa, dessa, desses povos, desses estados, governem esse território. Então, a política chinesa é mais de adequação da hierarquia e a colocação desses vizinhos bárbaros numa lógica chinesa de hierarquia, do que numa expansão territorial militar para impor a vontade chinesa. Então a China aguarda e protege suas fronteiras, isso em regra, né? Ó, e toda regra possui inúmeras exceções, principalmente numa história de 5 mil anos, onde a China aguarda o contato com esses povos e se relaciona mostrando que a China é superior. E mostrando e ensinando como esses povos devem, devem organizar a sua sociedade. Lembrando sempre que a China é o reino do meio, aquele que está entre, entre a terra e o céu. E como aquele que está entre a terra e o céu, ele tem a legitimidade para governar e ensinar todos os povos vizinhos. Isso significa, muitas vezes, que o, o líder dessa tribo, desse estado, ele leva um presente para o imperador, para o seu pedagogo, por assim dizer, para o seu professor, e esse professor retribui o um presente em ouro e riqueza em uma quantidade muito maior do que aquela ofertada a ele. Porque um pedagogo, um educador, o líder que ensina, que emite essa luz, ele não precisa utilizar a violência, não precisa da riqueza do outro para se valorizar, para enriquecer. Então a China tem uma política externa, né? e lembra, essa política externa entre aspas, de é, expropriar os vizinhos para poder enriquecer. Ela criou e ela criou uma cultura política a partir dessa, dessa materialidade que ela identifica os vizinhos com a expansão natural da sua influência. Que esses vizinhos irão sim atrás da China e eles indo atrás da China, a China irá adequar eles na sua hierarquia. Então, quando a gente fala de política externa chinesa nesse período, a gente está falando é, dessa política externa, dessa política. Uma política de controle cultural e de expansão é, e educação da forma de governar as sociedades que circundavam a China.
0: Perfeito, camarada. Cara, a tua, a tua fala foi tão brilhante, na verdade, que parece que você me iluminou para um, um conceito que eu, que eu falava, mas eu não entendia direito porque que o pessoal chamava o, o mal como o sol vermelho que nunca se pôs no coração dos povos. E agora eu estou falando de toda essa percepção que, que a China tem em torno do, do, do imperador e do, como educador e tudo mais iluminou o, esse preceito do sol vermelho ali, da, muito da hora vocês veem como o Daniel é o, é o especialista do momento mas... Cara, é, desculpe interromper, de mas tá. é, é, é engraçado que
2: todo imperador, ele tem a legitimidade né? existe um conceito chinês que, que fala dessa legitimidade né? que, é o, que é a legitimidade divina só que essa legitimidade, não importa isso é algo recorrente né, na, na história chinesa que essa legitimidade que o sol do imperador, é, a luz do sol que o imperador é, ela ela precisa atender a demanda da população. E, e, a, e a população chinesa, através da história, desenvolveu uma cultura política de que se o imperador não emite luz, e essa luz entenda é, água, entenda alimento, entenda saúde, entenda educação, é, entenda paz, se o imperador não emite essa luz, significa que ele perdeu o direito de governar. Significa que esse sol é falso, significa que esse, esse imperador, ele não tem mais legitimidade para governar. Então, é obrigação do camponês, é obrigação dos nobres, é obrigação do exército, é obrigação do, do, da população cortar a cabeça do imperador. Então, quando a gente olha para a história chinesa e vê as inúmeras re, re, revoluções, é, muita gente não entende né, de por que que uma população que olha para o seu imperador como algo divino, é... É, corta tanta a cabeça desse cara divino, sabe? Por que que, se num momento ele é divino e no outro a gente tá cortando a cabeça dele? Por que isso ocorre? Ocorre porque esse, esse divino não atendeu as demandas fundamentais pra manter sua divindade, que é atender as demandas da população.
0: Ah, tu, tu comentou aí uh, sobre, sobre cortarem a cabeça do imperador e tudo mais, eu, eu realmente daí agora fiquei no vácuo, tu, alguma, qual, qual das experiências que cortou, arrancou a cabeça do, do imperador aí que eu que eu, que eu conheço muito pouco da, da história dinástica da China assim, mas, mas eu não sabia dessa dessa longa história. Não, assim, eu, o que eu conheço é muito mais da história contemporânea isso até que o Nilton coloca. Eu conheço das, das revoltas pós dinásticas ali com a, a tipo a revolta Taipinha, a revolta Nian, a revolta Miao, as revoltas muçulmanas ali do do, do século XVIII e XIX... Mas eu não conhecia essa série de, de revoltas da população contra o próprio imperador. Como que elas funcionavam? Tipo, elas visavam, não visavam uma substituição do governo, mas sim uma derrubada desse imperador em si? Como é que é, funcionava isso, Daniel? É, a gente tá
2: falando de uma história de 5 mil anos, né? Então vai ter <risos> revoltas de todos os sabores. Mas assim, é, tentando né, criar uma regra que ela não existe nesse caso, né? Geralmente o que ocorria era o seguinte, a... a país país, né, o Estado, ou a população, de uma certa região, ou de forma geral, passava por um momento de crise, seja de fome, seja de alagamento, seja de guerras, seja de revoltas, é, seja de, de falta de emprego, seja por, por doença. A população olhava e via que o imperador não estava fazendo seu papel, uma parte da população, obviamente. Se ele não estava fazendo o seu papel, é obrigação a revolta. Então, o que ocorria? Geralmente, essa população se revoltava, e aí o nobre local, o governante local, ele ou aderia à revolta da população, ou lutava contra. Porém, quando a gente fala da China, essas revoltas se espalham muito rápido. Porque devido à, à capacidade chinesa administrativa e até de uma infra infraestrutura bem sólida, para você ter uma noção, é, eles conseguiam se organizar muito rápido. Então, um, o então, um questionamento da autoridade que começava numa província, ele se espalhava muito rápido para outras províncias. Então, essa massa de, da população, ela crescia de uma forma muito, é, é, muito explosiva. Então, os nobres que estavam governando essa localidade, eles poderiam aderir ou, ou ir contra essa revolta. E, geralmente, é, dependendo da, da capacidade do imperador de organizar a sua estrutura burocrática, ele conseguia ou rebelar essa revolta ou ser derrotado por ela. Porque, a partir do momento que o imperador é contestado pela sua população, os outros é, nobres que têm a, a, a capacidade política de se elevar no cargo de um imperador, ou no cargo de governante do imperador né, Que nem sempre é o imperador que é culpado E sim o governante que governa pelo imperador Eles veem a oportunidade de ascensão ao poder E utilizam Da, da premissa da população Para se elevar nessa, é, nesse status Só que é, e isso é um ponto interessante né? Isso ocorre até no Brasil né? é, Principalmente com, com Vargas E o que tem a ver Vargas com China Por exemplo, é, existe uma historiografia Que fala que Vargas controlou a massa Para que ele se mantivesse no poder e essa afirmação pode ser verdade. Só que o que essa ela não compreende no cálculo histórico é que o que a população estava pedindo naquele momento? A população estava pedindo é, emprego, a população estava pedindo saúde, a população estava pedindo direito, direito político, direito trabalhista. E a população conseguiu tudo isso que ela estava pedindo com Vargas. Então quem é arquitetor, quem controlou quem? Foi a população que controlou Vargas para ter suas demandas atendidas ou foi Vargas que controlou a população para chegar ao poder e se manter no poder? Sabe, é, existe uma, uma perspectiva de, de infantilização do povo. De que achar que o povo é sempre uma massa de manobra. Então, na China, ocorre algo, é, algo parecido. De que, ao mesmo tempo que os camponeses ajudavam esses nobres a ascender ao poder, esses nobres tinham como função básica atender as demandas é, dessa população que permitiam que ele ascendesse ao poder. Então, existe uma troca de favores, uma troca de relação e uma troca de demandas. Então, a população ela tem a perspectiva de que, a partir do momento que essa sua demanda não é atendida, ela tem o direito de se revelar. De se então, o imperador sempre está preocupado em atender a demanda da população. Porque, a partir do momento que ele perde essa capacidade de atender a demanda da população, ele perde a legitimidade. E pode, em qualquer momento, ser tirado do poder. E as reforços são inúmeras. São inúmeras, viu? E, e isso é uma cultura política que permanece na China. Para você ter uma ideia, a China é o país que mais faz greve. Que mais faz greve. Porque essa perspectiva de que essa demanda não está sendo atendida, então eu tenho que lutar contra isso, ela permanece até hoje. Óbvio, com mudanças e com adaptações, né? É, mas o camponês, a população chinesa, ela tem um histórico de, se, de sempre se revoltar, de buscar a revolta como caminho, é, como caminho natural da modificação política.
0: Não, simplesmente perfeito assim tua, tua, tua fala, camarada Daniel. Assim é, é algo que, que ilumina até para entender essa essa história, essa relação que o povo chinês tem com a história, né? Porque é uma relação pessoal com uma coisa que nós, pelo menos no terceiro mundo, muitas vezes não temos, pois a, a colonização violenta da Europa com o terceiro mundo, ela, ela gera um apagamento da, da nossa história, da nossa história como de, de uma construção de uma identidade de nação. O Brasil não tem uma identidade de nação, o Brasil tem uma identidade de violência, uma identidade ainda colonial, que repercute as mesmas, as, as mesmas estruturas que se fu fundamentaram na Europa, no, no, no governo português, cara. E, não, então, assim. Pra, pra você ter uma ideia, Will, é, a criação da nação brasileira é aquele pressuposto das três raças, né? Da
2: harmonia das três raças, que o branco, o negro e o indígena se abraçaram e criaram esse país maravilhoso, que é harmônico por natureza, né? Enquanto a história, na verdade, é muito mais violenta
0: do que isso, né? Não, e, e só um ponto, né, cara, eu, eu acho isso, sabe, o, o abismal, por causa que ele, olha como ele racializa os, os indígenas, né? Mais de, 600, mais de 600 comunidades indígenas reduzidas a indígenas. Como se, se tudo fosse uma mesma comunidade retirando a identidade dos chucurus, retirando, retirando a identidade dos tupis, dos tupinambá de toda essa diversidade que existe no Brasil, que ela foi genocidada e ainda é genocidada no campo. né É até engraçado, engraçado não, mas é até uma demonstração disso quando a gente sai do exército, quando a gente passa por aquele processo ridículo da avaliação, se vai ser se, se passar no exército, no interior, a gente recebe um folhetinho que fala sobre a não produção do indígena no campo e a produção do latifúndio. Isso é aqui no interior do Paraná, sabe? E, e olha como que é a falsa essa tentativa de construção dessa romantização que tem no no, no início do século XIX, aí dessa construção do romântica do do indígena. Ela é uma um formato de violência sobre, não é? E é uma, é uma percepção que não se tem do Brasil, enquanto daí quando a gente olha para a China, um país de mais de um bilhão de, de habitantes com 92% da população sendo Han, ainda assim eles reconhecem as 50 etnias que existem ali, entendem como um problema que, que, tem, que ser reconhe tem que ser trabalhado em diversas individualidades, desde, o, desde a questão dos uigures, a China é o país que tem mais é, mesquitas no mundo. E não é só porque eles têm uma população de milhões de, de habitantes, é porque eles entendem essa questão da, da multiversidade. A questão do Tibete é problemática, mas ao mesmo tempo, ah, não é por nada que agora na, na, nas revoltas do Capitólio, o, a, a parada, de, a bandeira lá de libertação do Tibete estava junto com, com os. Com sectonários de extrema direita. É porque hoje a maneira como a China lida com essas 50 etnias é uma maneira que o, que o mundo nunca viu, porque o mundo se entende de uma maneira de violência, uma maneira imposta pela Europa, que até a gente adentrando mais ao reino é, a, ao contato, ao choque cultural que tem na, com a China e com o Reino Unido, daí já até pe, puxando esse gancho, a gente entende esse choque cultural e, e a grande diferença. A grande diferença que fez o, o Reino Unido prevalecer né, nesse sentido foi a violência, a produção de violência militar britânica que, que gerou as tensões que desembarcaram nas guerras do ópio, né? Que depois é, gerou o século de, de, de humilhação que, de, devido aos tratados desiguais em Pequim, de, de Nanquim, né? Então, é, isso, isso é um ponto interessante, não é, não é camarada Daniel e é até camarada Newton. A gente olhar para esse choque cultural que a China gera hoje no reconhecimento dessas mais de 50 etnias, no reconhecimento de uma, de uma identidade populacional muito distinta, e que quando a gente olha para o terceiro mundo, a gente não tem esse mesmo reconhecimento com, com, os, povos, com os povos que aqui vivem. A, nós temos uma criação de uma nação muito abstrata, ainda dependente das mesmas estruturas do império, do império que, que nunca foi... Se revolucionou de fato, de fato, né? teve muita resistência é, na, na história do Brasil, mas a, a nossa libertação, nossa independência é, é basicamente uma transição de poder imperial para o outro, né? e depois um, para um poder militar, depois de novo para um poder militar, para um poder militar, para um poder militar. A, e, e não é retirando a história do povo brasileiro, muito pelo contrário, porque tem mais de uma revolta, mais de uma luta na, na história do povo brasileiro mas o como que a burguesia é, e, o, e o império português colonial fez a manutenção do poder aqui, é algo assim, de realmente um apagamento da e manutenção do poder, e é uma coisa muito semelhante a gente vê até no na, na história dos Estados Unidos, né em, em proporções diferentes, mas como que Uh, houve uma manutenção do poder da, da burguesia e até a libertação deles do, do Império Britânico ela foi todo um interesse fiscal quase. Mas agora voltando para a China, né, fiz uma digressão aqui, porque esse ponto que você tocou eu acho muito massa, camarada Daniel. mas E agora vamos, <coughs> vamos entrar nesse contato né, que, que houve entre a, a China e o Reino Unido onde que nós entendemos tudo isso da ida ao sol que o Daniel colocou, <coughs> da, da superioridade no sentido de entender o Império Chinês como o educador, nós temos a entrada de, de outro agora, outro fator que é a, a colonialidade e a violência por trás do Império Britânico. Um choque muito distinto nessa, nessa política, não é? E, camarada Daniel, você quer falar, padre
2: Cara, e é interessante, né? Porque os europeus também tinham uma perspectiva educadora, né? O fardo do homem branco é uma perspectiva educadora, de que a gente vai educar o resto da civilização e do mundo que é bárbaro. Só que a perspectiva de educação que eles têm são é, opostas, né? Totalmente opostas. Enquanto, para um lado, você espera que o... o e, e essa, obviamente, a perspectiva chinesa também é de se colocar na superioridade, né? Enquanto os chineses esperam que a, os povos venham até eles e sejam educados da maneira chinesa, a chinesa, é, os europeus, em especial as potências marítimas, eles se colocam na posição de educador que eles vão lá e vão educar na marra. Sabe? A educação, a Europa vai, vai educar esses povos na marra. E vai educar com canhoneiras, vai educar com, com a criação do racismo, vai educar com, com a escravidão, e vai educar e vai ensinar, é, pelo bem e pelo mal, como é ser civilizado. Só que essa civilização não é a busca pela, pela é, expansão do conhecimento e da cultura desses países. É a busca, a expropriação dos territórios que esses incivilizados é, ocupam. Então, a, perspe a perspectiva europeia se choca diam diametralmente com a perspectiva chinesa. Enquanto a Europa ela usa essa educação como justificativa para sua expansão territorial, sua expansão econômica, a China tinha um outro pressuposto, que é expandir a civilização chinesa, a cultura e o conhecimento chinês, sem a utilização necessariamente da força. Então, quando esses, esses dois contatos se chocam, existe um, uma equação ebólica, uma equação explosiva, explosiva, que ela gera vários atritos que a China não tinha enfrentado até então. E é interessante, quando a gente olha o, os primeiros contatos, que a China ela olha para os europeus como os bárbaros dos, dos barcos, os bárbaros é, navegadores, os bárbaros dos mares. Ou seja, a China olha para esses países como mais um bárbaro. E quando a Europa identifica a cultura, a civilização chinesa, o desenvolvimento chinês, eles entendem que ali a gente não consegue impor como a gente impor, impôs a nossa vontade em todo lugar. Por isso que demora é, séculos para que os europeus consigam se, é, se contrapor e impor a sua vontade em alguns aspectos na China. A China não sofreu um processo de colonização, só que ela sofreu um processo de, no mínimo de uma invasão e, de, em alguns aspectos, é, controle de algumas regiões dela. Só que, como não houve um processo de colonização, ela conseguiu sair desse momento com sua cultura sólida ainda. Ela não houve processo de apagamento, como eu falou. Ela não foi dominada, não foi controlada em todos os seus, em todos os seus aspectos culturais. A Inglaterra, quando ela, ela vence a China de forma bélica, e essa é perspectiva é interessante a gente olhar... Porque enquanto a China, ela, ela, até mil, próximo de mil, 1900, ela, ou melhor, 1850, por aí, a China tinha, é, e esse é um cálculo que, que se faz, que é muito difícil fazer, só que alguns, alguns historiadores fizeram, de desenvolvimento social da China nesse período. E a China até 1850, 1800, ela tinha, é, e aí eu vou colocar em muitas datas, o IDH, ou seja, o IDH daquele, daquele período, desenvolvimento social muito mais elevado que a Europa. A China tinha mais alfabetizados, a China tinha pessoas mais letradas, a China tinha maior acesso a serviços básicos naquele momento, ou seja, água limpa, acesso e a possibilidade de vida mais longeva. Então, enquanto a Europa, por assim dizer, ela focou numa questão bélica e, e se é, priorizou o desenvolvimento das suas capacidades de controle do, do outro, das suas, da for sua força bélica, a China investiu o seu, o seu capital seu capital humano, seu capital cultural e o seu foco de desenvolvimento da sua população. Então a China tinha os melhores educadores, tinha o melhor é, é, o melhor lugar para viver. A China tinha a melhor saúde, a sua população não vivia mais, mas é, justamente porque ela não buscou investir o seu vou usar aqui um termo, o seu PIB para assim dizer no seu exército. A China, não tinha, a China não tinha grandes marinhas. A China não gastava, por exemplo, como os Estados Unidos, uma parte significativa do seu PIB, por assim dizer, é, no, na construção de uma grande frota para dominar os setores. A China
0: investia na sua população. Deixa eu só fazer um pontuamento que eu acho muito interessante, que eu acho que casa muito bem na, nessa distinção que... Até para o povo entender, quando a gente fala que a, que a produção é, da Europa ela é uma produção puramente bélica, e o que a Europa fez realmente foi uma um avancalamento muito, muito único. Enquanto, se a gente olha para a Europa, ali no, no final da Idade Média, na, na, na Baixa Idade Média, quando, a, provavelmente, uma das maiores cidades da Europa tinha o quê? Cerca de 20 mil habitantes que, que jogava as suas fezes na rua e morria de peste negra porque vivia em condições de merda, literalmente. Assim, se a gente olha para o mesmo, mesmo período na, no que hoje a gente chama de Américas, mas que eu tinha um eu tenho outro nome que eu agora esqueci, olha para civilizações como a Inca, com cidades de 200 mil habitantes para mais, com água in, dentro da casa, esgoto, é, com toda uma cultura higiênica, com todo um desenvolvimento, que daí eu acho que é o mais interessante, um desenvolvimento claro e sustentável com a natureza, porque quando a gente olha para os povos originários da América, nós não vemos uma violência contra a natureza que aconteceu, por exemplo, com a, com a Europa. A Europa é, secou basicamente todas as florestas, destruiu toda a sua vegetação. Então é, é, um, é um negócio muito... Muito, é, educação universal, assim é um negócio muito pleno e muito distinto. O que a Europa produz é, é puramente violência. E uma coisa que, que eu sempre escuto, Daniel, e te, se eu estiver errado agora, eu peço que tu me corrija sobre a China, que uma das coisas que se fez para derrotar a China belicamente foi a introdução do ópio. Foi drogar a população em nível nunca visto antes. Foi uma tática de guerra. Porque a... Uh, uh, Tu, tu pega um povo que era milenar, educado, que tinha tudo, e você introduz um, uma droga que cria um, um, um efeito na questão até de saúde pública, né? Hoje, porque hoje a gente entende que, que a questão das drogas ela é uma questão de saúde pública e que acaba desembocando nas guerras do ópio ali. E tanto que é, é muito, é, hoje, na China, o resultado da Revolução de, de 1949, as drogas foram banidas como um processo de Estado... Para a reestruturação do país. E aí, até eu peço que o Daniel se estenda, se estenda um pouco, se ele puder, sobre essa introdução do ópio que houve com a, com a entrada do Império Britânico e que desemboca nas grandes guerras do ópio, ali, as duas grandes guerras.
2: Esse é um ponto interessante a gente olhar e entender que é muito difícil a gente dimensionar e até calcular é, fatores individuais em é uma grande estrutura. É difícil da gente olhar e falar que o ópio foi fator significativo para a derrocada do Império Chinês. É, também a gente não pode olhar e falar que ele não teve importância. Eu acho que a gente tem, tem sempre essa esse ter a noção do nosso desconhecimento. É, eu não saber dizer a, quanto, quantos pontos de 10 o ópio fez para poder derrotar a China, mas com certeza ele foi significativo porque ele desestruturou, desorganizou a sociedade chinesa. Mas eu acho que um ponto que é mais significativo ainda é a perspectiva de investimento do Estado. Ou seja, a China ela tinha uma visão de que o investimento primário era só a população, a sociedade. Isso não é porque ela é boazinha, que, que isso é melhor ou pior. É simplesmente porque a cultura política chinesa se desenvolveu assim. Enquanto a Inglaterra, a Europa, ela tinha uma perspectiva bélica muito mais aflorada do que a China. Veja bem, a China não tinha desafiante nas suas redondezas. A China nunca olhou para o lado e falou assim, nossa, esse império aqui é poderoso, hein? talvez seja melhor eu criar um grande exército e desenvolver muito mais as minhas questões bélicas, as minhas capacidades bélicas. Enquanto na Europa, essa foi a regra. A, a Europa olha para o lado, ou melhor, os países da Europa, os estados da Europa olham, olhavam pro lado e viam vizinhos bélicos também. Então isso criou um ciclo de desenvolvimento bélico que a China nunca precisou. E, então, dado o momento e dado a ao desenvolvimento econômico que a Europa conseguiu é, explorando é, dois continentes, a Europa possui um, uma reserva de capital, uma reserva de investimento, uma reserva de, de capacidade de desenvolvimento das suas, suas forças bélicas que a China nunca tinha passado. Então, quando a gente fala do ópio, óbvio, óbvio que ele foi é, importante, só que é, algo que a gente tem que dimensionar é que a Europa ela vem investindo e veio desenvolvendo as suas forças militares por muito mais tempo e com muito mais empenho. Porque a partir do momento que você chega no status Onde você olha para baixo e não vê nenhuma ameaça possível Você não tem como priori priorizar o exército Por que, que a China tinha que ter um exército poderoso Enquanto a população podia ser é, melhor desenvolvida Por que, que a China ia construir é, barcos para a expansão global Em vez de construir aquedutos Em vez de construir canais de irrigação para sua população Veja, isso politicamente não funciona se a população observa que o, o Estado está investindo em exército que não vai ser utilizado, em vez de investir na irrigação que vai permitir alimentar muito mais famílias, a população se revolta. Então, o imperador portou uma perspectiva que o investimento primário tinha que ser na sua população, tinha que ser no desenvolvimento do seu Estado, do seu território. Então, a China ela chega no momento de contato com a Europa onde ela passou por durante séculos é, não desenvolvendo a sua, a sua força bélica. Um, um, no século XV, a China investiu fortemente na sua frota, conhecida como a grande frota do tesouro. E a China chegou até na costa da, da, da África, passando por Índia, passando por Malásia, né, que hoje são Índia e hoje são Malásia, né? E, e, e o relatório que foi feito, o entendimento que foi feito, é que não existia nada para a gente fazer lá. Então isso foi, é, além da mudança política ocorrendo aqui no momento, isso foi um, um, um choque e uma mudança de paradigma que colocou a, a China de uma forma... Em uma posição muito frágil, porque via para o futuro. Obviamente, como eles não tinham bola de cristal, eles não conseguiam dimensionar que iriam chegar, é, durante três séculos, é, bárbaros com a capacidade bélica que eles não estavam preparados naquele momento. Não estavam não preparados porque foi uma escolha política, foi uma escolha social, de priorizar o desenvolvimento do seu território, da sua nação, da sua socialização, em detrimento do investimento em forças bélicas. Então, quando a gente coloca o ópio e as opções políticas que a China tinha, o ópio, sim, foi significante, só que é, séculos de detrimento da escolha do exército como priorização do investimento foi mais relevante, pelo menos na minha perspectiva. Então, o ópio, ele sim, ele destruiu algumas estruturas, ou melhor, danificou ficou algumas estruturas sociais que existiam na China, só que as escolhas políticas que a China fez de priorizar a sua população e desenvolvimento social, é, em vez de desenvolvimento social, isso colocado num outro período histórico, a gente, eu estou usando aqui termos, para a gente poder compreender uma sociedade que para a gente é alienígena. Então, é, é, o que eu estou falando aqui, eu quero que vocês coloquem sempre um asterisco, um asterisco para a gente entender que a gente está falando de uma sociedade é, alienígena para nós, que a gente não teve contato, que a gente não aprendeu na escola, que a gente raramente aprende na universidade. Então, a China priorizou durante séculos uma perspectiva que deixou ela frágil. Mas hoje a gente consegue falar isso porque a gente não estava lá, sabe? Imaginem só a população chinesa durante três séculos recebendo investimentos que vinham para o exército. Por três séculos, isso fez muito sentido. Só que não fez mais sentido e foi o motivo da derrocada. É quando vieram é, estados que investiram nas questões bélicas por outro N e N motivos, sabe?
0: Perfeito, camarada. Não? Ótima análise, assim. Eu acho que realmente tu. Uh, dá pra se dizer que a, a única outra grande tomada da China foi pelo Império Mongol, né, mas que acabou na fragmentação gerando uma outra dinastia, né. Mas agora só avançando no tempo, porque falamos bastante, <risos> é, a China de, depois da, das grandes revoltas ali, da questão dos tratados iguais, ela, ela tem uma série de... De revoltas, por causa que geram uma instabilidade muito grande no país depois da entrada do Reino Unido. A revolta Aipin, a revolta Nian, a revolta Mal, as revoltas é, Miau, na verdade, as revoltas muçulmanas, que depois se dá na. todas elas se culminam em uma série de. de, 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 de conflitos, né, de tensões, que acabam culminando na Revolução Shen que Que acaba com, a, com o estabelecimento da, da, das dinastias e e estabelece a República da China e depois acaba desembocando no Kuomintang que é um é um partido que é muito dado ao, ao imperialismo, cria uma burguesia rentista subdesenvolve ainda mais o povo por causa que daí a China ela não tem uma transição ao, ao capitalismo, tem uma imposição de modo de produção isso que é, que é uma coisa importante eu estava lendo um texto do Américo Cabral, que é a Armas da Teoria, e ele faz uma crítica, por exemplo, à, à questão de luta de classes como motor da história. E daí ele, ele pontua que antes disso, antes de haver luta de classes né, na América, na, na África, em Ásia, podia-se dizer, então, que não havia história, é, porque eles haviam outro modo de produção, e o Américo Cabral define que não. Só havia outro modo de produção. Isso, às vezes, é importante a gente entender. Até Eu estava conversando com o Daniel, esses tempos atrás, sobre a, como que, muitas vezes, a gente entende os modos de produção como todos sendo muito da, da Europa. E é importante a gente entender que não. Que, e e a, essa imposição que há desse novo modo de produção e um modo de produção que não tinha se desenvolvido, como da China, causa um impacto sem tamanho no desenvolvimento. Esse IDH, entre aspas, cai a quase destrói o que o que tudo que se tinha. Tanto que daí é esse período do que é o século de humilhação, não é? Mas só avançando rapidamente, o que daí a, acontece que desemboca na segunda grande guerra é novamente uma série de invasões atraídas pelo pela fraqueza estrutural do Comitang que não consegue combater o imperialismo japonês, que daí tende a, a se aliar com o Partido Comunista de Mao Zedong, mas sobre isso a gente vai ter um podcast mais à frente com o camarada João Carvalho, até para conversar um pouco sobre o maoísmo, revolução cultural e tudo mais. Mas agora já batendo na política externa chinesa em 1949, defendiam os preceitos fundamentais de independência, liberdade, integridade territorial e soberania além do desejo de estabelecer relações de cooperativa e, e, a, e amizade com o mundo, inter, o mundo exterior, fundamentadas na igualdade e no mútuo benefício. Essas foram as ideias perpetuadas desde, de, pelo, pelo Partido Comunista, ideias até que se diferiam da, das ideias da União Soviética, que tinham um alinhamento. Com, com a China ali, a China sempre defendeu a ideia de auto de, sempre eu digo a partir do período comunista, a ideia de autodeterminação dos povos, de que cada povo tinha que guiar sua, sua revolução através de um, de um princípio próprio mas continuando é, é necessário apontar que essas que existem quatro, quatro fases distintas na política externa chinesa no período da, da Guerra Fria o período de 49 a 60 a que é marcada pela aliança sino-soviética, que tem uma ruptura tanto política no sentido de, de que a União Soviética ela vira revisionista. E agora, dizendo, respondendo o, o Daniel lá do início, eu acho que aí a gente pode ponderar que é um revisionismo até no mau sentido, porque retoma as ideias de... de, de de Karinsk, de Bernstein, sobre, sobre revoluções pacíficas, sendo que a União Soviética estava no auge do, do, do seu, do, da força do, dos partidos comunistas ao redor do mundo. Mas eu, eu também eu peço que os camaradas olhem para esse período num, como um período pós-traumático. Havia se passado a maior e mais violenta guerra da história da humanidade. Então todos os tratados que haviam sido feitos e que e que deram essa ideia para o Khrushchev de transição pacífica, foram tratados que foram forjados pelo próprio Stalin no, na, nas várias reuniões que, que, que se teve entre os grandes lideranças. A gente tem que entender esses processos. Mas que desemboca numa ruptura né, da, na década de 60 que, que caracteriza a contraposição das superpotências na, na China, não é? E na década de 70 e a partir da década de 1980, marcada pela uma aproximação relativa com os Estados Unidos, isso é importante. É... E até por uma tônica antissoviética. A... a China ela não se pintava fora do campo socialista, mas ela se pintava com características chinesas. Um socialismo com essas características chinesas. E, a partir de 2001, a adesão da China na, na Organização Mundial do Comércio foi um movimento privilegiado na história da inserção chinesa ao mercado internacional e para as relações internacionais chinesas, como ficou registrado pela fala do presidente da época, Hun Jun, Chow, que é A ascensão da China à OMC é um marco na reforma de abertura da China, nos trazendo uma nova era de abertura ainda maior. O ingresso da, da OMC foi uma importância de decisão estratégica, baseada numa análise abrangente da situação doméstica internacional do, a fim de fazer a reforma e a abertura da China e a modernização socialista. E antes de eu continuar, eu, eu, eu acho importante comentar o seguinte, que tudo que desemboca nisso da China é, é, são eventos que partem muito da dos três líderes, né, que a gente pode dizer, dos três grandes líderes, que é o, o Mao, o Deng e hoje o Xi, que, que tem essa característica primordial, não, não desmerecendo os outros, mas que tem aportes teóricos hoje em frente ao partido, isso é importante dizer, que os aportes de Mao, Deng e Xi estão na linha do partido, o é, do Xi entrou em 2018, se não me engano, <coughs> mas que o desenvolvimento da China hoje, apesar de parte da, da, das pessoas olhar só para o Deng e alguns até chamarem de contra-revolução, esquecem de todo o bom, do, de todo o desenvolvimento e com erros, obviamente, porque tudo que se desenvolve de, é, tende a gerar alguns erros do período do mal. Todo o impacto dessa industrialização e até o, o Felipe tem, que é, um, que é o nosso amigo que gravou nós a, a, a retrospectiva do ano ele tem uma tese que eu acho muito interessante de que toda a industrialização na história da humanidade foi uma industrialização violentíssima e na China não foi diferente mas que fez o que a China é hoje o campo industrial chinês é hoje a, a, a uma identidade própria e enfim só tecendo esse comentário daí puxando uma frase do Elias Jabur que o Estado construiu uma economia de mercado de zonas rurais, levantando o surgimento de um crescimento mercantil virtuoso, baseado no consumo e na conversão industrial das antigas unidades produtivas industriais rurais em grandes empresas de cantão e povoado, procedendo eh, precocemente ligados ao mercado externo. E daí, só fazendo uma citação muito breve, né? que essas reformas e abertura da modernização que ocorreu em 1978, da agricultura, industrial, ciência, tecnologia e forças armadas, ela que fazem parte do desenvolvimento chinês, que, que daí começa a ser constituídas as, as famosas zonas econômicas especiais para receber esse investimento de setores externos, é, são muito marcadas pela frase do Deng Xiaoping que, pra, ao abrir uma janela para entrar a brisa, você também deixa entrar mais moscas. E agora, deixando a oposição que eu e o Nilton geralmente temos, que na China acabam que entrou muitas moscas. Mas que hoje a gente vê o Xi Jinping fazendo várias medidas para correção. E que cabe olhar, para daí agora, é, depois, já passando daí a palavra para o Daniel, olhar para essa China como um processo, que parte do mal, que desemboque Deng, e que o Chile faz um, um aporte essencial do que a China é hoje, ainda não entrando no na questão de nova rota da seda, mas que é importante olhar para tudo o que aconteceu na China como planejado, planejado. Essas disputas de linhas e que desembocam uma coisa em outra. Newton, antes de eu passar para o camarada Daniel, tu quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Quero sim, camarada. É... Na verdade, você citou aspectos históricos muito interessantes, Começando lá da, do domínio do Reino Unido, do OP, eu gostei bastante da citação, porque é realmente importante, como o camarada Daniel pontuou bem antes, a gente entender esse período. Mas, pois bem, passando para o século XX, é, eu achei muito interessante citar aí a questão, esses quatro períodos do desenvolvimento econômico é, da China pós-revolução, porque há uma certa incompreensão quanto à China nesse século, né? tanto por parte... Do, dos Estados Unidos principalmente mantiveram relações econômicas com a China a partir da década de 70 ali, quanto também por parte da União Soviética, da União Soviética e demais países do, do Comecon e do leste europeu havia-se uma visão um pouco deturpada e inclusive em aspectos bélicos que o camarada Daniel citou antes é, agora por parte dos Estados Unidos que era o, o maior representante do capitalismo em seu estágio avançado no mundo, porque o século XX depois é um século de guerra total né, onde o capitalismo ali acabou perdendo o seu caráter civilizatório é, acabou ganhando essa perspectiva de fim de mundo, essa política de fim de mundo do capitalismo, que ela vai estar presente até, até hoje né, com a, o total genocídio dos povos que não se enquadram a, naquela característica de povos a serem salvos pelo capitalismo né. e, enfim, há uma total incompreensão ali do, dos Estados Unidos por parte da política bérica da China enfim, isso foi decisivo para o desmantelamento do do Império e também do, do né? E é importante perceber que a China começa a, a focar um pouco nesse aspecto bélico após a Revolução justamente. É, como a gente percebe em 1950, um ano após a Revolução, a China já estava enviando é, tropas para ajudar ali na, na Coreia Popular, é, ajudar a defender a invasão dos Estados Unidos, a invasão imperialista. Tinha uma certa incompreensão quanto a isso, justamente por causa desse século de guerra total, dessa nova configuração do capitalismo, a uma reconstrução do capitalismo que houve ali no século XX, com essa nova centralização do, do capital, a concentração desse capital, um avanço sem precedentes, uma nova configuração do imperialismo em a subida desse poderio avassalador dos Estados Unidos no pós-guerra, principalmente no complexo industrial, no complexo militar, na moeda mundial, no fordismo, causando essas crises profundas e cíclicas, causando algumas frustração também no próprio liberalismo econômico, é, tanto que autores que defendem que o capitalismo no estágio atual ele, ele vai totalmente é, contra os princípios que os próprios liberais tinham um no passado de, de um capitalismo com essa generalização global do processo econômico, com essa autodeterminação da, da economia que acaba gerando esse fenômeno crônico do subdesenvolvimento no terceiro mundo também. Mas todas essas novas perspectivas de um novo capitalismo acabam corroborando para essa análise pífia que a gente tem do, da China aqui no Ocidente, tanto nessa perspectiva abérica quanto na, na questão do, do, dos processos históricos como o grande salto, salto adiante e com a questão do socialismo de mercado chinês também. Esses processos são muito, muito deturpados aqui na historiografia ocidental e também são deturpados por parte da própria análise de alguns camaradas, né, como a Sistão União Soviética... Alguns outros países da, da Comecon também faziam uma, uma análise pífia da China né? é, com essa, essa aproximação dos Estados Unidos, essa estratégia econômica, dizendo que ali seria agora, a gente vai falar num bloco mais à frente, né? mas uma forma de, de imperialismo, social imperialismo, mas enfim, é importante a gente não, não cair nessas armadilhas, né? não, não cair nessas armadilhas teóricas de analisar a, a China nesse século 20 e que vai desembocar em todo o desenvolvimento do, do Estado atual chinês, do Estado chinês como ele é hoje, nessa potência econômica que a China é, é por essas análises falsas, né, essa, essa análise de uma, de uma possível financiarização que alguns camaradas acabam enxergando no processo econômico externo da China e o próprio o Ocidente enxerga isso, né, enxerga esse jogo geopolítico da China como parecendo ser o de entrar no jogo da exportação de capitais, porém não é isso na essência, né? Porque a China tem o seu próprio, a sua própria forma de fazer a política externa. Uma dia interessante para a gente colocar é que no ocidente se joga, se joga o xadrez. Na, na China se joga o Go, né? que é um outro jogo de estratégia, que até a gente já fez um podcast sobre o filme A Chegada, eles colocam o Go como um, um, um jogo que acaba propondo uh, o confronto bélico e tudo mais, e, enfim, é, mas só fazendo uns devaneios aqui. Então, o tabuleiro que a China joga no jogo geopolítico é outro, né? A gente acaba analisando algumas estruturas da economia chinesa e da atuação chinesa, principalmente ali no período pós-revolução e no período atual do século XXI, com uma perspectiva totalmente ocidental, né? Ocidentalizada, uma visão ocidental que não leva em conta toda essa cultura milenar que a gente já discutiu. E tudo isso perpassa pelos aspectos históricos que o camarada Will e o camarada Daniel exporam anteriormente para a gente enfim encerro aqui
0: mas então retomando uh, eu não sei porque eu falei retomando a gente Tecnicamente não, não vai na mágica da edição não vai ter essa retoma <risos> mas então muito boa essa sua fala camarada Newton. É, são pontos muito interessantes que é, que eu se, a gente sempre até comenta né muito das nossas análises elas estão muito corrompidas pela, pela visão europe, europeizada que a gente tem toda situação. Mas hoje a China ela indubitavelmente tem uma política muito única que se dá uh, a partir das próprias perspectivas do mal, com os aportes do Deng e com uh, os, os pensamentos, o pensamento de Xi Jinping. Uma coisa que eu acho que tem em comum em tudo isso, é, que se dá na reforma e abertura, que se dá na, no socialismo com característica chinesa, que se dá na revolução cultural e nos aspectos de fora, o, a China sempre teve, a partir do período socialista principalmente, uma política que hoje a gente entende como bilateralismo, que desemboca nessa grande resolução que é o Acordo de Livre Comércio da Ásia. Nem estou falando ainda da, da, da nova rota da seda. Mas o Acordo de Livre Comércio da Ásia é o grande acordo do, do, de 2020, que já vem sendo planejado há mais de 10 anos, ele vai acrescentar um trilhão anual. Ele surge numa saída americana, numa entrada do modelo chinês, a gente fez uma análise dele no, no podcast anual, e ele se baseia nessa política de win-win, não numa política de soma zero, que, é, que se dava muito nas relações com o, os americanos, mas que hoje a China, ela faz seus, desde 49, ela mantém a mesma linha, a mesma prática de acordos bilaterais, de desenvolvimento e de trocas, não é? E nesse sentido, eu quero só que o Daniel faça aí os aportes sobre essa história dos, desses três grandes líderes da, da, da China, começando com o Mao, que e o seu desenvolvimento da, da política industrial, do Deng e a sua abertura e sua entrada de moscas, e hoje com o Xi, que faz a... O um remodelamento disso, que só fazendo uma citação final, o Elias Jabur, em um texto dele, ele comenta que as empresas estatais têm aumentado sua participação nas empresas privadas. E em um, em um artigo dele ele fala que trata-se uma forma privada de propriedade com acrescente participação acionária do Estado. Esse processo amplo racional, em 2000, era 12% das empresas estatais tinham esse tipo de participação, em 2020 a participação chegou a 25%. As estatais, em média, tinham investimento com seis empresas privadas no ano 2000. Em 2015, esse portfólio alcançou a média de 15 empresas por investimento estatal. Uma coisa é muito certa. Além de ter uma grande parte das empresas estatais, a China está fazendo uma, um novo formato de, de participação estatal no setor de mercado sem a, a apropriação direta com violência que daí é um termo que eu não conhecia, mas que o pessoal, que vários artigos que eu li usam ele, que é o desenvolvimento pacífico do socialismo chinês, que não é a linha khrushchevista de, de, de negar a revolução, mas é um desenvolvimento de bilateralidade multilateralidade, e nesse sentido agora, parando de falar, passo a palavra ao camarada Daniel.
2: Olá, senhores. Dei um beijo na minha avó e agora eu voltei aqui. É, acho que é um ponto interessante a gente falar dos três dragões da China, né? E lá há três dragões gigantescos e aqui há dragões. Gostou da piada? Maravilhosa? Eu sei que vocês não estão segmentando aguentando de
0: tanto rir. Amei, Mas
2: enfim, é, quando a gente olha para Mao, Deng, Xi, a gente, olhando a China como um organismo vivo e observando qual, quais foram as ações que eles tomaram, Quais foram as modificações e as estruturas criadas por eles e as estruturas destruídas por eles, a gente entende que o desenvolvimento chinês, ele segue uma harmônica, um harmônico desenvolvimento, a história chinesa segue nesse período, onde o Partido Comunista Chinês conseguiu criar uma estrutura de é, seleção de líderes muito eficiente, eles conseguiram criar um desenvolvimento e, e uma progressão histórica, por assim dizer, bem harmônica. Então quando a gente olha para as ações de mal, a gente entende que naquele momento a China ela tinha a obrigação e o dever máximo de sobreviver. A sobrevivência da China naquele momento era a regra número um, era ação número um. Tanto é que para isso a China tinha 3 milhões de soldados colocados é, nas suas fronteiras. Porque a China tinha na costa é, os Estados Unidos com os seus postos avançados. A China tinha a Índia, a gente tinha, tinha um conflito no Vietnã, onde os Estados Unidos interviu e depois a China entrou em guerra também. E ele, a China tinha a União Soviética, que em dado momento se tornou uma ameaça bélica é, importante e fundamentalmente necessária de ser enfrentada. Então, o Mao assume a governança da China com o objetivo primário de sobreviver. Então, o um período de mal a gente pode entender como a busca pela sobrevivência da China. E pela busca da sobrevivência, você deve tomar ações é, necessárias para que essa sobrevivência venha. E na necessidade de tomar ações radicais, você passa ou não do ponto. E esse é o um debate e o um entendimento que muitas pessoas não têm da governança de um Estado, da, da, arquitetão, da arquitetura e da necessidade de, de sobrevivência de um Estado. Que, e é e aquela famosa frase, né? Ou você morre como herói ou você viu o suficiente para se tornar vilão. Porque o vilão ele tem que fazer coisas que não sejam pacíficas, não sejam boas. Porque um objetivo desse vilão, entre aspas, é a sobrevivência. Então, ao ao se, ao se tomar ações radicais necessárias para a sobrevivência, esse herói se torna vilão. E esse é um processo de construção do mal que, que foi muito é, fortemente é, arquitetado e construído, tanto pela mídia ocidental, quanto, é, quanto por, por mídias que não são necessariamente imperialistas. Mas o fato é que a função de mal na história chinesa, por assim dizer... Foi a criação de estruturas que permitiram que a China sobrevivesse. Para você ter uma ideia, o Brasil ele passa por um milagre econômico, né? E é de curta duração, mas quando a gente olha o desenvolvimento econômico chinês, o desenvolvimento econômico chinês no período de mal foi superior ao pequeno e curto milagre econômico brasileiro. Então quando a gente olha para mal, a gente fala que mal é, não soube desenvolver a China. Mas quando a gente faz essa comparação com o milagre brasileiro, a China desenvolveu mais que o Brasil. Então, como que a gente olha para esse período histórico chinês e fala que a China ficou pobre? Fala que mal foi um mau gestor nesses nesse aspectos econômicos. Quando a gente olha para a alfabetização, quando a gente olha para a expectativa de vida do, de um chinês médio, a expectativa de vida subiu, essa educação subiu, as capacidades industriais se elevaram. Então, a gente olha com, é, com verdades apostas para analisar um período que é muito, é, muito delicado para a história chinesa. Novamente, a China estava passando por sobrevivência, a China tinha conflitos em todas as suas fronteiras. Todas as suas fronteiras tinham a possibilidade de, de revoltas ou possibilidade de invasão. Então, as ações tomadas ali foram com o objetivo de sobrevivência. Então, o papel histórico que o Mao cumpre na, no desenvolvimento chinês é o papel de permitir que a China sobrevivesse. Tanto é que é, uma década antes de, de Deng assumir, o Mao já, par, já constrói uma perspectiva de abertura. A perspectiva de abertura não é algo originário de, de, de Deng. É uma, é uma é uma ação que começa com mal. A política do Ping Pong Foi algo iniciado por mal. Então quando a gente olha do desenvolvimento chinês A gente entende que As sucessivas colaborações desses três, é, desses três personagens Na história chinesa, e quando eu digo personagens Sabe que todos esses três personagens possuem é, Um grupo político por trás dele Uma maioria política para fazer isso funcionar eu Só coloca esses três personagens porque é o mais fácil para a gente entender Eles são uma, uma série de reformas que corrijam os erros do, 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 do antepassado e melhoram os pontos que eles acertaram. Então, a base industrial que mal utilizou, a estabilidade política que mal conquistou, a influência internacional que mal conquistou, foram as ferramentas fundamentais para o desenvolvimento econômico que a China passou por Dengue. Por isso que quando a gente olha e fala que Dengue foi é, um traidor do desenvolvimento chinês, ou que foi um neoliberal, isso é algo impensável. Algo impensável. Então, quando vocês dizem que é, Deng permitiu que entraram moscas demais na abertura da janela, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente, né? Porque o Deng fez o que era necessário para o desenvolvimento chinês. Mas ele só fez o que era necessário porque o seu, o seu antecessor permitiu que isso ocorresse. Assim como o Xin, é, como o Xi, ele reforma as ações de Deng e tira essas moscas, como o Will muito bem falou, ele só o fez porque ele tinha as ferramentas econômicas para chutar essas moscas da China para controlar essas moscas então é, quando a gente quando a gente quando a gente permite e entende que o desenvolvimento histórico ele é complexo ele é falho ele é equivocado a gente consegue entender que o, o papel histórico que esses esses atores essas maiorias políticas conquistaram ele é fundamental ele é fundamental porque ele segue uma linha de, de reformas de desenvolvimento é, quase que é, quase que ontológico né de, de uma de um desenvolvimento de desenvolvimento saudável e harmônico. Então quando a gente olha, para finalizar, o desenvolvimento de. Do, do desenvolvimento enaltecido por Mao Deng Xi, a gente entende que ambos só conseguiram fazer o que eles estão fazendo porque tinham as estruturas e as ferramentas necessárias que o outro permitiu, que o outro forneceu. Então, novamente, para finalizar, é, Mao permite que a China sobrevive, sobreviva e forneça as ferramentas para que. É, Dengue reforma a China e, e a China tem um boom, um milagre econômico, por assim dizer, durante décadas Xi assume essa liderança depois de décadas e observa os equívocos e as falhas desse desenvolvimento e vem corrigindo essas falhas e desenvolvimentos que as ações de Dengue fizeram, então enquanto Mao sobrevive, faz a China sobreviver Deng faz a China viver e, e, e Xi faz a China sonhar o sonho chinês está na responsabilidade de Xi Jinping e da sua maioria política, e as ações que ele vem tomando com a construção da and Road, é uma das perspectivas de alcançar esse sonho chinês e esse sonho chinês pode ser vermelho no futuro
0: ou pode estar sendo, ficando vermelho com o passar das décadas olha, achei assim, até estava falando com o Newton no, no Telegram assim estamos apaixonados por você Daniel Cara, muito boa a tua, tua fala, assim, é, sem, sem precedentes, e eu estava rindo com a sua piadinha, assim, tanto que somos todos piadistas aqui, tá, viemos fazendo é, piadas com denguistas, né, porque, enfim, né, se, se dengue... De, é, é engraçado, eu acho que o dengue não conhecia o português, né, senão ele nunca faria uma analogia com moscas. Né? Então, mas enfim, abraços aos Aedes aegypti por aí, mas voltando, assim, eu concordo, cara, e eu acho que pessoalmente, eu tendo não a, a atacar tanto Deng Xiaoping, nem nada, por vários motivos. Eu acho que o primeiro é que eu não tenho tanto conhecimento, eu acho que muitos de nós não temos, né, por, por vários problemas, de encontrar textos dele, não, acabamos não estudando tanto ele, ao mesmo como também não estudamos tanto mal, ao mesmo como muito menos estudamos o Xi Jinping. Tem dois livros, se não me engano, do Xi Jinping traduzidos. Isso se dá por diversos motivos, desde a negação, o, o, o medo amarelo, o, o, é, que se chama, né? esse, esse racismo em cima do, dos chineses, ainda é muito presente e era muito mais, desde problemas com tradução literal, né? porque a gente tem que lembrar que o período colonial britânico, período imperial britânico, impôs à China uma romanização de linguagem, eu fiz um texto do Aqui é Dragões, é, falando se era Mao Zedong ou Mao Tse Tung. E a palavra Mao Tse Tung ela, ela condiz com essa formação do Wade Gillis, que é a romanização britânica. Durante a Guerra Fria, eles fazem a transição para o Pinyin, que é uma romanização, mas ao estilo, em 1953, se não me engano, ao estilo que o governo chinês colocaria. Ou seja, com maior respeito pela sua própria linguagem. Aliás, se eu não me engano, pin é, Han Yu, significa fonetização, Han. E, e, e assim, nós vemos que até na Guerra Fria, escolher o sistema Wade Gillis ou pin era uma tomada de decisão política. Então existem tantos fatores assim, que, que nos fazem olhar me melhor... <risos> <risos> essas piadinhas no chat aqui é foda olhar melhor pra a China e também não olhar como, como deveria, que estão hoje se revelando e que vão mudar esse debate em torno eu acho que a principal coisa e agora, daí passando pro camarada Newton, até pra, pra ele finalizar porque eu também já tô falando, é entrar na, na, na questão que o que o, o Coelho Jabur sempre fala, né que quando a gente vai analisar uma a experiência chinesa hoje, nós temos que analisar ela através da sua condição material atual e a sua condição histórica de desenvolvimento. Nós não podemos nos prender à experiência soviética como se ela fosse o patamar a ser alcançado de socialismo. Nós temos que entender que socialismo científico, socialismo real, ele se dá em transição, em modos, em entendimento, em revolução, e a características materiais e históricas, ou seja, que dependem do tempo. E aí eu caso muito com o que o Daniel falou, que os três dragões, o sol vermelho, fez os aportes para o seu tempo, e que desembocam indiferente. As noções de propriedade hoje talvez não sejam as mesmas das de lei de cercamento. As noções de Estado hoje talvez estejam mudando, pois hoje a gente tem o um fator da influência de massas que redes sociais e as, é, e as grandes corporações têm diretamente. Esses são fatores que vão desembocar o século XXI e que nós temos que começar a entender através desses fatores. E para terminar, eu acho que um, um ponto importante, nesse artigo que, 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 eu, que eu citei antes, ele, ele fala o seguinte, a, abre aspas, o desenvolvimento de uma teoria de relações internacionais chinesas tem início no final dos anos de 1970 e no começo de 1980, quando o governo socialista de Deng Xiaoping começa o processo de abertura e passa a implementar o socialismo com características chinesas. Até os anos de 1980, o ensino de relações internacionais, como se conhece, não existia na China, já que, se estudava, já que se estudava, eram obras de autores do socialismo científico. Ou seja, hoje existe muita coisa que bebe das fontes do socialismo científico, porque nós temos que entender, isso parte, está na constituição chinesa, se aprende uma educação através do marxismo-leninismo, é a, é, a, é a lei da constituição número 1, um. mas que também se desenvolve muita coisa nova, a China ela é pioneira tecnologicamente, mas isso desemboca também no estudo de humanas, no estudo de relações comerciais, no estudo de relações filosóficas, e por aí vai, isso é muito importante, e existe um bocado de conhecimento que não chega a nós, mas agora, com isso, eu passo a palavra para o Newton para ver se ele quer fazer alguma aporte final ou antes a gente passar para discutir esse possível social-imperialismo chinês. Camarada Newton.
1: Camarada, é uma boa fala e uma bela fala também do camarada Daniel anteriormente, ali falando sobre a China nessa era mais recente. E eu, eu acho que o que resume bem essa nossa discussão é uma, uma frase do, do próprio Lenin, né, que... A prática é a prova da verdade e é isso que a gente vê na análise da China e suas diversas contradições internas e externas e toda essa experiência que eu, eu digo ser pelo menos a minha visão é a mais complexa da, da história do socialismo real, a que mais tem essas contradições, é a, a, a análise realmente mais complexa nesse âmbito cultural que a gente discutiu, nesse âmbito histórico milenar e enfim, é, é extremamente difícil você fazer uma análise correta da, da experiência chinesa principalmente com essa visão deturpada que há nesse ocidentalismo aqui no Ocidente, essa análise um pouco mais é, ignorante quanto à China e seus aspectos milenares. Mas, como disse Lenin, a prática é a prova da verdade, e nós devemos acompanhar né, essas relações de, da novíssima China, depois da nova China, após a da revolução de nova democracia, e acompanhar essas relações de, dessa novíssima China com o sistema internacional, com, com realmente esse tabuleiro, aí, seja de xadrez, seja de go, mas todas essas relações complexas que permeiam a sociedade chinesa e, e levar esses aspectos interessantes, esses aspectos históricos, para uma análise profunda analisar o camarada Deng com, com sobriedade com seriedade, não ignorar totalmente todo o material produzido por, por essa abertura econômica da China é, igualmente o camarada Xi Jinping agora com esse novo desenvolvimento teórico do Partido Comunista, esses novos aportes muito muito fodas né muito muito interessantes aí que que ele vem trazendo desde 2012 que acho que foi é que ele assumiu ali a, a o comissariado do partido mas é, então nós temos que ter é, cautela realmente em analisar essa experiência histórica e enfim seguir analisando porque esse século 21 vai ser a, pra, a a prova né a prova cabal da da experiência chinesa é, vejamos se toda essa toda essa história que a gente acabou discutindo essa história magnífica essa história milenar da China essa história maravilhosa ela vai desembocar em algo mais vermelho como o camarada Daniel citou esperamos que sim e enfim aqui encerramos então essa parte mais histórica sobre a China que foi espetacular
0: é isso aí né eu acho que só, só fazendo uma parte muito muito legal assim o Partido Comunista tem cumprido todas as promessas dele até agora assim tudo que ele está ordenando nos seus congressos ele está cumprindo então vamos ver, 2050 eles prometem uma nova transição aí, o estágio 2 do socialismo, como eles chamam. Vamos ver. E vamos ao bloco número 2. Agora, depois de uma hora e
1: meia. <risos> Mao Zedong, e é isso
0: pessoal, vamos pensar agora Imperial uh, Social Imperialismo ou Soft Power Global? O que, que está acontecendo? Será que a China está? fazendo um novo formato de neocolonialismo sobre o mundo, expandindo sua, sua força, ou ela está libertando os povos economicamente para que eles façam e tenham sua autodeterminação, porque tem muitos fatores que vocês vão ver no bloco final, que é a nova rota da seda, está proporcionando, e o como que ela funciona, que daí o Daniel vai dar um show. Mas vamos falar um pouco sobre isso, e eu vou puxar a, a, um pouco do texto do, do camarada albanês Enver Hoxha. eu não sei como é que funciona, Hoxha ou Hoxha, sei lá como é que fala isso daí, mas, que, abrindo aspas aqui, ele falando do social imperialismo soviético, não se contenta com o domínio de seus estados satélites, tal como os demais estados imperialistas. A União Soviética agora combate por novos mercados, por esferas de influência, para investir seus capitais em diferentes países, assabancar a, a, a as fontes de matérias-primas, estender seu neocolonialismo na África, na Ásia e na América Latina e em outras áreas. O social imperialismo soviético possui todo um plano estratégico para expandir-se e ampliar seu hegemonismo, que inclui uma série de ações econômicas, políticas, ideológicas e militares. Eu quero fazer um primeiro ponto aqui que isso é muito importante, a, a China ela tenta não ser hegemônica, isso é muito importante, se, se vocês leem a postura do Xi Jinping, ele deixa muito claro que eles querem tentar fugir dessa linha de hegemonismo, porque primeiro, eles também não tem a, a, o poderio militar ainda para ter esse de fato combate, e não é, a maneira como eles fazem comércio. Mas continuando na, na linha do pensamento do, do Ember Rocha, que é que ele está falando da União Soviética, novamente colocando, ao mesmo tempo, os revisionistas soviéticos atuam no sentido de minar as revoluções e lutas pelas libertações dos povos com os mesmos meios e métodos dos imperialistas norte-americanos. Usualmente, os sociais imperialistas atuam por meio dos partidos revisionistas e seus instrumentos. Mas, de acordo com as ocasiões e circunstâncias, procuram também co corromper e comprar as camarilhas dominantes em países não desenvolvidos, oferecendo ajuda econômica escravizante para de depois introduzir esses países, introduzir-se nesses países, instigando-se conflitos armados entre dessas cama camarilhas, tomando partido de uma ou outra, organizando complôs para levar regimes pró-soviéticos ao poder, empregando intervenção militar direta, Tal como fizeram justamente com os cubanos, Angola, Etiópia e outros lugares. Assim, eu pessoalmente acho a análise do, do camarada Enver Rocha. discutível. Eu não vou puxar briga com, com os camaradas rotianas agora. Segurou as palavras, hein? Segurou as palavras. <risos> Mas só continuando o último ponto aqui. Essa política hegemonista e neocolonialista da União Soviética revisionista choca-se e não poderia ser de outra forma com a política dos Estados Unidos. Seguem, seguem e daí ele cutuca a China aqui. E que a China também começou a seguir. Trata-se de uma confrontação de interesses dos imperialistas e uma luta de redivisão do mundo. São precisamente esses interesses e luta que lançam na superpotência uma contra a outra e levam cada uma delas a empregar as forças no meio. Primeiro, eu acho que eu gostaria de dizer que eu retomo meu ponto do final do bloco passado, onde muita coisa se renova no pensamento. Muita coisa era compli é, é complicada hoje de a gente conseguir tradução e conhecimento? Quem dirá durante a, a década de 70, 60, 50 e por aí vai. Então, esse é um ponto. Outro que eu, que eu gostaria de dizer é que, que a China, ela, apesar dela... Ter seu, essa forma de expansão de, de capital, entre aspas, é, utilizando também dessas forças de matérias-primas, expandindo é, economicamente e assim, tudo mais, a China não faz uma expansão ideológica. Quando o seu desenvolvimento, ela não desenvolve... Daí o Daniel, sinta-se à vontade, porque eu estou tô, tô passando pano para China, por favor, me corrija. Mas a China, ela, o desenvolvimento dela, apesar de obviamente ter interesse, e se alguém está acreditando em um não interesse sobre as coisas, limpe sua ingenuidade daqui, por favor, porque é, não existe algo desinteressado. Isso é, isso é claro quando se fala em plano nacional. Mas que eu defendo claramente que... As medidas que a China toma hoje não podem se caracterizar por um formato de social imperialismo, pois elas fazem uma independência em relação a si mesmos ou ao imperialismo que já ocorre e à própria China, fazendo a por base desses acordos bilaterais. A China hoje ela, ela promove um novo formato de economia. E daí eu digo o seguinte, que eu acho que é muita preguiça, 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 nós reduzirmos as mesmas categorias de análises datadas em alguns pontos, em alguns pontos. É, eu estou tomando muito cuidado, que eu acho que a gente vai ter uma série de ouvintes roxianos que deve estar puto comigo agora, que vão fazer uma tese para mim. Mas enfim, é, dito isso, eu vou parar de falar e né? vou jogar, antes da bola pro Daniel vou jogar a bola pro Nilton, Nilton fala aí teu, fala mal dos roxianos aí por favor
1: Pois é cara essa, você pontuou muito bem agora no final que essa, essa análise de roxa do social imperialismo ela é, ela é datada historicamente e é uma categoria de presente nessa segunda metade do século XX, onde a União Soviética é, assume essa postura de preocupação mais interna preocupada mais com a Guerra Fria e, enfim, acaba é, ampliando sua zona de influência em outros países através de meios militares, talvez, e, e como a gente já discutiu anteriormente, ali falando da, da relação sino-soviética, mas é uma análise datada, assim a própria categoria de social-imperialismo ela, ela é datada desse período, ela é desenvolvida por Rocha, e nesses textos aí, falando sobre a estratégia do social-imperialismo soviético, e depois, batendo na China né, ali, ele começa a chamar a China de social imperialista na década de 70, por causa do início da, das suas relações econômicas com os Estados Unidos, sua aproximação, e daí a continuação desse texto, inclusive, que é no, no livro Imperialismo e Revolução, do Enver Rocha, é a estratégia de social imperialista chinês. E, enfim, ele, ele tem algumas críticas também à China nesse quesito, porém algumas críticas bem bem fundadas, realmente. E o, o Rocha, nessa época, já estava um pouco gaga. Mas... Mas, enfim, é também um documento histórico chinês na, na Be, Beijing Review, que, na verdade, aqui no, no Ocidente, ela era publicada como Pequim Review pela, pelo próprio Partido Comunista Chinês, pelo próprio Estado Chinês. E é um documento bem interessante, de leitura interessante, que eu indico aos camaradas. Ele foi publicado no número 17 dessa revista, no dia 24 de abril de 1970. E é um texto chamado Leninismo ou Social Imperialismo. E essa edição foi lançada em comemoração centenária no nascimento do, do grande Lenin, né? Como assim está escrito na, na capa? E, e bem, aqui os chineses eles argumentam que Lenin apontou é, agora entre aspas para os numerosos motivos antigos da política colonial. O capital, o capital financeiro acrescentou a luta para as fontes de matérias-primas, para a exportação de capital, para as esferas de influência na economia e em território geral e eles argumentam que o social-imperialismo revisionista soviético está se movendo precisamente ao longo dessa horta de imperialismo capitalista e pois bem eles acabam citando então algumas é, algumas aproximações de na prática né do dessa influência dessa política externa da união soviética durante a guerra fria com a aproximação com o estado superior do capitalismo que seria o imperialismo e daí acaba se cunhando esse termo controverso aí o social-imperialismo que realmente é um termo bem controverso né? hoje, é, pelo menos no meio acadêmico eu não vejo muito uso desse termo, eu, eu vejo que há uma falta de discussão acerca dele também porque é, se você olhar numa perspectiva datada ali é um termo interessante até para descrever essas relações geopolíticas da, da própria União Soviética porém ele acaba caindo num dogmatismo de vez em quando né? nessa tentativa de trazer essas categorias datadas para análise atual e que não faz Sentido nenhum, né? Porque, é, enfim, não adianta você pegar, por exemplo, um aspecto é, de análise social-imperialismo datado ali dessa época e tentar trazer para a China atual, como camarada Will, estou muito bem. E, enfim, a, a própria, essa própria visão da, da China na atualidade, ela é muito deturpada quanto a isso, nas questões da, dessa relação da China com, por exemplo, alguns países do continente africano, com alguns países aqui da, da América Latina e nesse sentido eu, eu assisti uma palestra muito interessante chamada China Imperialismo do Século XXI né? foi promovida pela autonomia, autonomia Literária e foi mediada pela Melissa Camburi é, e com a participação do, dos professores Miguel Stedley que é um grande gremista também e a Olivia Carolina Pires e eu achei muito interessante as falas desses dois camaradas aí sobre a China atualidade e eu acabei compreendendo a questões econômicas, é claro que eu pretendo ler mais livros sobre isso à frente, e há indicações muito boas também para quem quiser acompanhar e enfim é muito interessante essa, essa análise dele sobre essas relações econômicas da China na atualidade, inclusive com a Belt and Road, que a gente vai dissertar um pouco mais para frente e porque acaba-se tendo essa visão distorcida né, é, do, do que seriam essas relações externas e, por causa dessa atualidade, o termo imperialismo acaba se confundindo as coisas, né? E, enfim, essa discussão sobre imperialismo também é, é muito, muito importante nesse quesito, essa retomada da discussão sobre imperialismo aqui no sul global. E, mas é importante que a gente pontue a diferença entre ser imperialista e ter um projeto de nação. E o que a China possui é um projeto de nação, que, que é um projeto de nação milenar, é um projeto de nação de pesada herança histórica, como a gente pontuou anteriormente, e enfim, é impossível negar isso né esse, é, esse, essa forma que a China acaba se mostrando para a política externa para esse tabuleiro da, da, política, da geopolítica mundial ela é muito peculiar Sim, por isso que não, não faz sentido enquadrar a China e propor o debate político e ideológico nos termos do imperialismo porque é, é ignorar todo esse comportamento histórico é ignorar a tradição histórica de relações internacionais da China é, é ignorar o comportamento da China nas, nas suas relações com a Ásia a, as suas relações internacionalistas após a revolução de 1949 Enfim, nesse sentido há vários equívocos aí nessa análise, né e o primeiro equívoco é esse que eu citei de ignorar o comportamento histórico e o segundo equívoco é ignorar o comportamento político e geopolítico da China no período pós-revolucionário de nova democracia, que eu acabei citando agora há pouco, porque toda aquela questão que a China acabou passando por várias mudanças ali e isso mudou a forma também da gente analisar a, a China e as principais críticas é, por parte de quem acaba argumentando que é, algumas políticas externas da, da China atualmente é, se enquadram no imperialismo, ou nesse termo aí que, na minha opinião, ele não está bem datado historicamente né por alguns camaradas que acabam analisando a China atual, que é o social imperialismo e eles fazem críticas da questão do, do monopólio, do comércio mundial, porém, que monopólio, né? Por causa a Alibaba uma ameaça a Amazon agora? Não é, porra. É um milionário chinês que vai ser o primeiro a alcançar o trilhão? Não é também. E qual a empresa chinesa, então, que monopoliza determinada área do comércio internacional? Nenhuma empresa chinesa acaba fazendo esse papel. E, inclusive, a própria política do, do Partido Comunista Chinês é de não deixar nenhuma empresa interna também da, do, do seu país monopolizar determinadas áreas da, e etapas de produção. E isso é muito interessante também. Outra, outra crítica também se dá à questão da financiarização da armadilha da dívida. A principal questão ali é se a China está no centro desse movimento rentista, desse movimento especulativo, fictício, do, do capital financeiro internacional. E a resposta é não, né? Que o próprio ideal da nova rota da seda, por exemplo, ele é, é contrário à tal ideia. Né? E ele é um modelo de desenvolvimento centrado em capturar a liquidez internacional do capital financeiro e, e transformar isso em investimento material, em infraestrutura, em indústria, em consumo interno também. E a questão da, da armadilha da dívida também se encaixa nesse sentido. É, acaba se argumentando que há uma dominação do Estado pela burguesia rentista, visando exportar capitais com finalidade especulativa, que seria justamente essa armadilha da dívida. Porém, na China, o sistema monetário ele é quase totalmente estatizado. E, por exemplo, há um fenômeno chamado ticket power, que acaba viabilizando a execução desses investimentos internacionais. E, enfim, é interessante até parte desses investimentos acabam sendo negados pela, pela China. Em alguns países ela, ela busca levar grande parte da mão de obra do seu país, né os próprios trabalhadores. Teve um exemplo aqui no Brasil mesmo, em 2016, que foi um, um projeto de um trem-bala a ser construído ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, que a China tinha várias condições boas, né, impostas pelo Brasil para fazer. Enfim, as condições eram muito boas, mas a China acabou negando porque queria trazer sua própria mão de obra né, para trabalhar nesse projeto e o Brasil acabou então negando por causa que achou que isso não movimentaria a sua economia, né? não, não geraria empregos e tudo mais, e, sim, mas é só uma curiosidade. Né? E, e, pois bem, é, é, é por isso que é importante a gente ter esse cuidado para analisar a, a geopolítica atual da China, principalmente argumentando nesse quesito da, dos monopólios da armadilha da dívida, porque a gente acaba confundindo o papel do Estado no imperialismo do século XXI. E, e a análise do imperialismo, nesse, é, a sua mutação ao longo da história é também é muito, muito importante para que a gente não acabe cometendo esse equívoco. Né? É, daí também há outras questões. Né? Há pessoas que argumentam que a China se utilizou da vacina para realizar esse soft power na, na África, agora falando no contexto de coronavírus. Porém, ainda assim, a China foi a única que apresentou essa possibilidade concreta de vacinação no continente africano, né, porque é, o, que, o que foi a vacina que durante o pandemia do coronavírus, ela foi monopolizada pelo capital, quantas vacinas eles tiram, quatro ou cinco, e ainda houve aquele negócio de não disponibilizar os dados, né, da, das vacinas para outras empresas, como se a, a própria humanidade não age em conjunto para enfim, é, progredir nesse sentido, e a China acaba oferecendo essa, essa oportunidade e, que a Oxford e a BioNTech nunca fariam, né e Enfim, não é o mercado do capitalismo que vai determinar isso e Enfim, tem muitos outros aspectos também Aqui na América Latina Eu tô falando muito enfim de novo, caralho Eu tenho que parar de falar, enfim Eu vou deixar isso pro, pros próprios ouvintes E... <risos> tô perdendo já um pouco aqui
0: só é... Os ouvintes nem percebem que tu fala, fala enfim Se tu escuta os podcast, eu dou uma limpada
1: Então, olha, olha só, a fantástica mágica da edição. Que Isso, mas é, <risos> é um disco que eu adquiri, não sei porquê, fazendo a retrospectiva, mas voltando aqui a falar também, na, na América Latina, a, a empresa de mineração e construção chinesas, explorando esses territórios tradicionais, e dentro entra naquela questão, é de uma análise muito ocidental dessa, dessa ação chinesa, uma análise que acaba tendendo para essa essa categoria do imperialismo. A gente tem que reconhecer também que o governo chinês, ele tem sim, ele comete equívocos. É, aqui na América do Sul, por exemplo, na especulação na compra de terras, aqui no Brasil, no incentivo de commodities, no, em alguns estragos também na, na própria África, tem aquela questão do, dos empréstimos também, que a China acabou perdoando alguns empréstimos, mas a é economista que argumenta que a China, ela usa esses empréstimos para oprimir algumas nações africanas, Porém, quem mais oprime as nações africanas com essa questão dos empréstimos são os países imperialistas, né? Aqui do, do Ocidente. Que, enfim, historicamente tem essa, essa fama de ter, é, de romper os contratos, de mudar alguns contratos para geralmente foder esses países, né? De, ainda mais, né? Manter é o projeto neoliberal de manter os países sub, é, não desenvolvidos nesse subdesenvolvimento. E a China busca justamente o contrário disso, é, levando, então, é, essa política. De, de indústria, de uma construção de infraestrutura e é, então a análise vai nesse sentido mesmo, né? E pois a própria China ela tem consciência desses erros e ela tem interesse em corrigir a sua rota, né? No próprio no último congresso do PCCH e a própria o próprio Partido Comunista Chinês ele acaba caminhando numa direção a esse desenvolvimento mais sustentável, a esse desenvolvimento menos destrutivo, mais colaborativo com outros países, mais colaborativo com países do Terceiro Mundo e é, e um exemplo claro disso é a nova Rota da Cera, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E a China, então, acaba não interferindo nos projetos nacionais desses países, nos quais interfere, porque ela segue essa linha da autodeterminação dos povos. E nisso que eu acho importante, o camarada Will citou antes, agora finalizando, é que isso tem influência do próprio presidente Mao Zedong na, na questão do internacionalismo, no internacionalismo proletário. E é nesse sentido que a, a China tem embasado a sua atuação na geopolítica nesses últimos anos. Então, sejamos atentos. Sejamos cautelosos a fazer essa análise para não cair nessas armadilhas, né? de Desses conceitos deturpados aí de que a China seria imperialista, que a China seria social imperialista, que ainda é pior, né? Porque acaba trazendo esse contexto, esse conceito datado para uma análise atual. Mas aí encerro aqui, então, o meu comentário, camarada.
0: Brilhante, cara. <risos> Tem nem o que dizer, assim, mas eu acho que a única coisa que eu até daí para passar a bola para o Daniel para ele fazer o um comentário, eu acho que, que é importante a gente se ligar nisso, né pessoal? É muito fácil pegar as mesmas categorias que temos ocidentalmente e fazer uma análise do processo chinês. Só que eu, eu, eu quero lembrar a, a nós, camaradas, que quando nós fazemos uma análise do Brasil, nós não podemos usar essas mesmas categorias, porque elas não se dão. O debate, por exemplo, que, que rola entre marxistas-leninistas e maoístas sobre a semi-feudalidade e, e a teoria marxista da dependência no, no Brasil é uma síntese voltada a um olhar sobre o Brasil para essas definições próprias do Brasil. Então, quando olharmos para a China, temos que ter esse respeito e noção sobre a, ao como se funciona e como se desenvolve, como está hoje a China e como olhar para a China hoje como ela se relaciona sobre toda essa história história que que de maneira marxista ocidental agora uh, batendo no, nos camaradas muito marxista ocidental bate, é, analisando com como se a China fosse a Europa dito isso passa a palavra ao camarada Daniel ali para ele fazer aí que, que ele falou uma palavra que eu quero já vou exposições do Daniel na, antes, no, no meio, entre gravações, entre o bloco 1 e o bloco 2, ele falou assim que social imperialismo é bobagem. Eu quero agora que ele faça defesa. Aí, defesa. E depois, ó, depois dos ataques, eu, eu passo a rede social do Daniel. Daí vocês atacam o Daniel.
2: Manda, pode mandar pra mim. Eu acho que é uma bobagem falar sobre isso pra China. Se cabe em outro contexto, é outra história, é outro podcast, outro episódio. Mas pra China é bobagem. Porque existem ferramentas soft power que. Que vivendo num, é, num, num mundo globalizado, onde os estados possuem interesses são ferramentas mais do que natural sobrevivência de um estado. E depois do, da fala anterior, eu vou falar o quê, né? Jogar nesse time aqui é tranquilo. Um arma lá de trás, o outro vai divulgando to, todo mundo. Tipo, o goleiro tava pra mim. Então, eu vou ter que falar o quê. Depois do que foi dito aqui, eu só tenho que aplaudir. O quão bom esse podcast é.
0: Bom, pessoal, é, é isso. Eu acho que o, o Newton realmente fez uma fala... Primorosa, cara. Eu, eu tô
1: realmente
0: aqui. É... E eu, eu, eu... camaradas
1: Lança. Só uma coisa que eu esqueci de citar, um estudo bem interessante também. Deixa eu achar, só achar o um nome da, cara, da autora eu, aqui. Eu, Caramba, o cara não... É, é um estudo muito bom aqui, da Débora Brautigan, uma <risos> pesquisadora que ela criou China-Africa Research Initiative. Na, eu não lembro qual a universidade dos Estados Unidos, mas, enfim, é que estudando essa relação entre China e África. Então, os camaradas que têm dúvidas sobre essas, essas, esses projetos de infraestrutura de indústrias chinesas em todo o mundo, não só na África. Ela tem um artigo com uma análise de 3 mil projetos de infraestrutura, que foi publicado, então, é, nesse, nessa pesquisa, né, nesse projeto de pesquisa. E ela fala sobre a, a No evidence of Chinese debt traps in Africa. Ou seja, não há evidências de armadilhas de débito. Chineses na, na África Falando sobre aquela armadilha da dívida Que eu acabei falando Alguns camaradas ac acabam argumentando Mas enfim, agradeço os camaradas aí também
0: Deixa eu só puxar um ponto né? Que, que é muito importante Às vezes parece que a gente cai no, na lábia da mídia ocidental Sobre a China, né cara? Pra, pra tu ver como que, 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 que fica nessa, tipo, ah, não sei o que, mídia ocidental, mídia não-imperialista, mas, cara, tem muita coisa, e até, isso aí já, já cai, na, na que eu tava discutindo, eu tava dando uma aula ontem, e eu tava discutindo o conceito de, já que já viajamos um pouco, deixa eu viajar um pouquinho mais, sobre o conceito de liberdade, o como que a liberdade que, que nós conceituamos hoje, ela justifica chamar a China de ditadura. Por quê? Porque ela é uma liberdade da propriedade que é fundamentada na Revolução Francesa. É uma liberdade fundamentada no, no liberalismo. Ou seja, todo esse aporte moral que se coloca sobre as coisas, é, não importa daí se, por exemplo, a França prende muito mais gente, se no Capitólio morreu cinco pessoas enquanto na contra-revolução de Hong Kong. Até agora não morreu nenhuma, faz mais de dois anos. E não importa isso. Importa que o conceito de liberdade que é falho, sem sentido, e que defende somente a propriedade burguesa, que é que define essa sociedade capitalista, ele, ele, ele permite que, por exemplo, se chame a, a China de ditadura. E quando a gente olha para essas análises de categorias, de, de imperialismo, de social-imperialismo, parece que no, nós não, não percebemos o, como que muitas dessas categorias elas pertencem a categorias de analisar a questão da liberdade, a questão de democracia, de participação popular, de relações externas e, e desenvolvimento para além do que a gente entende por, por capital e, e para além do que a gente entende do próprio socialismo. Né? Que o que se definhou com a União Soviética se definhou. O que hoje tem a gente tem que analisar de uma maneira diferente, com categorias diferentes, com pensamentos e com possibilidades novas isso que eu acho que, que até vou puxando Mao Zedong né? isso, isso é, é reviver Mao Zedong é matar o velho e, e pensar no novo, pensar nas novas coisas novo tipo É essa que é a questão o novo tipo para o século XXI não se dá por, por quando se deu a Revolução 17? se tinha dúvidas sobre a União Soviética também, porque hoje em pleno século XXI depois de anos de tradição marxista nós parecemos que estamos analisando a União Soviética em 1917, sem superar os aspectos do socialismo real e as contradições da União Soviética. É, é incrível, cara, é incrível. Mas, enfim, dada são um minuto e raiva. Vamos acabar esse bloco aqui, ou vocês têm mais algum comentário? Nilton, quer falar mais eu... alguma coisa? Vai falar. Vai. Sim, pessoal,
1: agora que você falou dessa questão da mídia ocidental também, é questão. É interessante lembrar de algumas empresas aqui do, do Ocidente também. É, na América Latina, por exemplo eu lembrei agora da questão do lítio que a gente acabou comentando ali da Bolívia no Ouroboros né? o Ouroboros, não lembro o nome do Ouroboros de Revolta, é uma coisa assim que a gente falou sobre a América Latina a Bolívia tentou impor novos termos e condições para a exploração de lítio no, no país os Estados Unidos não aceitou, tanto que uh, o Elon Musk acabou fazendo toda aquela birra, né, arrotando lá no, no Twitter, falando bosta e assim, a gente vai dar golpe em quem a gente quiser não sei o que e a China foi o um único país a aceitar isso, né? Uh, aceitar essa transferência de tecnologia maior e também esse maior pagamento de royalties, né? E só comentando aqui um pouco sobre essa questão da América Latina que eu também acabei lembrando com a sua fala, camarada.
0: Não, perfeito. Daniel, tu tinha um comentário ali, cara? Opa, como você fala de de controle hegemônico da,
2: das mídias, é algo mais do que natural que as narrativas se perpetuem. Né? É estranho seria se elas não se perpetuassem. A partir do momento que o Império possui uma capacidade de interlocução e de vocalização das suas ideias, ele vai utilizar essa ferramenta para poder convencer a massa da população a acreditar nas perspectivas que ele defende. Né? Então, para a formação de, uma, de um grupo político maioritário, é necessário construir a China como vilã, a China como imperialista, a China fazendo armadilhas do débito, a China como ditadura. Então é mais do que natural que isso ocorra E que a grande maioria da população acredite acredita, Acredite nisso Porque essas são as ferramentas que os Estados Unidos dispõe, né que o Ocidente dispõe De controle, de criação de ideias, de narrativas Eles são poderosíssimos né Possuem uma profundidade, um enraizamento é, Notáveis Então é natural que isso ocorra é natural que o, que o Elon Musk fale as bobagens que ele falou Porque é a partir do pressuposto que ele, é, a partir do, dos interesses dele, é fundamental que ele continue pensando assim. Estranho seria se não pensar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que encarar um pouco mais o pragmatismo, não surpreender com, com essas afirmações, com essa narrativa construída para construir inimigo externo. Né? Quem, quem é o Pillsbury, é, acho que é a maratona de 100 anos da, da China, ver a construção. O Pillsbury é um, é um estudioso é, dos Estados Unidos né, Que é considerado por Trump como a referência nos assuntos sobre China Ele constrói né, um livro é, brilhantíssimo sobre a China Onde afirma que é brilhantíssimo porque ele é muito convincente né, Ele argumenta muito bem, apesar de ser é, uma concentração do, é, de bobagem né? Ele fala um de bosta, só que ele fala as bostas é, com uma escrita muito doce né, E ele é um livro voltado para convencimento da população onde ele descreve que a China é naturalmente má, né? que a China enganou o Ocidente, que o Ocidente estendeu a mão caridosa à China, e a China é, usou de traição para quem sempre estendeu a mão. Então, é mais do que natural que isso ocorra. Isso vai continuar ocorrendo. Então, o papel da academia é justamente observar esses cenários, entender as ferramentas e as engrenagens que giram essa máquina, né? essa máquina chamada mundo, chamada é, estados. E entendendo isso, a gente consegue entender e olhar com, é, sem filtros e sem... É, sem é, ser levado e sem ser convencido a priori por, por ferramentas de, de criação de maioria que existem. Né? As mídias hoje elas são uma repetição de ideias contínuas. E essa repetição de ideias ela convence a população, convence a maioria da população, e nosso papel é analisar essas perspectivas de forma crítica. Né? Não, tem, não tem que a gente surpreender, eu acho que a gente não deve se surpreender com isso sabe? A gente, óbvio, seria muito bom viver num mundo onde as pessoas são puramente racionais e tão é, cientes do, das ferramentas que regem a nossa vida, né? que nos convence diariamente de certas ideias mas isso não vai acontecer tão cedo e levando isso em consideração a gente tem que entender que a China é um Estado que está sobrevivendo também, a China está num no, no, no cenário político que é muito mais é, favorável do que já foi só que ela também possui ameaças, e um país que possui ameaças possu tem que ter ferramentas de defesa. A China não colocou um, uma base é, militar no Tibuji porque ela quer fazer festa lá, ela colocou a base porque a defesa é fundamental para a sobrevivência de uma nação, e o Tibuji é uma passagem é, central para o comércio chinês. Para quem não sabe, o ele, é, ele, ele, ele faz parte da, da rota que sai do, do Egito, né, do canal do Suez, ele é a saída do, do canal de do Suez, né, que vai para o Pacífico. Então, a China tem uma, uma base ali, e aquela base ali é, é natural, para a defesa da rota comercial, que é central da China. A China se expande é, no, no mar do sul da China, com bases militares, não é para fazer... É, não é pra fazer feira alimentar é para defender os seus interesses e aí é, as grandiosos analistas da política internacional olha aí você fala assim nossa tá vendo como a é China é má? meu Deus é que estado que não é, do tamanho da China que não tem que se preocupar com a defesa dos seus interesses que estado que não tem exército aí fala do crescimento de investimento, investimento militar chinês aí é uma preguiça para analisar gente é uma preguiça para analisar que me dá nojo sabe quando você olha o crescimento do gasto chinês em perspectiva de PIB ele está praticamente congelado ele está praticamente congelado. A China não, não saiu de é, 0,1% do PIB para 15% do PIB. A China manteve o, o status do PIB. O fato é que a China cresceu enormemente no, nas últimas décadas. E aí as pessoas, né, os analistas de plantão, os geniais que ocupam a nossa grande mídia, olham e falam, a China está ao ponto de quebrar. A China está quebrando, a China está esfarelando. olha os dados. E aí você faz uma retrospectiva desse tipo de, de, de fala e você vê que faz 20, 30 anos, 15 anos que essas pessoas falam que a China está quebrando. A gente gostaria muito de viver nessa China que está quebrando há 15 anos, que continua te arrancando pessoas da pobreza, que, continua, que acabou com a miséria, sabe? É muito bom essa China que está quebrando, sabe? É expandindo investimento através do mundo. Então, essa China que está quebrando faz muito bem essa população em comparação aos países que estão passando por milagres econômicos, que estão decolando, sabe? Então, a gente passa por uma pobreza de conhecimento, uma pobreza de pesquisa, uma preguiça... E a, e, e, e a reprodução de dogmas Que é muito é, Infecciosa no conhecimento E na massa de dentro da, da, da comunidade Tanto da como do, da população em geral A China ela passa a perspectiva De sobrevivência sim E um país que busca sobreviver Ele tem que ter exército, gente Você pode não gostar do nosso exército E isso é uma crítica da esquerda Que é, não gosta do nosso exército E, e óbvio que existem motivos para não gostar do nosso exército Só que a gente não pode é, olhar para o exército e achar que ele é inócuo, que ele não é necessário. No mundo que a gente vive, ele é fundamental, ele é prioritário. Uma nação soberana não pode pensar que o exército é ineficaz. Ou melhor, que o exército ele é desnecessário. O exército brasileiro pode ser ineficaz. Só que não é porque a vaca possui doença que a gente mata a vaca. A gente cura a doença, a gente tira as pestes, mas a gente não mata a vaca. Porque a vaca é fundamental para a sobrevivência. E a China passa por, esse, por essa noção. Saber que ela tem que expandir o soft power, o seu hard power, para poder sobreviver e prosperar. Nesse mundo, nesse mundo cão que ela vive, sabe? Os Estados Unidos possuem é, mais investimento no exército do que os outros cinco países atrás dele. E aí, os Estados Unidos, tudo, bem, tudo bem os Estados Unidos intervir em todos os países, né? Porque eles são a polícia do mundo, eles podem fazer isso. Mas a China expandir é, com bases militares no mar do sul da China é um crime de guerra, sabe? É a, a, a prática final, ou a argumentação final do imperialismo chinês, sabe? Eu acho que é muito preguiçosa a análise que são feitas pela China, ou melhor, da, é, da China do lado de cá, sabe, é, tem muitas questões que são, são vistas como idealistas sabe, que a China tinha que se desenvolver sem investir em nenhum país sem buscar expandir seu campo de influência sem buscar fazer soft power sem expandir suas ferramentas soft power de hard power, sabe, a China tinha que ser um exemplo de ação que busca se desenvolver unicamente sem pensar que ela vive no mundo onde outros buscam também interesses, sabe e quando a gente compara os interesses e a forma de buscar esses interesses, são muito mais saudáveis na perspectiva pacífica do que outros países já fizeram. Então, novamente, só para finalizar essa fala que era a fala de encerramento, a gente tem que parar de ser preguiçoso dos países, e analisar os países entender que a, as relações internacionais são muito mais complexas e muito mais problemáticas do que a gente gostaria de acreditar, sabe? Países fazem guerra, países fazem é, crimes, países espionam um ou outro. É, só assim que os países são. E entender esse pragmatismo essa realidade das relações internacionais é o primeiro passo para poder ter a melhor verdade possível.
0: Eu, eu só quero fazer um último pontuamento, que foi, foi fantástico, que, é, que eu li uma vez, eu não lembro aonde, mas que falta, falta aos analistas políticos, falta, na verdade, a todo mundo, ler Maquiavel, cara, sabe? É, é princípio de política, sabe? Princípio de política, entender essas dimensões muito básicas do que é um Estado. É um Estado com interesses soberano. E daí eu quero, quero lembrar todo mundo que às vezes fala sobre talvez essa expansão, essa expansão militar da China como uma expansão ofensiva. Eu quero lembrar que a China é literalmente cercada por bases militares americanas. É... Perfeito. <risos> e é, é, é literalmente cercado por bases militares, militares americanas. Ou seja, olha a maneira como se fundamenta tu, toda essa questão. Isso que é, que, é, que é importante dizer e que é importante que o pessoal fale. E sobre, sobre que até a questão é, militar brasileira, eu, sou, eu, o Nilton, somos hábitos defensores, por exemplo, que, que o Brasil, é o, 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 a ditadura militar fracassou quando ela não teve a capacidade de desenvolver uma bomba atômica. Que ela não teve a autonomia sobre o imperialismo que de desenvolver uma bomba atômica. Que hoje a gente vê pra, o, a Coreia Popular conseguindo sentar com quem ela quiser para negociar da maneira como ela quiser, porque ela tem essa capacidade bélica. Questão de soberania é questão armamentícia, isso é um, um fato bem conhecido, né, cara? É bomba atômica a arma do diálogo. <risos> Mas enfim, camarada Newton, você tem um ponto aí, cara?
1: É, é... acho interessante que o camarada Daniel citou antes que todo ano tem alguém falando que a China vai quebrar, né? Aquele cara do Ideias Radicais, ali, ali todo ano ele solta uma análise, entre aspas, né? falando merda da China e, enfim, vai esperar sentado, né, o, o esqueleto dele, crime do esqueleto sentado numa cadeira esperando a China quebrar, falando até a mesma análise, mas, enfim, é legal essa posição sua, esse comentário seu sobre a questão no, nuclear, da bomba atômica, eu vi. É, só apontando que a, a Coreia Popular também, aqui um, saindo um pouco da discussão, ela fez um, uma parada, alguns dias, e a cobertura do, de novo, do Centro de Estudos da Política de Songun no Brasil foi espetacular, eles vão cobrir agora outra parada, se não me engano, mas só fazendo aqui um, um adendo, nada, nada a ver com a discussão.
0: Não, perfeito. E Não, é, é exatamente isso, mas então vamos puxar ó, o fim do bloco aqui. E esse cara do Ideias Radicais, inclusive, teve uma cena engraçada, cara. <risos> teve uma cena engraçada que ele foi, ele foi falar sobre que a revolta no Chile não ia desembocar uma nova Constituição, porque é. o neoliberalismo ia vencer, é muito engraçado. É, e literalmente eu acho que dois meses depois Ou um ano depois Aconteceu o que aconteceu, tá ligado? É, é, é. Um, é um cara assim que, que Ele re, representa a piada Que é o, o, o zancap que cara,
1: erra tudo, né, cara? É erra coerente, tudo. pelo menos nem se ele é coerente Ele erra tudo
0: Mas enfim, vamos Agora pra vocês vai ser o próximo bloco Você vai ter uma transaçãozinha Que dá uma fala, sei lá, do Xi Ping E pra nós esse ser almoço, beijo Fechamos aqui
3: porque A China, minha gente, vai investir quase um trilhão de dólares. Você sabe o que é um trilhão de dólares? É mais que o nosso PIB num projeto ambicioso, reativar a milenar Rota da Seda. Presidentes de 29 países passaram os últimos três dias em Pequim discutindo a proposta. Havia convidados de todas as partes do mundo, da Rússia à Argentina. Ainda não há detalhes dos modelos de contrato, mas Xi Jinping deixou claro que o objetivo é criar uma enorme malha de conexões de infraestrutura, transporte de produtos e intercâmbio de tecnologia. Na lista estão as nações que fazem fronteira com a China, que sejam banhadas pelo Oceano Pacífico ou que fiquem no caminho por terra até o Ocidente. O Brasil não cumpre nenhuma dessas exigências e por hora não está na lista. As promessas de investimento são igualmente arrojadas. A China vai injetar 900 bilhões de dólares no plano. O valor corresponde a cerca de 2 trilhões e 800 bilhões de reais dinheiro que supera o PIB de 188 países do mundo incluindo o Brasil. E
0: agora vamos falar da nova rota da seda, One Belt One Road, o projeto Obor. Mas a gente vai chamar nova rota da seda porque a gente não gosta de língua inglesa. Ou Obor é um nome também estranho. Mas para dar uma geral sobre o que é o, o nova rota da seda, de acordo com o mapa, né? Porque tudo. É, é, uma coisa que eu aprendi com o Daniel é que estudar geografia conjuntamente com estudar história e geopolítica é essencial, culminante, fulcral, se você não estuda você não entende. E de acordo com o mapa da Nova Rota da Seda, a seda começará na cidade de Xinjiang, mas se articulará para o norte de Beijing e para o sul de Guangzhou, subindo daí para Lanzhou, província de Gansu, Uring, Xinjiang e Korgas, Xinjiang. Já próximo ao Cazaquistão. Daí seguirá para o sudoeste, alcançando o norte do Irã, da Ásia Central e e antes de ir através do Iraque, Síria e Turquia, de Istambul, a Rota da Seda cruzará o Estreito de Bósforo e seguirá para o Noroeste através da Europa, incluindo Bulgária, Romênia, República Tcheca e Alemanha. E daí até o porto de Rotterdam, na Holanda, finalmente ao, via ao sul chegará até a Veneza, onde se encontrará também com a ambiciosa Rota da Seda Marítima. E desse modo, nós temos o que seria, poderia ser resumido ao que o trajeto que é a rota da seda. Mas o que é? Bom, literalmente, podemos falar que é um conjunto de rotas marítimas, terrestres e ferrovias que ligarão a China à Europa e que serão custeadas, em maioria, pelo governo chinês, levando investimentos aos países abarcados. A China planeja criar e reestruturar uma série de estradas, portos e rodovias, aeroportos, oleodutos, gasodutos desses países que receberão a, a rota e, com isso, espera aumentar as exportações, pois seus produtos serão escoados com mais facilidade em tempo menor. Também terá acesso a fontes de energia no caminho, algo extremamente útil e importante para a China consiga produzir ainda mais. Alguns pesquisadores acreditam que o projeto seria uma forma de renascer uma China grandiosa e a previsão de completude será o projeto é entre 30 e 40 anos. E para quem mais ou menos está de acordo com os planos chineses, entende que é onde que eles afirmam que vão entrar no segundo estágio desse socialismo moderno, o que volta a todos nós uma atenção ainda maior. Também é importante colocar que a, a questão da nova rota da seda é uma questão de desenvolvimento externo, mas também de desenvolvimento externo, e, e, e pontua-se do desenvolvimento da província de Xi Jing. Nossa senhora, eu estou com uma dificuldade de pronunciar coisas chinês. O projeto é superior porque, ele, porque possui um diplomata que promove o desenvolvimento comunitário, uma diplomacia que desenvolve desenvolvimento comunitário, a ideia de que todos podem ganhar com esse pro projeto, e se a diplomacia já, já de desenvolvimento comunitário ter, tem sido a causa do sucesso ou não, o fato é de que a aborto tem conseguido se desenvolver e ganhado bastante destaque internacional, seja de forma positiva para os países que estão no projeto, seja de forma negativa para as outras potências que visam ter uma forte presença na região. No caso, os Estados Unidos, e volta à discussão que a gente teve antes, o como a mídia hegemônica, agora vai atacar com muito mais propaganda. E esse ano, 2020 que passou, eu acho que foi um ano de virada de página do aumento é, expressivo do que já vinha acontecendo, que é essa sinofobia, esse medo amarelo. Outro ponto importante, a, a escola chinesa ela adiciona a explicação que a questão do, do equilíbrio confuciano, a afirmação da necessidade de desenvolvimento dos países por intermédio da China, ela é crucial para atingir o resultado é, esperado. É possível fazer ainda um contraponto com a teoria da dependência, que nós falamos antes. Visto que os países menos influentes no cenário regional, como por exemplo Turcomenistão e Kimenistão, pode ser, sofrer influências chinesas em sua política interna. Dialogando com o Wing 2000 nossa senhora é possível fazer uma boa análise com os elementos das escolas ocidentais de, de relações é, de relações de relações internacionais porém vários detalhes são import importantes, são deixados de lado como a ideia de chinesa de ser império do meio e de sentir uma posição que precisa voltar aos tempos é, do auge do país mesmo que para isso seja necessário às vezes abrir ainda mais para os outros pós para atingir tais metas. E tem ó, ainda as outras pessoas que dizem que é mais uma implementação do soft power Eu quero só fazer um comentário, que eu acabei não fazendo a anotação aqui, mas que uma das províncias que se pretende desenvolver muito, ou eu, fi, eu fiz esse comentário e falei e escrevi errado aqui, eu, é, eu fiz esse comentário e, e falei errado, que é o desenvolvimento interno na província de Xinjiang. Ele tem uma intenção... De... Eu falei externo duas vezes? Tô, beleza. É, ele tem uma intenção muito própria também de contenção dos possíveis... Da, da, dos possíveis separatismos, extremismos, com, através desse desenvolvimento. Porque entendemos que a... tem, tem uma, uma questão muito interna sobre essa questão dos uigures, tem que ser debatida, mas não cabe necessariamente o debate aqui, mas sobre a entrada dos princípios e, enfim, que fizeram até surgir essa polêmica em torno da província de Xinjiang. O ponto é, a nova rota da seda pretende desenvolver ainda mais essa região para melhorar a vida também do povo chinês ali. E desse modo eu vou passar a palavra ao Daniel para ele me corrigir nos meus equívocos, defeitos E para ele fazer sua extensão sobre o que ele domina mais que muito bem Nova Rota da Seda Fale aí camarada Daniel, seu momento de, de glória
2: Olá senhores, bom, não sou o maior especialista do mundo Mas eu meio que dedico os tipo, anos a estudar a Nova Rota da Seda É... Então tá que a uma mestrada sobre isso, né? Então, eu vou falar. Eu, eu, um pouco consegui levantar a minha pesquisa, né? Dos últimos anos. E vou começar a ensinar o Sr. William a falar na Roda Seda. É Bri. Não é Obor ou Mr. William. É Bri. Belt and Road Initiative. E por que que é Bri? E não Obor? Como On Belt and Road. Existe uma modificação, né? E, obviamente, não é culpa do William, porque a China começou a divulgar como o Bor, né? Só que, é, na verdade, a conceptualização... Mais correta é BRI, e and Road Initiative. Por quê? Porque cada, cada palavra tem um significado, tem uma importância na construção, da conceitualização do projeto. né E a China sabe disso, e a China é, ela usou esse termo em inglês para poder ensinar e explicar ao ocidente o que a Belt and Road vai fazer. Bom, na, na academia e na gramática, do vocabulário acadêmico, se usa Belt and Road, é, Belt e Road para alguns conceitos. né? A belta é geralmente associada a um cordão de desenvolvimento, a um cordão é, industrial, a um cinturão industrial, já vistas os cinturão, cinturões enferrujados né? que alguns países detêm, como, por exemplo, os Estados Unidos, do Meio Oeste, onde existia um, uma, uma faixa de desenvolvimento de indústrias que foi se enferrujando, ou seja, o cinturão enferrujado. O cinturão que já foi desenvolvido se tornou subdesenvolvido, sem indústrias ou com indústrias atrasadas e alta taxa de desemprego. Então, Belton, ela é associada... Na, no linguajar acadêmico da política internacional, da política econômica como cinturões de desenvolvimento então quando a gente fala de Belt na Belt and Road, a nova rota da seda esse Belt significa o desenvolvimento, a China vai levar o desenvolvimento, mas não apenas a China vai levar o Road, ou seja, a estrada, o caminho é, as ligações, a conectividade e essa conectividade ela se dá em, em, em vários aspectos né? tantos aspectos físicos que é o que mais chama a atenção da Beltranod né, que são ferrovias, é, rodovias pipo, é, gasodutos, oleodutos portos, aeroportos, você imaginar que conecta as pessoas de forma física, mas principalmente, especialmente, singularmente acordos e negócios e ações que ligam não apenas o físico só que a cultura, a ciência, os povos Acordos econômicos, acordos políticos Que vão interligar e interrelacionar As nações que se, que se tocam Que, que é, entram dentro da Belt Road, Dentro da Nova Roda Seda Ou seja, a Road significa Em paralelo a Belt A conectividade, a conexão dos outros países à China Numa forma de relacionar Que é distinta do Ocidente né? Como a gente já disse aqui, o Ocidente Ele se, ele se priorizou Nas relações políticas por uma prática de é, de, é, prática de, zona, de soma zero ou seja, se eu ganho você perde não existe aqui é, uma conquista dos dois Para eu vencer, você tem necessariamente que perder enquanto a China lá, ela desenvolveu uma cultura política como a gente já abordou, que prioriza o win-win, ou seja é uma relação política, uma troca política econômica que é, favorece uma vitória multa dos dois, ou seja isso é quase um pleonado, se não for um se for peço desculpa se não for peço desculpa também então, o que significa? Que a, a prática política da China, através da Belt and Road, é a utilização de interligar esses países à China, oferecendo desenvolvimento. Se a gente pudesse resumir a Belt and Road, seria isso: levar o desenvolvimento em troca de conexão, em troca de laços econômicos, políticos, sociais, culturais, científicos. E isso, obviamente, possui inúmeros interesses que a gente vai abordar aqui, né? Então, quando a gente olha para a Beltonode, a gente tem que entender que essas palavras que estão aí, elas não são é, não são aleatórias, né? Existe uma escolha dessas palavras. Então, quando a gente é, olha para a construção conceitual da Beltonode, as primeiras palavras possuem importância, sabe? Então, por isso que, que quando a gente olha a Beltonode, a gente tem que olhar os documentos que a China fornece com muito cuidado e com muita atenção, porque o que está escrito lá possui um, um grande significado, né? Então, é por isso que a, a Belton Louto possui essa abrangência, essa potencialidade. Né? A gente pode falar da Belton Novo como nova página de diplomacia política chinesa, né? é, nova página da, da, do livro econômico chinês, nova página do livro de sociabilidade da China com o mundo. Né? A Belton ela possui uma abordagem, uma capacidade de gerar modificações no cenário global, a gente vai abordar aqui, que é única na história da humanidade. A gente nunca viu um projeto e, e ações que possuem a capacidade de gerar tanta mudança como a Road possui. E eu sou um frequentador de, de palestras assim sobre a China, sobre é, sobre Beltronodo, sobre o desenvolvimento econômico. E eu vi um, um, uma palestra onde é, o palestrante né, falou que a Beltronodo não existe, que ela é uma jogada de marketing. Então é, <risos> nesse episódio a gente vai ver o quanto essa jogada de marketing, né, o quanto né, essa inexistência ela é presente, né? Mas eu passo a, a bola para os colegas, né? Pra, para ver para onde que a gente vai caminhar, o que que a gente vai, vai abordar inicialmente, né, para depois fazer algumas, algumas ou muitas considerações.
0: Olha, é fantástico assim. Eu acho que, que na verdade o tudo que o Daniel falar ali, ele é que é o, que é o mais experiente. É, obrigado pela correção. Eu tinha ouvido visto o termo bri mesmo, eu não sabia qual que era, eu fiz a opção errada. <risos> Mas é, nesse sentido assim, eu, eu só quero puxar o que que o quando que o presidente Xi anunciou e, e um pouco da fala dele que está na, na Xinjuá em português, né, que, é, que é uma das mídias estatais, que ocorreu em 2003, o anúncio, mas isso é, isso é importante, é o um anúncio público. A Belt and Road ela já, está sendo, já está sendo pensada, planejada há muitos anos, mas precisamente no dia 7 de, de, de setembro e 3 de outubro, no, primeiramente no Cazaquistão, em um discurso para a Universidade Capital de Asma, o presidente Xi tornava público é, um convite para a construção de um cinturão econômico da Rota da Seda, evocando a memória dessa interconexão no passado, e assim ele se expressa. Há mais de 2.100 anos, o emissário chinês Zhang Khan da dinastia Han visitou duas vezes a Ásia Central, em uma missão pacífica e amistosa abrindo as portas para um intercâmbio amistoso entre China e os países dessa região, inaugurando a Rota da Seda ligando o Oriente ao Ocidente, à Ásia e a Europa. E essa história de intercâmbios, com mais de dois mil anos, demonstra que nações de raças, crenças e culturas diferentes podem compartilhar a paz e o desenvolvimento com base na união e na confiança mútua na igualdade e benefícios recíprocos, na inclusão e na assimilação mútua, assim como a cooperação ganha-ganha, ou seja, o win-win. <risos> Isto é, uma inspiração preciosa do legado da antiga Rota da Seda. Construir juntos o cinturão econômico da Rota da Seda, o extrato, o extrato do discurso que ele fez na universidade eh, em 2003. E aí cabe colocar a a maneira como o Xi Jinping ele evoca todos esses princípios são princípios que nós vemos, por exemplo, esse esse ano que passou em basicamente todos os discursos do camarada Xi na ONU, na ah, agora esqueci o nome dos outros eventos lá sobre sobre a da G20, enfim, mil e uma coisas evocando uma cooperação sustentável Pacífica e próspera. Um desenvolvimento conjunto, coordenado. E, nesse sentido, antes de eu devolver a palavra para o pro, pro, pro Daniel, para ele fazer, falar como funciona, o que desenvolve, esses vários aportes que tem em torno da nova Rota da Seda, eu queria até, até jogar para o Newton, para o Newton falar mais ou menos como fica essa percepção, o que o que traz essas falas do Xi Jinping ao, ao mesmo ao sentimentalismo e ao mesmo a percepção de ação da China. Camarada Newton divirtes
1: Pois é camarada, como se bem pontuou essas falas do, do camarada Xi Jinping, a China já já tinha um plano há muitos anos né, de construir é, essa nova rota da seda, claro que o anúncio como você disse foi feito ali né, no início da década passada mas sim, já, já havia assim, esse plano, como sempre é tudo planejado no Partido Comunista Chinês, porque a China é um país sério né? e é tudo muito planejado e enfim essas falas evidenciam né, o projeto de nação que a China tem, esse grande projeto econômico que a China tem enquanto essa nova potência que tem tudo para brilhar no século XXI e a BRI é o maior exemplo disso, né? porque se nós pensarmos Ali após a crise de 2008, vamos comparar então as duas principais potências atualmente né, do mundo, sabe? Que, que vão travar essa nova guerra fria, como muitos falam, essa guerra ideológica, que são os Estados Unidos e a China após a crise de 2008. Os Estados Unidos teve o, o governo do Obama, ali, porque não importa quem estiver à frente né, do império, é, vai, vai, vai gerir seu país da forma mais com o plano mais liberal, mais neoliberal possível, né, com o plano mais imperialista possível, não importa de se é democrata, de se é republicano, agora que o Joe Biden vai mudar porra nenhuma também, e a gente já vê essas novas tensões entre Estados Unidos e China surgindo, agora com o próprio governo do Joe Biden, ele pretende é, acirrar ainda mais essas tensões, e o governo Biden não freou a lógica do capital financeiro de Wall Street, e no contrário, na verdade, ele permitiu ao Banco Central e também aos entusiastas da independência e autonomia do Banco Central, o criar condições para reproduzir as mesmas condições que levaram à crise do subprime, né, que foi ali também uma grande responsável por essa quebra da Bolsa, e isso mostra, é prova cabal né, da subordinação dos bancos centrais ao mercado financeiro que existe nesse capitalismo, nesse, nesse modo de governo já ultrapassado, tardio. E, e a China, com a nova rota da sede a é, no, nova rota da seda quer dizer, me desculpem, é o sinal do esforço para barrar esse capital financeiro e é, é a mais perfeita prova né, a nova rota é o, o comportamento interno da China durante a pandemia, elas mostram o esforço do Estado chinês em reciclar e eliminar esse capital financeiro fictício e parasitário e canalizar ele para investimentos produtivos de infraestrutura e industrialização é, e trazendo também vantagens como a própria reivindicação da extrema, da extrema pobreza de forma interna e até citando esses investimentos produtivos, de infraestrutura, de industrialização, é importante a gente citar também, eu já citei anteriormente, uh, um, as novas comercializações da China com a África, que também são muito interessantes. Uh, um ponto importante ele é da nova Rota da Seda é Nairobi, né, que é a capital do Quênia, e as relações da, da China e Quênia elas têm se intensificado também. Uh, uh, o Xi Jinping ele tem se aproximado do ruro queniata, numa, eles se encontraram numa convenção em 2019, em abril de 2019, que foi o Fórum Internacional de Cooperação da, para a Segunda Rota da Seda, a Segunda Belt and Road, como assim foi chamada, que ocorreu em Beijing, capital da China. E, então, a, essas relações entre a China e os países africanos, elas têm se intensificado justamente por causa da nova Rota da Seda também, especialmente o Quênia, que é um ponto focal ali né, dessa, desse comércio marítimo, dessa essa parte marítima. E é muito interessante a gente analisar isso aí, essa colaboração entre os países africanos e a China, porque também se tem antes a questão da, dessas obras de infraestrutura, dessas obras de indústria, onde há muita imigração de trabalhadores chineses para trabalhar no continente africano, então acaba, acaba gerando essa nova integração cultural, que, claro, vai ter suas consequências, como qualquer imigração, mas... É, também tem causado a, alguns, a, alguns efeitos peculiares no Quênia, né, que é a adaptação da população da imigratória chinesa nesses países da África, e está realmente aproximando mais as nações. Então, a, realmente a gente vê o interna internacionalismo do Partido Comunista da China com essa intenção da nova rota da seda, especialmente na África. E, enfim, isso que é muito interessante porque o, o discurso do, do camarada Xinping, Xi como o camarada Wu pontuou muito bem, ele vai justamente nesse sentido, né? Nesse sentido de aproximação, nesse sentido de é, colocar a China numa posição estratégica é, globalmente, geopoliticamente, que será muito importante no decorrer desse século XXI.
0: Muito bom, camarada. É, genial. Agora eu vou eu vou, eu vou naquele momento lá que o fazer citações bonitas agora. Sabe quando o, o, o gai faz o Beleza Poli para o tirar os pesos da perna? É o que eu vou fazer agora. Eu vou liberar o Kraken e, Daniel, divirta-se aí.
2: Olá, senhores. É, obrigado aí pelo elogio. Fico muito feliz. Então, gente, eu, é, sempre quando a gente analisa um grande projeto, né, eu gosto, né, e é uma perspectiva minha de pesquisador, olhar primeiramente as narrativas. É óbvio né, que a gente lê o que é o projeto, né, mas é o primeiro passo da, da pesquisa, eu acho que, você é, que é olhar as narrativas. Ver o que, que os atores altamente envolvidos nela é, falam do projeto que vai ser estudado, vai ser analisado. Então, é, eu acho que duas os se destacam. Né, a primeira é a estadunidense, né, que, é a, a que tem o maior vocal, né, que é mais vocalizado, que possui centros de retrans retransmissões mais poderosos e potentes. E a outra da China, né, que encabeça e faz e realiza o projeto como a cabeça do dragão. Sendo assim, é, eu acredito que, que a narrativa né, ela tem alguns pressupostos que são básicos né, e fáceis de entender. É, são é, duas correntes de narrativa, por assim dizer. A primeira a narrativa que busca falar a maioria, né, e quem cabe essa narrativa é o Pillsbury, que eu falei anteriormente, que é a referência para Trump em política externa em lidar com a China. Ele tem um pensamento, né, ou melhor, ele escreve né, para convencer a população, mas eu que ele tem esse pensamento, de que a China é mapa natureza, que o Ocidente foi traído pela China, que a China é violenta e desleal por natureza, né, e que a cultura chinesa ensinou que os chineses ia ser pacientes, de trair o seu amigo para retirar vantagens. Né. É, eu tenho a impressão que ele usa a cultura né, para não utilizar o termo raça, né, porque agora é, boatos que pega mal falar um pouco de raça. Né. É, não que o Trump se importe muito com isso, mas eu acho que o Pillsbury ele utiliza esse termo porque não pode utilizar o termo raça, né? A mesma coisa que o Hamilton, né? Mas aqui eu tô dando opiniões que são é, completamente minhas e não identificam com as opiniões do Aqui a Dragões. Mas, junto isso, o Pilsbury ele, ele constrói essa narrativa, né? afirmando que a China é desreal, que a gente não deve confiar na China, que a China vai trair o Ocidente, trair o Ocidente vai, continuar, vai continuar traindo. Então, a gente, que, a gente, né? O Ocidente que deu. É isso é o Pilsbury falando, tá, pessoal? É, falando que o Ocidente deu a chance para a China e a China utilizou da bondade é, do Ocidente e traiu, é assim que a China fará, e é assim que a China fará com a and Road a Beltran Road nada mais é que uma grande isca para aprisionar os países subdesenvolvidos aos tentáculos maldosos vermelhos da China, que a China busca utilizar a and Road como a isca do débito para prender a política desses países subdesenvolvidos que não sabem fazer política, né? É, tem essa perspectiva de, de dominação dos Estados Unidos né, que é julgar e afirmar que os outros países não sabem fazer política e precisa da tutela dos Estados Unidos para poder fazer uma política eficiente. E a China é, iria tirar proveito dessa infantilidade desses países que não sabem negociar, que não sabem fazer política internacional para retirar todas as vantagens que ela, que ela poderia através de, de oferecer migalhas né, para esses países. Né. Essa é a perspectiva do Pillsbury, que olha a China e olha a Beltran como uma grande tática chinesa para escravizar os países, ok? O Pismo não fala com essas palavras, mas para bom entendedor, um livro basta. É, dito isso, né, essa narrativa que é voltada às massas, que é voltada na busca pela formulação de uma maioria política. E eu sei que muitas vezes as pessoas descartam né, a formação de uma narrativa como fator sonequalão de uma vontade política, só que eu gostaria que vocês dessem importância a, a essas narrativas, mesmo que academicamente elas não parem de pé com um simples açoplar, da, açoplar das flores, porque a narrativa política é fundamental na construção da maioria política. E a maioria política é fundamental na construção da política de fato. Então mesmo que, a, que o Piso fale um monte de bobagem, elas são é, ditas bobagens porque elas são bobagens na perspectiva acadêmica, na perspectiva racional de entendimento de uma política internacional. Porém, quando você joga essa narrativa ao público, que não, devido ao sistema político e econômico não tem o um tempo e a oportunidade de estudar mais a fundo essas, essas relações ele identifica como a verdade absoluta dos fatos. né? E a população acaba sendo co convencida de argumentos muito, muito fracos né? que não sustentam não para no ar. E essa criação de uma maioria política ela forma e fundamentaliza a construção das ações políticas é, que vão lutar e vão combater a iniciativa. Então, por favor, eu peço para vocês não descartarem, não acharem que é, é, é simples retórica essas pessoas porque a retórica ela não é simples ela não pode ser descartada. Tá, gente. Então, a formação da maioria política é o primeiro passo para a ação política de fato. É, é Isso que eu queria dizer, e é por isso que eu destaco a fala do Pillsbury. Porque ela é fundamental na manutenção dos investimentos e na manutenção de, de eleição e da escolha de líderes que sejam combativos e, e sejam rivais da China. É fundamental que o, o Pillsbury exista para poder manter a cabeça do governo e os políticos que fazem o Congresso como inimigos da China. Isso não quer dizer que esses inimigos não existiriam se o Pillsbury não existisse e se a narrativa não fosse presente e dominante, não, não é isso, o, o sistema existe outras formas de organizar, só que essa narrativa, ela facilita esse processo, e toda fa facilitação de um processo que é longo, estruturado e combativo, ele tem que ser ent entendido as suas bases, e a construção da maioria política é uma base dessa, dessa, dessa estrutura. Dito isso, né, a gente vai para outra parte da narrativa né que é a narrativa mais técnica, por assim dizer, que são as centrais de inteligência, né? Da, dos Estados Unidos, que formula práticas e ações e entendimentos que são passados pelos tomadores de decisões, seja o Senado ou os lobistas, né? só lembrando que nos Estados Unidos o lobista é regulamentado, né? é uma profissão válida e é digna de um salário muito, muito grande. Né? Então, essa inteligência formula práticas entendimento né? entendimentos, formula, racionaliza essas, as ações chinesas para poder formular e entender o que a China está fazendo. Enquanto o Pius o Billy, busca uma narrativa de construir o malvado, do outro lado, né? a malvado do outro lado um bonzinho desse a narrativa da tecnicista, por assim dizer das, dos, das agências de inteligência dos Estados Unidos elas buscam um pragmatismo nacional. eles falam bem claramente né e é, e é claramente mesmo gente não é não tem minhas palavras sabe os inimigos dos Estados Unidos os inimigos dos Estados Unidos são Rússia e China por quê porque é Rússia por infinidade de fatores e na China eles falam né porque a China vem um crescimento acelerado contínuo e seguro né? é diferente de certos é, pensadores que falam que a China está quebrando, todo ano a China vai quebrar, né? e os Estados Unidos colocam esse pressuposto da estabilidade do desenvolvimento econômico chinês como um fator não para a manutenção da China como inimigo e, é, além disso, uma concentração e uma força política na, na modificação e na adaptabilidade da política interna e externa chinesa, além de essa expansão, e essa é recente, né, começou a aparecer nos últimos relatórios, nos, nos últimos relatórios das inteligências dos Estados Unidos, além dele, da China agora está buscando é, maior luz e maior ação na política internacional global. Então, os relatórios que constroem essa narrativa buscam, é, tem, tem dois objetivos centrais. O primeiro é estruturar e construir uma maioria política, a gente falou até de forma delongada, né? Isso é, ou seja, obras e, e narrativas, que são voltados à população, à massa da população, e uma construção mais técnica, científica e pragmática para convencer os tomadores de decisões, ok? Então, quando a gente fala da narrativa dos Estados Unidos, essa é a base e essa e essa são o, a centralização dessas ações, né? A racionalização, da construção da narrativa. Essas são as duas bases. Óbvio que ela se desdobra né, em várias ferramentas, por exemplo, nos cinemas, nos filmes, nas músicas, nos jogos. Né, o último, último Homem-Aranha, exceto o do Maior Os Morales, o inimigo era um vilão chinês, para você ter um exemplo. Então, gente, é, é, eu gostaria muito que, os, que o, as pessoas que estão estudando aqui não achassem que esse jogo é um jogo pequeno, né, que ele ocorre de falar mesquinha. Não, ninguém poupa. É, recursos para poder controlar um país com a potência da China. E é, e é assim que funciona, sabe? E aqui não há julgamento de valor. Não tô falando que essas ações são ruins ou massa, sabe? Se eu fosse os Estados Unidos, eu fazendo uma coisa pior. Na manutenção e a busca pelo interesse é, da sua soberania, ela ocorre de várias formas e ela vai continuar ocorrendo, porque o mundo é assim.
0: Pô, Como diriam ô, os colegas aqui, né? Daniel, o, o pessoal. Só deixa eu fazer um ponto, já que tu, tu vai embalar nisso daí, que é um ponto que cabe atenção atenção... Também desse comportamento do mercado, que no mesmo que, que realmente os vilões se, estão sendo quase sempre chinês, porque é uma troca polar do que era por, com os antigos russos da União Soviética, mas ao mesmo tempo o, o cinema ele toma muito cuidado, às vezes em determinados pontos, como por exemplo no Doutor Estranho, onde eles trocaram o, o ancião que era um tibetano para, para poder reproduzir na China por causa que a questão do Tibete é, é uma questão muito complexa lá, e, e que daí geralmente os, os campos ocidentais minam de propaganda é, pro ao, ao lado que, que, como a gente viu no Capitólio, como eu já falei, tem certos signatários da extrema-direita, que é o da libertação do Tibete, mas que o cinema, entendendo a China ainda como um mercado promissor, ele ainda tem certos cuidados, apesar de que, com, como o Daniel bem falou, Cabe, cabe colocar muito que, que ele está criando cada vez mais uma presença satírica e vilanesca do chinês no cinema, né? E satírica eu posso puxar desde, o, desde os filmes do, do da Hora do Rush, do Jack Chan, que, que eu adorava. me fui revendo esses dias atrás, é minado de um racismo rasteiro, rasteiro, assim, pra tudo que eu é canto, que, cara, eu fico pensando assim que complicado, complicado, mas que se torna parte da narrativa ocidental, né? É só, só um pontuamento sobre o cinema, Daniel, desculpa te interromper.
2: Não, isso que você fala é perfeito, né? E é exatamente isso, né? A construção da narrativa vai ocorrer independente do que aconteça. É, só que, e o que ocorre também é que a China não tá parada, né? Não tá vendo isso e, fala, e, e reclamando, né? Já diria é, o, o ditado, né? As frases as frases é, jesuíticas, né? Que ora et labora, né? Hora. É, e trabalha, trabalha e reza. E a primeira regra, já diria o nosso grande Cortella é, é proibida resmugar. E os chineses é, adotam né, isso, não da perspectiva cristã, né? mas eles não ficam sentados reclamando, né? eles tomam ações também. E essas ações é o que o Will falou, né? é, a, gente, a gente não vai permitir que filmes que agridam a imagem chinesa entrarem e, e, e que sejam passados para o público. Né? Então, às vezes, toma outras medidas. Né? E, então, ao mesmo tempo, que os Estados Unidos produz essa, essa gama e essa diversidade De ataques, de construção de uma narrativa Antinesa, a China também reage Construindo filtros e proibindo Que certos filmes adentrem a China é, Como forma de ferramentas de propaganda da tendência Então a China é bem clara, né? ou a China é, Não entra na discussão do filme Ou se ela entrar, ela não vai entrar de forma A é, prejudicar a perspectiva Política deles então, e, e a gente consegue, começa a ver vários filmes Que a China parece como heroína e aparece como heroína, não porque Washington deseja assim, porque o, o, a, a indústria é, midiática, né, ela precisa vender na China, e a China é um grande mercado, e a China utiliza essa dessa capacidade para poder construir também uma contra-narrativa Entende? Então, gente, a, a China não está parada nesse sistema. né Mas, é, só para fechar o de, de respeito à narrativa estadunidense contra a China e contra a Beltranou, é basicamente isso. Né? Uma narrativa voltada para o público, ela é mais chula, ela é mais simples de entender. Muitas vezes, é, sem base na materialidade, né, sem que não sustenta de pé, e outra uma narrativa mais pragmática, menos, é, mais desenvolvida né? nesse pressuposto, né, e mais palpável na materialidade. A gente consegue observar, a gente pode negar ou, ou afirmar, né? Só que ela ela é baseada em fatos, é baseada em números, ela é baseada em interpretações válidas, corretas ou não, elas são válidas porque elas são técnicas e científicas. Ela, ela pode ser negada enquanto as afirmações que são voltados ao público, raramente vão ser negadas, né? porque são opiniões, são verdades absolutas. Né? Faz parte da cultura chinesa trair um inimigo quando ele mesmo espera. Né? Então, essas coisas você não pode negar, porque se é parte da cultura chinesa, não há nada que a gente possa fazer. Faz parte dele, está intrínseco à, natu à naturalidade dessa população. Então, quando eu falo de narrativa, na parte dos Estados Unidos, é isso. Né? É, os colegas gostariam de contribuir?
0: Aqui. Ah, não, não, eu assino completamente com o com, com que tu falou, e, e esse é um ponto muito interessante, que é a, tenta, a tentativa de naturalização dos fatos filosóficos, do, da, da materialidade filosófica, né? A criação de uma verdade natural ela se, dá, ela se dá desde a constituição da, da, dos, dos direitos que a humanidade acha que ela tem sobre o mundo, né? Ah, os direitos naturais do homem. E isso, isso daí eu remeto à minha fala antiga sobre a questão da liberdade na... na na, nos direitos do homem e do cidadão da, da Revolução Francesa, eu acho que é essa aqui, eu posso estar errado no, 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 no que eu estou falando, mas mas, mas não estou errado no, sobre o que eu estou falando. mas Por exemplo, lá se fundamenta o direito da propriedade, lá se fundamenta um valor natural sobre a propriedade, e esse valor se torna um valor inquestionável. Porque se, se adquire como uma naturalidade, algo ontológico, algo inerente do ser humano, o ser humano é inerentemente livre, o ser humano é inerentemente naturalmente é, a propriedade, cria-se uma narrativa que daí não tem como se questionar da materialidade porque ela é uma narrativa puramente metafísica. E, e, é, e isso que tu, tu colocou é, é totalmente isso. A, a criação da narrativa sobre a, a, a China... Ela é uma narrativa metafísica porque ela não bate com o que é a realidade, não bate com a história, não bate com, a, com o que a China faz hoje, que é um ponto interessante. Tipo, como que a China se desenvolve hoje? Ela não caminha a, a esses termos a qual dito os Estados Unidos. Na verdade, ela irrita os Estados Unidos nesse sentido.
2: Sendo assim, gente, por outro lado, a, a, a China, como eu disse anteriormente, ela, tá, ela tá também criando um narrativo, né? Porque a narrativa estava para o conhecimento da população. E das lideranças políticas E essa narrativa é criada de várias formas né? A China constrói essa narrativa é, de, Com várias ferramentas Por exemplo, a mídia estatal Que é mu, ganha muito investimento e ganha muita expansão né? Ela, a, as, as empresas, as indústrias é, E até é engraçado falar sobre isso né? As indústrias de propaganda da China Elas são muito grandes e muito afinadas Muito azeitadas, como já diria um grande poeta e esse azeite, né, essa capacidade, essa finalidade dessa indústria de propaganda e essa indústria de notícias da China, ela vem em franca expansão comprando outras mídias né, de outros países para poder expandir a narrativa chinesa. E você pega e me diz que isso é mal, quem faz isso é, são pessoas más. Então, é, se são pessoas más, a política é um jogo de pessoas más. né como falou o Will, né? falta ler Maquiavel entender que o jogo político é assim que funciona. Então, o que eu quero dizer... É que a partir desse momento a China e desse momento eu falo com o Xi Jinping né a partir de Xi Jinping a China ela busca o palco e eu buscar o palco ela toma essas ferramentas de expandir a sua mídia né sua mídia estatal estruturar ela investir nela expandi-la ela também se não entre e não deturpe a ascensão política na China e aí você pode chamar isso de censura você pode chamar do que você quiser mas dessa perspectiva chinesa que a gente está abordando então a China cria esses filtros, essas barreiras para impedir que a propaganda estadunidense adentre a China e, faça, é, e tenha força política. É, Hong Kong é um grande exemplo disso, né? não necessariamente estadunidense, mas ocidental, principalmente britânico e estadunidense. Então a China toma essas, é, essas medidas protetivas né, da sua população, da sua política. Ela, encontrar a medida, ela começa a construir uma narrativa de centro de estabilidade, ela começa a intervir politicamente. E economicamente em países que são, estão desestruturados, em incentivando e fornecendo é, possibilidades de negocia negociações muito lucrativas e diversas. Por exemplo, no, na África, por exemplo, no continente africano, vários países que não tinham dólares para pagar a China, é, a China aceitou pagamento em commodities, em pagamento material. Sabe? E aí os Estados Unidos olham essa abordagem e falam assim, olha só, quase um primitivismo, sabe? Olha como estão regredindo a política nacional. China observa eh, essa ação dela própria e dos outros países, identifica isso numa forma de contornar o dólar, né, e de permitir que seus parceiros econômicos e políticos tenham outras ferramentas que não a ferramenta estadunidense para poder fazer negociação com a China. Isso significa que a perspectiva chinesa é de se adequar e de ser um centro de estabilidade para os seus vizinhos. Isso é enaltecido pela mídia estatal e isso é, entra na mentalidade e na cultura, na cultura é, midiática desses países e se torna, vem se tornando uma verdade, vai se solidificando e consolidando uma perspectiva de que a China é um bom parceiro para se ter, porque ao ter a China como parceira ela fornece possibilidades de, de negociações que outro país não, não, não permite, né quando a gente vê a, a política de fornecimento de empréstimos da China ela não tem como pressuposto uma reestruturação da sua, da economia daquele que toma a dívida, enquanto o FMI, o Banco Mundial, os Estados Unidos, sempre tem alguns pressupostos de modificação no seu cenário econômico, é, conhecido como é, políticas de austeridade. Né? A China não tem a política de austeridade. O consenso de Washington ele pressupõe uma modificação política interna para você aceitar o um empréstimo externo. A China não tem isso. E essa perspectiva de você não forçar a modificação faz parte da narrativa chinesa de dizer que a China não busca construir e modificar a política interna do país. O país é autônomo nas suas escolhas, desde que você cumpra, é, cumpra o, os acordos, é, os, os termos acordados. Né? A China não vai intervir, não vai forçar nenhuma modificação que o país não queira. E isso na negociação ela é muito benéfica, porque a última década, ou melhor, as duas, as três últimas décadas, foi de um Estados Unidos que, ao se tornar a potência com a margem de vantagem, né, e essa margem está diminuindo, mas ao vencer a União Soviética, o Estado tomou uma arrogância e uma medida imperialista que ele tinha, é, se não medo de, de exportá-la, de agi la é, mas sim o receio por ter potências que poderiam contrapor a ela. Isso significou que o Estado, nas últimas três décadas, tomou iniciativas... É, muito mais ilegais do que ele tinha tomado anteriormente. Eu estou falando que os Estados Unidos foi um santo no século XX, muito pelo contrário. Mas é que as ações que os Estados Unidos nos últimos 30 anos demonstram um, um Estado, um Império, que não tinha nenhum receio de parecer vilanesco. É isso que eu quero dizer. Se antes os Estados Unidos buscavam parecer bom, parecer é, o pilar democrático de liberdade, de desenvolvimento, de iluminista, iluminista da sociedade humana, os Estados Unidos perdeu esse receio. E a China busca construir em volta dela um centro de estabilidade, um lugar onde você possa olhar e ter confiança, um país que aceita as dificuldades do outro e um país que, que, que é bom negociar. Porque ao negociar com ele, você se desenvolve, você tem um, um caminho próximo. E essa é a narrativa chinesa. né? E, obviamente, que a narrativa chinesa não fala dos benefícios que a China tem com essa perspectiva. Mas a cultura política chinesa ela tem com premissa essa questão da China se mostrar como centro de luz, a China ser o sol que as outras civilizações vão buscar. A questão é que agora a China oferece essa. vai atrás de oferecer essa, essa oportunidade para os outros países. Né? E a China não usa mais o termo bárbaro, por exemplo. É, é, a China chama todo mundo de parceiros, como se eles fossem iguais. Só que a cultura política chinesa, se não são iguais. E isso é uma questão que a China vem trabalhando, que, de entender que as ações é, diplomáticas agora é de, uma, é de uma posição de igualdade, né? pelo menos na. na a retórica, e na retórica eles agem muito bem, né? que na prática a gente sabe que igualdade nunca existiu no cenário das relações internacionais, né? então a China ela, ela se estabelece na sua narrativa como estabilidade aquele que oferece todas as oportunidades e todos os caminhos possíveis para você se relacionar com o Pequim, tá? então no que diz respeito a narrativa chinesa, é assim que ela se fundamenta, né? primeiro expandindo os seus vocais de, de comunicações, né? com suas medidas estatais principalmente adquirindo e expandindo tanto em, qualidade, quanto em, 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 tanto em qualidade quanto em quantidade em outros países, inclusive. E depois ela constrói, através de suas ações, uma propaganda que enalteça os pontos positivos que ela acredita ser, serem positivos né, através do mundo. Né, e sempre ressaltando que as ações positivas da China estão em acordo com, a, por exemplo, a ONU, que possui é, alguns pressupostos que a China diz que são pressupostos dela, dela também, né, de igualdade entre os povos, de soberania das nações, de perspectivas que a ONU embarca. Então, a China enaltece e diz que ela é a maior representante da maior organização da comunidade compartilhada do mundo, né? Mas, o que diz respeito à narrativa chinesa, eu acho que é basicamente isso, né? Esse a China ...utiliza pra poder desenvolver o mundo, né, que esse é o objetivo fim dela. Só que o objetivo fim são outros, né, e, e desenvolver todos os países são, fazem, é, faz parte do jogo a ser jogado, faz parte da ferramenta que ela busca alcançar o seu objetivo, né, que a gente vai falar mais em diante. Mas é, no que a gente espera na ativa, pessoal, é isso, sabe?
0: É isso, resumidamente. Brilhante, brilhante, camarada. Eu vou, eu peguei um, um trecho aqui do, eu tô, enquanto o Daniel tava falando ali, eu escutando, eu eu, eu fui catar um discurso do Xi Jinping, e o discurso de Xi Jinping em Davos, ele, tem, ele frisa muitas coisas importantes, é, mas duas eu acho muito interessantes. Ah, como que Xi Jinping ele traz esse, esse aspecto de uma, uma cooperação mundial, ou seja, uma globalização econômica, e a, a questão da sustentabilidade, nesse sentido, até puxando a frase aqui dele, Tempo houve que a China também tinha dúvidas sobre a globalização econômica e não tinha certeza se deveria aderir à Organização Mundial do Comércio. Mas chegamos à conclusão de que a integração na economia global é uma tendência histórica. Para fazer crescer a sua economia, a China tem que ter coragem de nadar para o vasto oceano do mercado global. Quem vive intimidado sempre tem medo de enfrentar as tempestades e explorar o novo mundo, mas cedo ou mais tarde será surpreendido e poderá acabar afogado no oceano. Por tudo isso, a China decidiu-se pelo passo corajoso de, de abraçar o mercado global. E daí tem a outra questão também, é de como a, a China se propõe conjuntamente <risos> conjuntamente a, a uma proposta de cinturão verde, um desenvolvimento sustentável. O que é o, o, o contrário do discurso do que talvez os Estados Unidos também esteja como resposta, né? eu estava até vendo que que tem menos mídia, porque também é, é bem menor, mas eles estavam com um projeto de América Cresce, quase como uma nova doutrina moral, mas que tem o contraponto do que o desenvolvimento dos Estados Unidos ele não é algo sustentável. O que a China vem fazendo nesses últimos anos, e que está conjuntamente com a ideia de nova rota da seda, é, é essa ideia do Green Belt é, do Green Belt and Road, né, que do Green Belt Road, né? que é uma rota, uma rota verde, um cinturão verde. E, e bem, uh, esse, esse discurso ele é extremamente interessante nisso, pois ele, o, o Xi Jinping, eu, eu, não, eu, não, eu nunca tinha parado para ler tantos discursos dele como fiz hoje, mas como ele coloca bastante das culpas dos problemas do mundo no capital e no, no como que o capital é gerido, que é o grande gestor do capital hoje no mundo, é os Estados Unidos... Desse desenvolvimento não sustentável, desse desenvolvimento imperial contra o mundo. E que a China, ela, nessa questão de propaganda, qual o Daniel falou, uma, a grande propaganda dela, e, reativa aos Estados Unidos, é a questão da globalização econômica, não é? Ou tô errado, camarada Daniel, o que, que tu.
2: Perfeito, é exatamente isso, né, a China, é, a frase que você utilizou de mal, né, eu acho que é perfeito para isso, né, a China entendeu que o papel dela é liderar a globalização, né, e é isso que ela tá fazendo, principalmente no, nos últimos anos, né? nos últimos quatro anos que ocorreu, um, não uma singularidade, né, mas um, um fato um pouco fora da curva, né, um pouco, só não
0: muito. A frase do próprio Xi, assim, o Xi, ele, ele tá entrando nessa perspectiva muito, até de uma retomada desses velhos pressupostos, mas, enfim, é... Mas o que compõe, camarada Daniel, já que é, que é a tua pesquisa, o que compõe é esse formato de desenvolvimento em si, para além dessas dessa, disputas de propaganda? Quais são as que tu, tu enumeraria como as principais características é, e o principal até objetivo, tipo o grande objetivo, até para a gente se encaminhar para o final da, da enumeração da nova Rota da seda?
2: A gente pode falar de um grande objetivo, né? a China, o objetivo o fim da China é a volta do, da normalidade, e a volta da normalidade pressupõe que a China está é, no centro do mundo, ela, se antes, se por um momento é, todas as rotas e todas as estradas do mundo ligaram a Europa, a né, Roma, se todos os caminhos levavam a Roma, é, a história do mundo é regida com que todos os caminhos levavam a Pequim. E a China busca a retomada né, da naturalidade, do, do, a retomada de um sistema sinocêntrico, onde a China volta a ser o centro do mundo, né? Então, o objetivo o fim da and Rouge é transformar a China num né, no novo centro do mundo, ou melhor, retomar é, a posição da China como centro do mundo. Mas esse objetivo, né? Ele, é, ele pode ser é, secado em alguns outros, né? É, eu acho que a gente pode de definir em dois tópicos, mais ou menos assim, né, o, o objetivo fim, a gente já sabe, né, que é a retomada da, da China como centro do mundo, só que se a gente pode dividir em, no curto, médio prazo, né, uma vez que o longo prazo é a retomada da China como centro do mundo, a gente pode dizer que o curto prazo é o desenvolvimento, né, de uma estabilidade, uma segurança energética, né, através da, das das linhas e da infraestrutura energética, dos acordos econômicos que a China vem fazendo, né? uma, uma estabilidade comercial que é permitir que a China tenha acesso a mercados e, e relações econômicas com vários estados, para permitir a diversidade, mas também uma segurança nas trocas comerciais e uma segurança política, né? para permitir que a China tenha estabilidade tanto interna e que nenhum estado tenha a potência para invadir a China novamente. Né? A China possui um temor e possui, como o século da... O século da vergonha é sucessivas invasões e pior, né? Não, não, a questão não é nem invasão, que a China sempre sofreu invasões. Né? O fator determinante para o século da vergonha é a destruição e a tentativa de retirar a China do centro do mundo, colocar a China como uma vassala e como um escravo de potências europeias, né? A vergonha está aí, não ser invadida. A China encara a invasão de outros estados na China como algo natural, né? É todo. E aí, a, lá vai a outra poesia chinesa, né? Eu já diria um poeta chinês, que quando Buscas é, vê o mel, elas sempre vão atrás, sabe? É sempre vão invadir a colmeia, né? e a China é essa grande colmeia com esse mel doce, e é natural para a China entender que, algumas vezes na sua história, sempre irá ocorrer invasões, então a China, o pressuposto da China não é que ela teme e ela vê a vergonha da invasão europeia no pressuposto da violência, ela vê a vergonha na invasão europeia como a destruição e uma readequação da China como um Estado inferior a outros, essa é a perspectiva da vergonha. Então a China a China busca uma segurança e um desenvolvimento de uma política e a segurança política para permitir que ela não mais sofra essa ameaça, né? Quando a gente vê a expansão dela na, no Mar Sul da China, quando a gente vê os gastos dela em desenvolvimento do, de armas, né? Quando a gente vê a aliança dela militar, bélica, política, econômica, social, científica com a Rússia, a gente também pode colocar nesse suposto, né? Além disso, né, no médio e no curto prazo, a gente pode identificar também a formação de núcleo duro de poder, onde a China consegue estabelecer e construir uma série de redes, de parceiros, de aliados que irão, juntamente com a China, eleva, é, é, se manter e se auxiliar num desenvolvimento mútuo e contínuo. Né? Então, a produção comercial tem que ser sinérgica, ela tem que ser, né? tem que ser é, trabalhada em, em cooperação. E a cooperação se dará através um, da formação de núcleo duro. A China selecionando dentro da Beltrão Novo os parceiros que vão se manter leais e aliados a ela. Né? Porque o aliado, se ele não é leal, ele pode a qualquer momento deixar de ser seu aliado. O Brasil é isso, né? O Brasil é um aliado não leal à China. Um aliado por questões econômicas, né? Só que é desleal devido à nossa colonização que fez com que a gente se, se visse como um vassalo dos Estados Unidos. Mas dito isso, além do outro objetivo da, da China, do, da formação do, do clube de poder é, e a produção sinérgica, né? Através, é, essa produção cinética ela, ela vai se dar através de cadeias produtivas, de acesso a mercados, né, de, da construção e da e da organização de linhas de produção, de linhas de produções globais, que vão ter na China um processo fim, né, onde a China será responsável pela pela adição dessa linha de produção, desse, do, do produto, da cadeia global de produção, de valor, né? A global de valor, a China tem a, a, a responsabilidade de colocar o que é mais tecnológico, mais científico, mais qualitativo e caro no desenvolvimento de um produto, né. Então a China busca para ter a, a China como, como Pequim como centro do mundo, é ter no curto médio prazo esses dois objetivos, né? Desenvolvimento de uma segurança energética, comercial e política, por motivos que a gente já falou, e a formação de um núcleo duro de poder, para permitir que essa 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 construção de um de uma segurança é, tanto energética, comercial e política tem funções práticas, né? Funções práticas para que ela consiga arquitetar e construir esse caminho que é a volta de Pequim ao centro do mundo, né? Mas a, a, a partir desses objetivos, a China possui as práticas, né? Que são as ações que ela toma através da Belt and Road, né? Que é a sua principal ferramenta de pulsação da China, né? E é, eu uso o termo pulsação na perspectiva é, de Mackinder, né? Onde você controla o Hertel e você pulsa através do Hertel, através e o Hertel na chinês é melhor, o melhor Hertel do mundo. Ele é governado agora pela Road, Então, só retomando, a China busca utilizar a Road para pulsar a sua influência e construir né, essa segurança e essa formação do lucro de poder para que no, no fim do dia, né, no fim é, desse período, a China é, possa estabelecer e reto, retomar né, é, a centralidade do mundo, né, que o sistema sinocêntrico seja reformulado e readaptado às condições da materialidade atual. Né, mas que a única verdade que é necessária é que a China esteja no centro dessa, dessa organização com estabilidade, segurança, paz e rica, né? Que a, pessoa, a população possa sonhar. E é isso que o Xi Jinping fala, né? Que agora é a hora do, do, do chinês sonhar, da população chinesa sonhar. O sonho chinês será alcançado. E a Belt and Road é a ferramenta utilizada para o sonho chinês ser alcançado, né? Então, é dito nos objetivos, né? Então quando a gente fala das práticas, né? A gente a gente pode partir por alguns pressupostos, né? A gente pode olhar as práticas de forma temática, né? No que respeita a telecomunicações, tran transportes, energias. É, é, energias, no, no plural mesmo. na Então, a gente tem como finalidade, né é, utilizando esses termos, a gente vai buscar na tele telecomunicações, ou nas comunicações, melhor dizendo, a gente pode observar a Betronodo como propulsora de desenvolvimento é, das comunicações, seja por fibra ótica, seja por satélite, seja por redes de rádio, né, redes de Wi-Fi seja por caminhos que permitam que a, que a China se conecte a outros, outros estados com, com é, aplicativos de redes sociais, é, com, com ferramentas de comunicação direta, né, acordos que permitam que a China conecte universidades acordos científicos. Então, isso seria mais as comunicações. né E aí, elas se interligam com os né, que são ferrovias, rodovias, aeroportos. É, e também, é, nesse sentido... Um, um, uma perspectiva onde que essas, essas construções não tem um pressuposto apenas econômico, mas é um, um pressuposto político, né? muitas vezes você não precisa ter um grande lucro na construção de uma, de uma rodovia, ou de um aeroporto ou, ou de uma ferrovia é mais fundamental que o lucro, o, o lucro econômico seja o lucro político, por assim dizer né? tem vantagens políticas né? e aí quando a gente olha para o outro lado a população e o estado que recebe esses investimentos ele tem é, além dessa construção, a possibilidade de negociar diretamente com a China, né? De dar estabilidade para o seu desenvolvimento econômico, sendo, sendo que ele sabe que tem um parceiro que vai abarcar e ajudá-lo na compra na venda de algum produto, né? Então, essa relação de transporte, ela se dá nisso, né? Na inter, em, é, interligar as, as, as cadeias produtivas dos países à China. Isso, isso ganha vocal, né? Isso ganha é, projeção com a, a energia, né? Era dito no começo desse milênio, né? que a China tinha uma fraqueza, um, um pé de barro, um calcanhar, um calcanhar de Aquiles, que era a energia. Né? A China não tinha acesso às fontes energéticas. Né? Pois bem, a Beltramoto veio para resolver de, de forma definitiva essa vazão. Né? A, a, o caminho marítimo da China, ele, é, ele consegue interligar redes de suprimento da Arábia da Saudita, do, do Oriente Médio, mas o caminho terrestre também faz o mesmo percurso. Né? Existe o caminho terrestre do Paquistão, que liga ao Irã, e o Paquistão e o Irã fornecerão é, é, energia para a China doidado né? O Irã acabou de assinar um, um acordo né? A gente não sabe os detalhes Mas de cooperação com a China é, Grandioso, onde ele vai fornecer Tanto posições estratégicas de forma militar Como um, um fornecimento De suplemento energético para a China Único na história da, do comércio global né? Então a China possui no Irã, por exemplo Uma segurança energética que ela não tinha Antes né? Só que novamente, a China é diversificada né? Ao mesmo tempo que ela negocia com o Irã a Belt Road Marítima chega à Arábia Saudita, que permite que a China, por exemplo, é, se torne um dos maiores parceiros da Arábia Saudita, né? quase, quase chegando no patamar de desbancar os Estados Unidos. Né? Não sei contar tá esses números, mas o crescimento chinês no, em comércio com a Arábia Saudita cresceu muito, 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 muito graças à Belt and Road, né? que alguns analistas é, do Brasil, né? que possui um grande vocal uma grande mobilidade em certos ciclos acadêmicos, dizem que é uma questão de propaganda. Né? Além disso, né? além dessa propaganda e dessa. É, dessa Belton Road, que segundo algumas pessoas não existe, né, que é uma bobagem absurda, né, um desconhecimento profundo de uma de um erudição quase que inexistente, né, de uma falta de neurônios que não consegue se comunicar. Então, dito isso, né, além de, dessa segurança energética, ela também tem um espaço especial na área central, onde possui grandes reservas de gás natural. E lembrando que gás natural é, no Brasil ele pode ser para o gás no Brasil, ele pode ser uma fonte de alimentação do fogão para você fazer comida. Só que nesses países nortenhos, ele é a, a fonte para você não morrer congelado. Né? Então, é fundamental que uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas tenha fonte segura de energia para não congelar a população. Né? E a Ásia Central é, é um grande local de reserva desses gases naturais que permite que a China mantenha uma, segura, uma segurança energética, principalmente para não morrer congelado. Só que aí, novamente, falando da diversificação da China no pressuposto da segurança energética, tem a Rússia também, que é outro grande parceiro e fornecedor de gás natural, que é um, uma aliança que desloca a, a, o poder que a União Europeia tinha com a Rússia, né? Ou melhor, a, a relação mútua que a União Europeia tinha com a Rússia, que era a União Europeia depende do gás russo e a Rússia depende do mercado é, europeu. Isso fazer com que os dois é, tivessem uma relação ali muito problemática. né? E a China oferece um novo, um novo caminho para a Rússia. Que é, olha, você não precisa vender para a União Europeia, você pode vender para mim. Isso permite que a Rússia tenha novas ferramentas de negociação com a União Europeia. Ou seja, a China ela já está num, num um tamanho, possui uma potência global, que as suas negociações interferem no mundo todo. né? Então, quando a gente fala de segurança energética, isso eu só falei alguns pontos. Tá, gente? Não falei é, de vários acordos que são... É, mais longínquos né, e mais pontuais, mas é, isso estou falando da vizinhança da China. Né? Na vizinhança da China, já possui essas, essa capacidade de gerar uma segurança energética que permite que a China mantenha o, a, as altas taxas de desenvolvimento econômico, político e social. Né? Além disso, né, a gente pode falar da cultura chinesa. A cultura chinesa <coughs> ela tinha o pressuposto de ser sólido, de ser é, significante, de ser, é, de se identificar como a luz que ilumina tudo e todos. Né? Mas a cultura chinesa. Ela, ela a projeção da cultura chinesa ela foi muito dirimida e impediu que ela se expandisse e a Europa impôs a cultura na base da criouneira né e a China busca uma retomada dessa cultura só que ela sabe que é um processo difícil e longínquo né na longa duração e mas falando de longa duração a China é quem tem de longa duração né ninguém entende melhor a longa duração da história os processos históricos de longo período né do que a China e a China, ela parte do pressuposto que primeiro é necessário conhecer a outra cultura e oferecer a cultura chinesa. Mostrar que a cultura chinesa existe. E esse é o pressuposto que a, que a China tem, né? E aí entra a Hollywood, né? Hollywood colocando a China é, como uma heroína nos filmes, ou passando uma visão que não seja negativa da China, é o primeiro passo para a China poder inverter essa mesa e virar a mesa da... Do, do, da xenofobia, né? oferecendo fantasmas, né? não respondendo à altura países que acreditam que a ofensa racista à China é a forma de fazer política. Né? Então, a, China, a parte do pressuposto de mostrar à China que a China é pacífica, que a China não, não entra nesses, nesses jogos racistas e nesses jogos baixos né? de agredir, de diminuir a imagem do país com, com frases e com, com termos é criminosos, né, então a China a parte pressuposto de construir e oferecer a cultura chinesa, mais do que isso, mostrar que a China não é o perigo amarelo, não é o inimigo, a China está para ajudar e ela oferece a mão sempre a qualquer parceiro que esteja disposto a negociar com ela, né, independente de raça, de religião de, de ideologia a China não está interessada nisso, né, a China quer que você se negocie com ela, que você se relacione com ela, mais do que negociar, mais do que fazer comércio, que, que você se relacione com a China, e a perspectiva cultura é isso, né criando os institutos confucionistas, né, e permitindo que se estude de mandarim de forma barata e tenha um mercado para esse mandarim, né, a China, ela começa a expandir essa cultura até com a formação de, de centros de produção de, de mídia, de, de telecomunicações, de aplicativos, né, o TikTok é um grande exemplo de, disso, né, é, já diria o Marcelo Paz, né, que, que na, na China não tem comédia, né, porque é uma ditadura, né, e aí o TikTok é esse aplicativo que na China é basicamente de comédia, né, que a, o TikTok na China ele nasce como um lugar de fazer graça, de fazer piada, né, mas enfim, né, é, a China tem vários pressupostos que, aqui, ó, só um, um pequeno resumo, né, não sei que é, eu tô falando de coisas muito superficiais, né? tipo, que, que eu tenho certeza que são in, 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 é ineficazes a atender a toda demanda que o, o pessoal gostaria de, de ouvir, mas como é muito amplo, né, eu, eu prefiro passar de forma superficial por fatores fundamentais do que passar de forma aprofundada em um só fator, né, o podcast já está com 35 horas de gravação, de gravação, né, e eu acho que a gente vai pensar só em mais uma 55 para poder concluir essas etapas fundamentais que a gente tem que abordar. Né? E eu acho que, por fim, né, para não ficar me delongando muito, eu acho que o, o outro campo é, é, determinante para a prática política chinesa né, seja a indústria, né, o desenvolvimento industrial. E, gente, o que é indústria? Né? A indústria é a formulação e, a, e o cálculo econômico de é, multiplicação do, do dinheiro, né, do capital, né, da produção, da produtividade humana a indústria não é má por si só né? então a China tem um, um, uma perspectiva de, de que é necessário industrializar os seus parceiros porque a China vai, é, estará mais industrializada os seus parceiros só que o mais industrializado ainda precisa de indústrias menos complexas Isso significa que na produção de um na construção de um produto complexo e de alto valor agregado, a China é, irá deter aquele, aquela camada da produção que é mais complexa, que necessita de uma maior intelectualidade, maior colaboração e um, maior, e um melhor, é, um melhor é, trato com o trabalhador. Né? Então, a China, ela busca é, estabelecer a sua indústria como aquela indústria de alta complexidade. Onde o trabalhador ganha bem, é, trabalha pouco, por assim dizer, né? é, é, trabalha pouco, não tem um trabalho insalubre e vai permitir que a China tenha alto, alto taxa de lucro. Porém, a China, ela está em volta de parceiros que não possuem essa indústria. E não vão possuir, porque a progressão da complexidade econômica ela é, ela é lenta, ela é palatina, né? ela não é um salário um, um de dedos. Então isso significa que a China ela, ela busca construir e avançar na fronteira do conhecimento, estabelecer indústrias de alta complexidade, de alto valor agregado e permitir que os seus parceiros que estejam interligados na infraestrutura da and Road, tenham indústrias que sejam complementares à dela. Isso significa que a China vai coordenar uma grande uma grande um grande planejamento econômico de toda a Eurásia. A China busca construir na Eurásia uma reorganização das cadeias produtivas, onde a China vai oferecer o mercado à faixa mais complexa da indústria, enquanto a faixa de menos complexidade e de alta demanda de mão de obra não especializada vai ser, é, vai ser selecionado os países aliados da China que irão receber. Isso significa que países que não são industrializados serão industrializados pela China. Isso significa que países que não possuem uma grande produtividade industrial, que é a melhor produtividade, segundo os economistas, é, é, vão receber esses incentivos e parques industriais da China. Isso é diferente, gente, da exportação de indústria que ocorreu no capitalismo até agora. Isso é um, um planejamento de uma arquitetura, a arquitetura produtiva de forma continental. A China vai reorganizar as cadeias produtivas da Ásia inteira, ou melhor, da Ásia que, da and Road inteira, a partir do pressuposto de que os seus aliados leais receberão indústrias como forma de manter essa aliança e de auxiliar o desenvolvimento chinês também. E aí se baseia a política de Yuin win Porque a China pressupõe que o seu desenvolvimento necessita do desenvolvimento dos seus parceiros. E a necessidade de desenvolver os seus parceiros irá fundamentalizar, irá é, basear a sua forma de ação com esses parceiros. E para você ter um parceiro é, duradouro, para você ter uma parceria e uma aliança duradoura e segura, é necessário que esse parceiro seja bem tratado. E é por isso que o política de se apresenta como a melhor ferramenta de, de se relacionar com outros países, com outros estados. Não porque a China é boazinha, é porque a melhor forma de realizar os objetivos chineses, de construir uma cadeia produtiva organizada e centralizada na China, mas com ramificações na Eurásia inteira, ela pressupõe uma boa relação com os países parceiros. Porque o Willing é a melhor ferramenta e a, e a ferramenta que melhor se demonstrou que cria uma aliança longa, duradoura e segura. Novamente, não porque a China é boazinha, é porque a China é pragmática. E o pragmatismo pressupõe Nesse caso, o pragmatismo chinês, a política chinesa, pressupõe que seus aliados sejam leais. E para esses aliados continuarem leais e amistosos, é necessário uma política de win-win. Então, com que respeito às práticas, né, eu acho que a indústria ela fecha essa rede, né? de construções que a Belt and Road visa, né? A Belt and Road visa tudo isso, mas tudo isso de uma forma organizada, centralizada para construir na China o centro de estabilidade global, o centro de desenvolvimento global, mas principalmente euroasiano, né? Através da construção de, de de redes de telecomunicações, de transportes, de energia, de cultura, de indústria, de acordos econômicos, de, de conectividade entre pessoas, né? Então a Belt and Road, no que diz respeito às práticas, são isso, né? E poderia citar exemplos, cada um dessas práticas, né? Mas eu vou deixar esses exemplos e essas pontuações mais geograficamente localizadas, como eu fiz no caso da, da Energia, né, é para identificar os corredores, né, acho que no que respeita aos corredores, a gente pode identificar a, geograficamente, né, se, seria bom se o podcast tivesse mapa quando a gente for lá dos corredores, mas a gente sabe disso, eu vou tentar fazer o melhor trabalho possível. Então, gente, quanto às práticas, você tem alguma pergunta, alguma coisa assim, alguma pontua, pontuação?
0: Não, <risos> eu, tô, eu tô chocado, na verdade, com a tua, tua capacidade de, de domínio do negócio, assim, é é fantástico, cara. Realmente, quatro anos de estudo muito bem validado. Aí não tem nem o comentar. Tá sendo uma aula pra mim. Siga o baile aí, camarada.
2: Você nem sabe, que eu acabei de inventar tudo isso, o grandioso
0: eu, eu vi quando tu falou que o poeta falou. Eu tinha certeza que era, que era você o poeta, cara. Naquele momento, eu falei, ah, então é tudo certo. Não. Tudo que eu acabei de falar aqui são várias
2: mentiras ditas de forma é de que forma...
0: é que você está sendo financiado pelo Xi Jinping, né? Deus
1: sabe.
2: Que e você... o George Soros, e não o George... você sabe? É, não, que mas... São a mesma pessoa, George Soros e Xi Jinping são a mesma pessoa e Marx é a mesma pessoa também.
1: É justo. Bom, eu, eu nunca vi os três juntos no mesmo lugar, né? Então. Ah,
0: Alguém já percebeu essa coincidência, né? <risos> Cara, para não dizer que, eu, no, que, que tu falou das práticas agora do, do Partido Comunista, do, do, da, das questões ali, cara, eu estava lendo, o para não passar batido sem fala nenhuma, eu estava lendo o, o, o relatório de, do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista, e é uma que foi escrito pelo Xi Jinping em 2017, e é um documento muito interessante que é o alcançar o triunfo definitivo para concluir a construção integral de uma sociedade moderadamente abastecida e conquistar a grande vitória do socialismo e características chinesas. O porquê que ela é interessante? Porque tudo que o Daniel comentou, das práticas materiais que estão acontecendo, que estão acontecendo nesse desenvolvimento da China, estão planejadas e são uma subsequência de planejamento. E agora, se, até para agradar aos camaradas... Uma, na parte 7, aqui do que tange a, ao pensamento estratégico fundamental sobre o socialismo com caract características chinesas para uma nova época, existe, uh, existe uma coisa que eu acho muito legal, que é persistir no sistema de valores chaves do socialismo. A confiança na cultura constitui a força mais fundamental, profunda e duradoura para o desenvolvimento de um país-nação. Devemos persistir no marxismo, ter solidamente em mente o grande ideal do comunismo e o ideal comum do socialismo com características chinesas. Cultivar e praticar os valores chaves do socialismo, bem como reforçar constantemente a iniciativa e o poder da voz na área ideológica. Temos que promover a transformação criativa e o desenvolvimento inovador de excelente cultura, da cultura tradicional chinesa, herdar a cultura revolucionária e desenvolver uma cultura avançada socialista. Devemos assimilar os frutos positivos estrangeiros sem nos esquecer da nossa própria cultura. Encarar o um futuro bem como construir o um melhor espírito de forças e valores chineses de modo de fornecer uma guia espiritual para o povo. Eu achei interessante essa parte, é, além de dar uma puxada no socialismo real e na defesa, mas o que o, o, que o Daniel estava falando ali, e, e que ele entrou sobre cultura e sobre como essas práticas elas emplacam nisso a gente vê que até nisso é um planejamento do estatal da China como que isso tudo compõe o que a China é hoje compõe quem a, quem a China se vê isso que é, que é interessante e, mas é claro, entendendo que as dimensões do, do documento do congresso, do partido é, é muito é, própria daquele meio mas que muitas das coisas a gente vê numa uma resolução prática é, Dito isso Eu passo a palavra aí pro Daniel Falar dos corredores E daí pra gente aí, seguir o baile Quer falar alguma coisa, camarada Nilton? Fala aí
1: eu, eu achei um ponto bem interessante para comentar Na verdade o camarada Daniel contou muito bem ali sobre a Questão do investimento em tecnologia do, Desse investimento em alto Em indústria Dessa nova rota da seda É tanto que a China também internamente vem crescendo muito em muitos setores avançados da tecnologia. Um exemplo disso é a impressão 3D, que é uma área que eu estou um pouco habituado, porque estou fazendo pesquisa nisso atualmente, participo de um projeto sobre isso. E também áreas como a própria tecnologia aeroespacial, também vem crescendo muito com a integração de vários países ali na Eurásia. E um ponto interessante disso é esse projeto da China de criar uma, também uma nova rota da seda digital, né? E promover essa integração euroasiática através da dinamização das trocas de informações, da dinamização desses setores de alta tecnologia. e Enfim, se envolve todo esse dinamismo com as empresas chinesas de telecomunicações, comércio digital, essa tecnologia de informação de um modo geral. né? E, e que pode aumentar né, com a inserção desses países compreendidos pela BRI, que é a Nova Rota da Seda. E isso também é muito interessante, é um ponto muito bom a se destacar eu não vou poder me alongar muito aqui, é, porque falar de cada setor dessa indústria de alta tecnologia seria muito extenso, mas é algo que vale a pena ficar atento, porque a China está focando bastante nisso também, nesses setores de alta tecnologia, de tecnologia avançada, de alta engenharia, e está crescendo muito nessa, nessa produção. E isso que é também muito interessante na questão da nova da seda.
0: Eu quero fazer uma denúncia. Antes de eu passar para o Daniel, o Daniel está falando que ele esqueceu de falar muita coisa, cara. Que eu não sei isso. Oh, primeiramente, é... eu queria te acusar. Isso? Que isso? A...
2: O que acontece no chat? Fica no chat. Seu golpista, <risos> seu marxista, O cara está, o cara está escapulando os limites que o chat impõe.
0: O senhor William, o senhor, o senhor não, é um não. golpista. Isso. Isso que ele está falando por quase uma hora. Imagine, eu, eu estou falando, pessoal, vocês têm que seguir o Daniel nas redes sociais, depois, Daniel, você faça um alto jabá dos seus canais ali, né, posteriormente, porque o Daniel é uma massa de conhecimento, gente, vocês, o cara Daniel é assim, é, é único nesse mundo. Cara, é... não tenho o que te reclamar de tu, cara, você tá falando que falta profissionalismo, por favor, falta o profissionalismo meu e do Nilton <risos> porque... <risos> porque faltou estudo para nós, cara, porque cara, tu tá fantástico assim, tá sendo uma aula, profe... professor, né, professor Daniel, e aí camarada, então fala dos corredores, agora rompendo com esse chat aí, e vamos seguindo do baile, camarada.
1: E se quiser falar do que esqueceu também, camarada, sinta-se vontade. A gente é, admira a estética do podcast longo.
2: <risos> Tô vendo mesmo. Gente, mas é que assim, eu esqueci várias coisas, mas é que é que eu vou me empolgando, entendeu? Eu vou... Como eu falei, são sou um anos de pesquisa que... De muita dedicação mesmo, sabe? É, não, é, não é alto jabá, não. Não é sabe, um egocentrismo, não. Mas é que, tipo, assim, é, é algo que realmente move isso. Me move como pesquisador me move como professor, me move, me move como objetivo de vida, sabe? Entender e ter algo que, que você realmente entrega de corpo e alma, sabe? A pesquisa que eu faço, ela é realmente feita de forma muito qualitativa mesmo, sabe? Mesmo que ela avance a passos de tartaruga, ela avança muito sólida no que ela construiu, sabe? Então, quando eu falo aqui, eu acabo de falar uma coisa, eu lembro de vários argumentos, várias fontes, vários, é, bibliografia, várias bibliografia várias ações que estruturam essa argumentação, sabe? E eu, e eu, na paixão de falar o que deve ser dito, o que poderia ser dito, de tentar apresentar para vocês o quão complexo e quão estruturado é a Beltran eu acabo esquecendo de, de pontuar coisas importantes, sabe? De, por exemplo, de falar é, da... Gente, tem um, uma pipeline, né? tem um, um gasoduto chinês que chama Elefant Pipeline, que é uma nova tecnologia de transportar gasoduto, que é revolucionário, não sei o que, sabe? Eu queria falar sobre isso, queria falar sobre várias coisas, de como estrutura a política chinesa, né? E aí eu acabo esquecendo, né? É nesse sentido que eu acabo esquecendo, de falar coisas que eu acho que seria importantes na solidificação da construção da, da minha, teoricamente, argumentação, né? E a pesquisa ela é muito mais do que, do que falar de tudo isso, né? A pesquisa ela é muito mais profunda do que vasta. Né? A Mesmo a Belton sendo horizontal e vertical, né? eu acho que na argumentação de uma pesquisa. Na apresentação de uma pesquisa, a gente deve sempre se, se é, estabelecer como horizontalizar para estruturar raízes que sejam sólidas, né, que resistam ao vento e às tempestades. Mas, enfim, é, eu acho que não, não cabe muito eu, eu voltar, né? Falar do, da Organização de Xangai, falar dos BRICS, falar da ASEAN, falar das estruturas de financiamento que a China utilizou para financiar e para estruturar Beltranold, falar dos órgãos internacionais que a China vem construindo, eu acho que... Gente, eu não, eu não sei se cabe eu voltar, né mas enfim, é, tem, tem muita coisa além disso, sabe? Que estrutura a Road, né? A não é a ação de um único indivíduo, Xi Jinping, né? Não é isso, é muito, muito mais do que isso, né? Porque são organizações que, que a sustentam. Mas enfim, é, são coisas que eu esqueci de ter, de ter dito, né? Mas eu, eu vou te perdão, né? Porque eu estou tentando abarcar um projeto que, são, que, que a gente só viu dia 1, um, né? Eu, eu falo que a Beltro passou dia 1. Um. Não o ano 1, não a década 1. É o primeiro dia da Belt and na perspectiva de uma longa duração. A China só está estruturando a Belt até agora. É, então, é, é, nesse sentido que eu esqueci de falar, muita coisa para ser dita, só que o tempo e a minha até minha limitação de lembrar das coisas, né? Como eu falei que eu não faço roteiro. Porque a gente não consegue seguir roteiro, né? Eu vou onde meu coração leva, por assim dizer. E aí eu esqueço de falar coisas fundamentais, que, como por exemplo que eu acabei de citar, tá? Então, eu vou pedir desculpa né, por não abordar essas coisas, por ter esquecido, por ter roteirizado, né? Mas eu vou seguir como se eu nunca tivesse esquecido disso, ok? Alguma pontuação, meus camaradas? Se fosse um roteiro, eu precisava de um monte de tempo para entender minha letra, gente. Vocês não tem noção como é. é. difícil comunicar comigo mesmo. Mas, mas enfim, gente. Eu vou, vou seguir agora os corredores, tá? E os corredores eu vou olhar os nomes, né? Porque eu não sei os nomes. Eu vou dar um Google aqui. Enquanto eu tô falando, tô, tô escrevendo. E aí eu vou pegar os nomes do, do, dos corredores, né? Porque eu não lembro o nome dos corredores. Tá vendo? Eu preciso de roteiro. Então vamos lá, o corredor número 1 um, China, Mongólia e Rússia é, Novamente, né, seria ideal, no mundo perfeito o podcast abriria um mapa de projeções dos tipos Star Wars, só que uma tecnologia muito mais avançada, que permitia, permitiria que a gente visse o mapa agora, eu falando do roteiro ou melhor, do corredor número 1 um, né? e aí esse, esse corredor iria se destacar no mapa da Beto Novo, e você iria ver os países que eu vou falar agora Mas imagine um corredor né, de desenvolvimento que liga a China a Mongólia até a Rússia né? e esse... esse esse corredor número 1, um, né, ele é basicamente o que eu chamo do pagamento da aliança. Por que eu chamo do pagamento da aliança? Porque a China e a Rússia são aliados, né? Fulcrais, são, são, são aliados aqui de primeira instância. Isso não quer dizer que não tenha questões, que a China e a Rússia tenham divergências, né, mas as possibilidades de convergência, elas são muito maiores do que a, as posições que os dividem. Então esse corredor, ele é a estabilização ou a construção de uma aliança. Ele é o pagamento da aliança que a China faz à Rússia. Né? E o que, essa, o que esse corredor visa? né? Ele visa a construção dessa aliança, como eu disse, que é basicamente permitir que a China ela estabeleça corredores de infraestrutura que permitam uma, uma comunicação, uma interligação de mercadorias, mas principalmente uma conectividade militar entre os dois países, né? seja no desenvolvimento de tecnologia, seja na comunicação dos exércitos, para o treinamento, né? uma vez que o exército russo é um dos mais treinados do mundo, se não, ou mais treinado, de sistema de defesa, de vários pressupostos que respeitam a aliança militar dos dois países. Né? Quando, quando a gente falar sobre essa, esse corredor ainda, a gente tem o pressuposto da segurança energética, né? que eu acho que eu já falei o suficiente né? para ter pra esse processo de, de introdução, de apresentação de temas, e, e esse, esse, esse corredor, ele tem também a, a, o objetivo de ligar a Pequim a Moscou de, de outras formas também, né? Seja não apenas da forma econômica, militar, mas também de forma científica, de universidade, de, é questão de people to people, né? De ligar pessoas, de permitir que, o, que os dois países se interconectem é, através de universidades, através de, de moeda. Então, essa, essa, esse primeiro corredor ele visa isso, né? É ligar a China-Rússia e a Rússia-China. Para que os dois andem lado a lado numa construção que favoreça os dois países, né? Então, assim, é eu, vou, eu vou agora falar da, é, do corredor número dois, né? Que é a, a, a ponte para a Eurásia, né? A Eurásia Land Bridge. Então, essa, essa é a ponte que liga basicamente Pequim a Berlim, né? Pequim Pequim a Madrid, Pequim a Paris, né, e Pequim a Rotterdam, que é basicamente a, a rede de infraestrutura que interliga a China até a Europa, né, que vai permitir que a China e a Europa tenham tenham relações retomando então, é, então a essa segundo corredor né, que liga Pequim a Europa vai permitir que os laços entre a Europa, né, que o do Velho Mundo, né, a Europa se chama de, de Velho Mundo, né, eles não sabem a idade da China provavelmente, falta um relógio para eles. É, até porque o relógio foi inventado na China, deve ser por isso que eles não sabem utilizar o relógio, é, então liga a China ao velho mundo, né? assim como a Europa chama. A, no, a, a China chegando no, no velho mundo, mas enfim, é só uma piadota né, que os europeus é, criaram para mim e eu estou utilizando agora. Mas basicamente, né, esse corredor busca, busca permitir que a China tenha acesso aos mercados europeus. Né? E a gente vê esses mercados sendo é, utilizando como porta né, a... a a Veneza, né, a Itália, a Hungria mesmo, e outros países que estão se aproximando da China por uma perspectiva política, <coughs> perdão, perspectiva política e de vantagens econômicas que a China oferece. Né. E isso não quer dizer que a Europa é, não toma reações, né, porque existe um lado muito reacionário na Europa contra a China. Né. E a União Europeia ela toma umas medidas de. bem radicais. E isso não quer dizer que a China vai ter vida fácil na Europa, mas essa ponte de, do desenvolvimento, né, da, da, da ligação, essa ponte da, da Eurásia, que liga a Pequim a Berlim, a Rotterdam, a Madrid, a, a Paris, a, a Europa em si, ela busca permitir que a China tenha acesso ao mercado europeu e vice-versa. Né? Mas a gente sabe que a indústria chinesa é muito mais produtiva do que a Europa, em várias, várias dimensões, né? só tem algumas que a Europa possui a capacidade. Isso vai permitir que, o, que os seus países se relacionem né, e que a indústria chinesa, o mercado chinês tenham um, um grande comprador. Né, um comprador que geralmente paga muito caro para ter um produto muito bom. E como a China alcançou a fronteira do desenvolvimento e está avançando na fronteira do conhecimento através de investimentos científicos de grande quantidade em grande qualidade também, é, a China começou a desenvolver capacidades produtivas mais efetivas, mais eficientes e, mais e, e, e com mais inovações do que a Europa, do que os Estados Unidos. Né, vide é, o sistema de de segurança da China, de inteligência artificial, de o próprio 5G, né? Então, a China, se conectando à Europa, ela permite que essa perspectiva de, da fronteira do conhecimento chinês tenha mais é, potência para poder vencer a capacidade produtiva da Europa. Além disso, né, a gente tem outros corredores, né, são os corredores da, da Ásia Central que é o que eu falei, né, que, que liga ao Pequim à Ásia Central, que é o Cazaquistão. o... Gente, só um parênteses aqui, né, é, como eu trato da Double World, eu coloquei no, na capa do meu celular, né, no tela de fundo do meu celular, o mapa da Ásia Central, para poder falar os nomes que, dos países que ali, ali existem, tá? Então eu vou falar, tentar falar aqui de cabeça, mas se eu esquecer, eu vou olhar no mapa. Mas eu vou tentar falar de cabeça porque eu nunca tive uma oportunidade de utilizar o fundo do meu celular como ferramenta de estudo. Então eu vou falar é, o Kirguistão, o Cazaquistão, aí vem o Tajiquistão, o Uzbequistão, Turcomenistão, o corredor que liga a, a Ásia Central, né, a China, ele, ele possui a perspectiva de conectar o Cazaquistão, o Cristão, o Tajiquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Irã, a Turquia, o, o, e permitir que a China tenha acesso aos campos energéticos da, dessa região. Né? É, então, enquanto a Ásia Central essa, ela se liga ao campo energético, quando ela chega no Irã, chega na Turquia, ele possui o pressuposto de permitir que a China tenha acesso todo o Oriente Médio, quanto um parceiro central na geopolítica que é a Turquia, que é o Irã. Né? Então, quando essa, esse corredor chega a esses dois países, a China possui uma outra abordagem, né? abordagem de, de, de mais concessões, por assim dizer, porque esses países precisam de menos do que o Ásia Central, e de mais de uma aliança é, política, estratégica, né? como é no caso do Irã e como é no caso da Turquia. É, de vez em quando, quando eu falo, eu tenho um mapa aqui na minha frente, né? E aí eu tenho que olhar um pouco pro lado E às vezes quando eu falo e olho os mapas para ver se eu esqueci de algum país Mas enfim, é, quando a gente fala do, do corredor da central A gente observa que o Irã e a Turquia, Turquia Possuem é, posições estratégicas No jogo de wiki chinês O Weiki chinês ele pressupõe que a, outro, a Turquia e o Irã são a jogada Do farol, do farol global da China Que vai permitir que a China utilize esses dois parceiros para poder extrapolar a sua influência Em regiões limítrofes a esses dois países Ou seja, o Oriente Médio E o Mediterrâneo, né então, esses dois países possuem essa função dentro desse terceiro corredor, além do fornecimento de energia, né, segurança energética que a central permite à China. Aí nós temos o, o, o corredor da, da Indochina, né? O corredor da Indochina, é, eu acho que ele até chama isso, né? É, deixa eu ver aqui. É China, Indochina, Península, Economic Corridor. Então, o corredor da Península, da, da, da Península da Indochina, né? E, obviamente, essa tradução para o Ocidente, né? Eu duvido que a China chame a Indochina de Indochina. Mas tudo bem. Essa é, tradução procedente, pro eles usam isso, né? Que é basicamente a ligação do Vietnã, do Laos, do Camboja, é, do, do Mianmar, da Malásia. E, e que permite que a China, ela, ela rompa, e é algo que eu esqueci de falar antes, né? Um dos objetivos da China, que ela rompa um, um gargalo de desenvolvimento, que é o estreito de malaca. Né? É, o estreito de malaca, ele ele é um, um ponto fraco da China, uma vez que ele, ele possui um grande fluxo de mercadoria chinesa, né, e, é, e esse é um dos motivos de existir o março da China, né, mas isso são questões que a gente fala no outro podcast, né, que, eu, que já estou me convidando. É, então, o Beltranodo, tem essa visão, essa perspectiva de vencer o gargalo de Malaca né. Então, para vencer o gargalo de Malaca, você a China, lá estrutura e passa um corredor por esses países da, da Indochina, né. Então esse corredor ele visa desenvolver e manter esses aliados e esses é, estados vassalos ou melhor estados tributários do antigo império ao lado da China, né? Isso é vem dando muito certo, né? Porque essa discussão gente que o mar que a China vem invadindo o Mar do Sul da China, ele é uma, uma discussão que, que ela não não gera mudança porque ele já está decidindo que o Mar do Sul é da China, sabe? Então é, não importa o que os Estados façam, né? Esse essa verdade já está estabelecida até para os países que estão relacionados a essa, essa verdade do, é, imposta né, pela China. Então, é, essa, esse corredor é basicamente a China, ela desenvolvendo esses, esses parceiros históricos do, de Pequim para permitir que ela não tenha um inimigo na no, no sua zona primária de influência, né? que, que o Laos não se torne um lugar reacionário e aliado naturalmente aos Estados Unidos, né? que o Vietnã não se torne um aliado primário dos Estados Unidos. Né? Então, esse corredor, é para manter... Esses, esses países do lado da China. Né? Da mesma forma que... Da mesma forma, não, mas de forma parecida, né? Que o corredor número 1, um, ele liga a China à Rússia, ou o corredor... Deixa eu agora perdi a conta, né? É, o corredor número 4, 5... Esse corredor que a gente está falando, perdão, ele, ele liga a, a Indochina à a, a China e permite que essa relação política se, se aprofunde, né? Que, que a China possui aliados, né? E para aliados a gente oferece desenvolvimento, oferece infra infraestrutura oferece desenvolvimento, desenvolvimento industrial, cultural, social, ligações políticas. Né? Então, a ASEAN ela tem essa perspectiva. Né? A China ela trata muito bem a ASEAN no que respeita a tratados econômicos. Né? Vídeo, o novo acordo econômico foi, foi traçado junto com a ASEAN, a ASEAN a China, é, Coreia do Sul, Japão, Austrália, e, enfim. É, então, esse corredor ele visa ligar a Indochina à China. É, o, os últimos corredores... Né? É, os 5 e 6, né, que são os últimos corredores Eu meio que trabalho com eles juntos Como se eles fossem um, tivessem o mesmo objetivo, né Que é basicamente a conquista do índico Eu chamo de conquista porque eu jogo muito Total War Mas você pode dizer que é a expansão do índico Também, não tem problema não Eu chamo de conquista porque conquista é um nome, nome mais, é, mais Mais popular Que ganha um marketing maior Então, enfim, o que que, o que, que Visa é, a, a, a expansão ou a conquista do índico né, Da China, que é o corredor 5 e 6, né e aí se você tivesse um mapa aí, onde projeção intergaláctica Você veria que esse corredor Ele, embarca, ele abarca o, o Paquistão Ele abarca também Bangladesh, né? ele abarca Mianmar Ele é, ele é basicamente um corredor <coughs> que, que é chamado de que, que fecha o colar de pérolas né? Que é a influência chinesa no, no índio E a, o controle Por assim dizer Da, da, da China em volta da Índia né? É basicamente o, o corredores, né, o 5 e 6, que fecham o, o colar de pérolas que a China aplica na Índia, que é basicamente o controle da China pelo Índico, né? e esses, esses, esses corredores relacionam muito com a costa, a costa, costa africana, que está voltada para o Índico, onde a China investe em, em portos, em ferrovias, em propriedades, em indústrias, em latifundiários, para poder manter uma segurança alimentícia, né, alimentar do, da sua população. Então, esse corredor é o controle da China sobre o Índico. Onde a China, né, como o nome já diz, busca aumentar e expandir a influência dela, o, o colar de pé, né, que fecha a Índia, que visa manter a, a Índia sobre uma ameaça, por assim dizer, da influência chinesa, mantê-la é, na defensiva. Né? Então, esse, esses corredores, que são os 5 e 6, que, que utilizam da, da potência do, da Road para expandir a influência no Índico, ele é a ferramenta Chinesa, de manter a segurança na onde sua rota primária passa, né? Que é no índico. a todas as rotas chinesas que vêm, que vêm da África, que vêm da Europa pelo Mediterrâneo, ela geralmente passa por ali. E uma vez que a beltrunosa seja estabelecida, eu diga a sua sede de infraestrutura seja totalmente estabelecidas e os acordos econômicos estejam totalmente sendo ativados e incentivados. É, o corredor do índico ele perde influência. Só que a China sabe que essa influência não vai gerimir, porque muitas rotas, diversas outras rotas, irão optar pela, pela fronteira marítima. né? A costa da África não vai pegar uma ferrovia para passar pelo Egito, para subir pro, pro Israel, passando pelo Iraque, passando pela, pela Turquia, pelo Irã, é, para passar pela Rússia, ou passar pela, pelo irã paquistão para chegar na China. Não, ela vai pegar a rota marítima, que é mais barata nesse caso, e mais rápida, né? Então a China, sabendo disso, ela coloca um. Um grande porto no Paquistão, para que essa, essa, fronteira, essa fronteira da África virada para o Índico chegue no Paquistão. E chega no Paquistão, ele entre na rota terrestre chinesa, que é mais facilmente defendida, né? mas ela também estrutura é, portos e parceiros no, no Índico, para que permita que a China ela tenha formas de se defender e de estruturar uma, uma cadeia global de. de de infraestrutura, que permitam que a, que a sua própria frota, né, que vem se desenvolvendo para se tornar uma frota de projeção global, tenha, tenha uma infraestrutura do tamanho das suas necessidades, né. E isso, né, é o que o, o futuro dirá para gente, se a China utilizar dessa infraestrutura global para é, ser um, um estado de intervenções globais, né, como os Estados Unidos. Mas isso é tudo especulação, gente, a gente não sabe até agora, né, porque... A gente ainda não desenvolveu a ferramenta de, de análise do futuro, né? Uma bola de cristal ainda não está pressuposto, só que ela não está estabelecida como o termo científico. Então a gente não sabe como vai ser o futuro. A gente sabe que essa rede de infraestrutura, glo de infraestrutura global pode sim ser utilizada para é, é, auxiliar uma, uma frota marítima, né? É, não uma frota espacial, né? Porque se é frota, ou é marítima, ou é espacial. Então a frota marítima chinesa, ela pode se utilizar dessa rede de que vem sendo solidificada E estruturada no Índico Mas o Índico, o papel central do Índico É defender e é estruturar é, E auxiliar as rotas marítimas Que vão passar pelo canal De, de Malaca Ou que vão entrar pelo, pelo corredor do Paquistão Ou de, de, de Mianmar Ok? Sendo assim, é, o quinto né, Sexto corredor, ele se relaciona uma conquista do marítimo Então, no que respeito aos corredores né, A gente pode definir <coughs> os corredores 1, 2, 3 como os corredores centralmente terrestres, né, não quer dizer que eles sejam só terrestres, mas eles são centralmente terrestres, o 5 como corredor misto, né, porque ele, ele tem é, objetivos tanto terrestres quanto é, marítimos, e o, e o 5 e 6 como corredores é, fortemente marítimos, né, mas não apenas, mas fortemente marítimos, que visa a conquista do, do, do índico, né, é, que visa a, a estruturação do Índico como um, uma zona de influência primária da China, né, no que diz respeito aos corredores gente, eu acho que é, centralmente é isso né, tem muita coisa que a gente pode falar aqui, né o clare de Pérez é muito interessante também, mas é muito diz respeito a Beltro mundo, né e no, no que diz respeito aos corredores, eu creio que seja isso né?
0: fantástico, fantástico primeiro quero gostar da citação honrosa que tu fez é o Total War e, pu e puxar a asa pro Medieval 2 e o Rome 2 eu não joguei Triquinos ainda, então não, não posso, não posso comentar. Mas joga Triquinos,
2: é sensacional, eu é acho maravilhoso.
0: Vou, vou, baixar agora só porque tu falou. Vou, vou, vou me, vou me endereçar. Embora eu não tenha gostado do Shogun, então não sei se eu, se eu gostaria do, do Triquinos. Eu vi que eles têm uma, tem têm umas certas proximidades estéticas, assim. Mas enfim. Uh... Cara, eu não tenho comentário algum assim para finalizar. Acho que Nilton, você tem algum aí? Se tu, se tu não tiver nenhum, eu quero só fazer uma, uma leitura de um parágrafo aqui do, bem perto do final da, daquele mesmo texto que eu citei antes que eu achei muito interessante, que casa completamente com o, com o fim do que o, que o Daniel falou ao longo de tudo.
1: Tranquilo, eu vou fazer uns comentários aqui só para finalizar mesmo, achei excelente a exposição do Daniel. Uma aula realmente, eu aprendi muito aí sobre a nova rota da seda, o meu conhecimento era bem pouco um conhecimento mais técnico né, sobre esses corredores e tudo mais, mas eu achei excelente aprender sobre isso, até porque está muito interligado com a área de tecnologia que me interessa bastante. E por fim, então, com tudo o que foi dito sobre a nota, nova rota da seda, sobre a BRI, nós só podemos concluir né, que a luta da China através dessa nova rota da seda, é luta para que os povos e nações tenham o direito de existir. E a prova disso, a prova cabal é que mais de 150 povos, mais de 150 países já tem demonstrado interesse em construir junto com a China essa essa nova rota da seda para o objetivo da China claramente é se colocar recolocar no centro da economia global como sempre foi milenarmente como foi nos tempos de glória e como sempre valoriza isso na sua história a própria o próprio termo né nova rota da seda resgata muito isso aí mas é sensacional cara sensacional mesmo e a China é um exemplo né é ela faz muita auto, autocrítica o partido comunista chinês é um exemplo é, na própria construção da nova rota da seda a, a China ela historicamente tem essa questão de ser o sol, que eu achei muito interessante isso o camarada Daniel ter citado até lá no nosso primeiro bloco e, e a China não é o paraíso na terra claro que não, assim como os Estados Unidos também não é, mas os Estados Unidos se vende como o paraíso na terra, enquanto a China ela faz autocríticas ela não, não se vende com, com, com essa ideia ela não admite o país na terra e isso que é o mais importante e por fim devemos aprender com os camaradas chineses com tudo o que, que vem fazendo aí nesse desenvolvimento pleno econômico do, de seu país nesse século e veremos né, como foi dito antes a prática é a prova da verdade então o século XXI tem tudo para mostrar aí sobre, sobre a China nesse ensinamento de internacionalismo que já começou lá com o nosso camarada Mao Zedong né, e isso que é o mais importante
0: não, perfeito, camarada. É exatamente isso. O mundo quer se livrar desse grande policial aí que que se fez para si esse título de rei do mundo, o grande antagonista da humanidade nos últimos dois séculos. E puxando o fim da do, do discurso do que não é o relatório, na verdade, do, do Partido Comunista em 2017, Congresso 19. O país prospera quando seus jovens prosperam e se, poderoso, e se torna poderoso quando seus jovens têm força. Caso a jovem geração tenha ideias e habilidades que assuma a responsabilidade, o país será um futuro promissor e a nação completará a esperança brilhante. O sonho chinês é histórico, atual e também voltado para o futuro. Ele pertence à nova geração, mas, sobretudo, à geração, à jovem geração. Pela luta sucessiva dos jovens da geração após geração, o sonho chinês e é a grande revitalização da nação da China torna-se finalmente uma realidade. Todo partido deve apoiar os jovens, construindo palcos para reluzir suas vidas. Os jovens devem ser firmes em suas ideias e convicções e ter elevadas as aspirações, manter os pés no chão e ousar sufar em sua época, de modo a dar asas aos seus sonhos juvenis na prática da realização dos sonhos chinês, e escrever capítulos brilhantes na luta incessante pelo interesse do povo. Quando o reino grande tal, o mundo pertence a todos. E mais à frente o camarada Xi coloca, e para alcançar o triunfo definitivo de concluir a construção integral de uma sociedade moderadamente abastecida, conquistar a vitória do socialismo com características chinesas da nossa época, Materializar o sonho chinês da grande revitalização da nação chinesa e concretizar a aspiração do povo por uma vida melhor. E eu acho que isso faz uma síntese muito interessante de muita coisa que o Daniel acabou comentando. Que é o como que o Xi Jinping traz essa ideia do sonho chinês e o como o povo luta e anseia por uma vida melhor. E antes da gente seguir para os. Aportes do Uroboros ainda, porque tem mais podcast, né? Vocês que lutem. Na verdade, o Daniel que lutem, né? Que a gente tá desde as 9 da manhã, 2 da tarde. Então, ele que lute. Mas, é... Quero agradecer muito, camarada Daniel. Você foi brilhante, fantástico, assim. Um querido. Eu espero que, que você realmente venha novamente. Vai ser convidado com toda certeza. Porque pra nós foi uma total honra ouvir você falar ao longo de todo esse episódio. Mas, dito esses primeiros tecidos e elogios, vamos seguir para o Ouroboros Brasileiro, uma breve entrevista com esse menino Daniel, e depois para as dicas culturais pessoal, então fiquem mais uns minutos conosco, esse bloco 3 é quase duas horas, mas eu garanto que vale a pena. É isso, pessoal, chegamos ao Ouroboros brasileiro, nosso eterno retorno a ciência nacional. E o caso de hoje, na verdade, é a pesquisa do nosso camarada Daniel, ele fez um, um apanhado de tudo. Então, para trazer um pouco para além, né, vamos descobrir por que que Daniel escolheu história. Por que que Daniel quis ser professor, camarada Daniel. Espero realmente que você tenha assim, gostado de estar aqui. E deixo com você essa questão. Por que história? Por que ser professor?
2: Primeiro, né? Adorei estar aqui, né? Ninguém fica das nove da manhã até as, até as duas e meia da tarde num lugar que não se sente bem, né? E vocês fazem com que qualquer um que esteja aqui se sinta bem. Eu me senti muito bem aqui, vocês são uns queridos, adoro vocês. É, mas é isso, né? Eu fiquei muito bem. Então, respondi essa pergunta, vamos para as próximas. Eu escolhi ser professor. Primeiro que eu não escolhi ser professor. Eu, eu escolhi história. E aí, porque eu era ruim... Não era ruim, né? Mas eu, eu era bom em história. E aí eu não era tão bom em todo o resto, né? Eu gostava de biologia, gostava de matemática. Só que minha nota boa mesmo era em história. Não porque eu estudava muito, né? Porque o meu primeiro livro foi lido com 17 anos, né? É, eu sou um... Não, não, não vem de, um, de uma família leitora, né? O primeiro livro foi com 17 anos, então eu tive que compensar esse tempo. Dito isso, eu tinha joguinhos, né? Um computador muito velho que me permitia é, jogá-los. O famoso Age of Empires que pra você jogar bem com uma civilização você tinha que ler a história dela. E eu ficava lendo as história das civilizações e me tornei muito bom em história. Porque eu precisava vencer os jogos. E aí eu fiquei bom na história. Fui um bom aluno em história, né? Um aluno com notas altas em história, mas que entendia o que o professor passava e era muito interessado. E aí eu cheguei em outubro, né? Na última fase pra inscrição do vestibular. Não sabia o que eu queria da vida, mas me falaram que eu tinha que fazer uma faculdade e eu não entendi por porquê. Mas aí eu fui fazer a faculdade, né? Escolhi história, porque era o único... Não, única, mas era a... a Matéria que eu me destacava, justamente porque eu jogava aí Jofre em Paris. E aí eu escolhi a história. E aí depois da história eu fui para eu fui professor. É, num cursinho né do meu colégio, no um cursinho comunitário, eu fui dar minha primeira aula sobre Revolução Industrial. E foi uma aula é, ruim, né, porque eu não estava preparado, mas que os alunos amaram. E foi uma sensação de você estar tá fazendo uma diferença na, no universo. Você sentir que você foi criado para isso. Que você foi feito com algum objetivo. E naquele momento onde eu dava minha aula e os alunos descobriam coisas que eles não sabiam, onde eu vi olhos brilhando que eu me tornei professor. Então primeiro eu escolhi história, porque era, primeiro eu escolhi Jafim Pardes, depois eu escolhi história. Depois eu fui escolhido para ser professor. Não foi uma escolha minha. foi uma escolha dos olhos dos alunos, sabe? E ver que eu tinha capacidade de dar uma aula é muito boa, que os alunos se interessavam, e perceber que eu conseguia fazer alguma mudança na vida deles me permitiu escolher história. Ou melhor, me, me permitiu escolher ser professor. E aí desde então sou professor, desde os 18 anos sou professor.
0: Cara, que massa, que legal, não, da hora mesmo, entendo bem teu sentimento. É, Newton, faça a sua pergunta, camarada.
1: É maravilhoso, maravilhoso é, essa fala do camarada Daniel. Eu queria perguntar, na verdade, depois de entrar já no curso de, de História, como é que foi sua caminhada acadêmica, assim, na, nessas áreas é, tão diversas da, da História, da Ciência da História, porque tem pessoas que começam na história medieval, outras na história antiga, e do nada, pá, achou a China ali, quis pesquisar sobre a China. Então conta pra gente como é que foi mais ou menos essa trajetória sua aí.
2: Cara, é muito interessante essa pergunta, né? Porque eu entrei na, na faculdade eu queria fazer mestrado em todas as áreas, né? Porque eu adorava história antiga, adorava história medieval, adorava história contemporânea, moderna, adorava todo, tudo, mano. Eu gostava muito de história, né? Porque eu já tinha jogado todos os jogos possíveis de história e, tipo assim, me amarrava, me amarrava demais. Porque A história permitia que as perguntas da, da minha da minha infância, da minha vida, fossem respondidas de uma forma sólida, né? Me permitiu conhecer o um método científico e entender que o que existe hoje é, é o resultado de várias ações do que o passado tomou, né? Então a história me encantava em todos os seus aspectos. E eu queria, tinha a ambição de fazer mestrado em todas as áreas, né? Só que isso é impossível, né? O pressuposto da do, do especialização é você negar e dizer não para tudo o resto, né? Então, eu comecei querendo estudar história natural, porque eu gostava muito de biologia, né? Se eu não fosse escolher história, eu escolheria, escolheria biologia naquele período. E aí, fui querer estudar história natural, né? Mas essa que não deu certo, né? Por vários motivos, né? E aí, beleza, né? Fiquei sem, sem estudar história natural, né? E eu fui, fui estudando, né? Foi me, fui conversar com o professor Sidney, que é um dos maiores especialistas sobre Guerra Fria, e eu queria fazer alguma pesquisa, né? Mas é que eu não sabia fazer pesquisa, não sabia como funcionava, né? E, e aí eu falei que queria estudar a Rússia, né? Que eu gostava muito de Rússia, não sei o quê, e eu queria estudar algo que pudesse ser muito bom. Esse é o meu objetivo, né? Sou muito competitivo, né? Eu sou, gosto muito de. De buscar o seu melhor naquilo que eu faço. Então eu queria estudar Rússia, porque eu não conhecia ninguém que estudava Rússia, então eu poderia ser a melhor pessoa que estudasse Rússia, né? O que é, eu mostrava o quanto eu não sabia das inúmeras pessoas que estudam Rússia, né? E aí eu fui estudar Rússia, é, queria estudar Rússia, fui conversar com o professor Sidney, né? E ele falou que, quando ele mexe assim SIM, né, que a gente poderia fazer pesquisa, só que tinha um cara, né, que tinha um livro sobre Rússia no departamento, que era o professor João Fábio Bertonha, né? E, e que ele tinha um livro sobre Rússia que ele era a melhor pessoa para ser, ser meu orientador. Ele falou que se dependesse dele, ele apresentava o um Bertonha para mim. E eu até então tinha aula com o Bertonha, né? Então não, não conhecia pessoalmente, mas sabia que ele era um nome gigantesco na universidade de história, na universidade de, é, de estadual de Maringá. E aí assim, o senhor apresentou o Bertonha, e aí a gente foi estudar sobre Rússia, e aí ele perguntou o que eu queria. E eu falei que eu achava interessante a geopolítica energética da Rússia. Nisso eu já estava já tava voltando meus olhos para a geopolítica, para as relações internacionais, que foi a parte da história que mais me interessou, né? as ações globais, as né? ações que explicavam o cenário político global. E aí eu falei que queria estudar isso, né ele falou, então, prepara a sua pesquisa, né? prepara a sua pergunta, as suas fontes, né e eu falei, falei brutalmente, né? não consegui apresentar nada para ele, e aí em vez dele me, me chutar e né? falar que eu era incompetente, ele, não, eu falou assim, não, então vamos pensar o que a gente pode pesquisar, né? E aí eu falei assim, vai lendo as coisas aí, né? Continuar lendo sobre o mundo, né? E nesse período já estava, me tornado um devorador de livros, de notícias, de jornais, de tudo que você pode imaginar. É, vai lendo o que você acha e vamos conversando, né? Com o passar do tempo, até a gente achar um tema, né? E aí eu li pra China, vi a, a da China no, no, no mar, e o, o professor Sidney né, tinha me falado sobre o, o, o mar, que é o, o pai da geopolítica marítima chinesa, pai da geopolítica marítima dos Estados Unidos, que definiu a política externa é dos Estados Unidos, principalmente a perspectiva marítima, e eu vi que as relações chinesas eram parecidas, né, eu cheguei no professor Berton e falei assim, professor, é, eu acho que a China, ela tá utilizando alguns pressupostos do, do Marro, né, e talvez seja interessante a gente estudar, olhar a política externa chinesa, a partir da perspectiva é, de Marro. E ele olhou para mim, eu vi os olhos dele brilhando, e ele falou assim, Daniel, eu discordo, eu discordo. Mas isso é algo que você deve, é, você deve pesquisar. Mais do que isso, eu acho que você deve colocar o Mackinder na sua equação. Além de estudar o, o Marra, estude junto com ele o Mackinder. O Mackinder, quem não sabe, é né, o padre geopolítico no que respeito a continentalidade, as forças terrestres. Né? Enquanto o Mahan, ele fala da anatimidade, o Mackinder fala da continentalidade, né? da perspectiva continental, do Hertel, de várias questões que um dia a gente pode conversar. E aí eu fui estudar a China é, de forma aleatória. Né? O meu objetivo não era a China, meu objetivo era estudar geopolítica. E aí eu encontrei a China, e eu encontrei o Marlon, encontrei o Mackinder, e o Marlon e o Mackinder compõem uma forma de interpretar a Belton né? A Belton como um, uma um, braço, um braço de Mackinder e um braço de, um de Marlon. E aí eu fui encontrar a China. Né? Foi assim que eu cheguei na China, assim que eu comecei a chegar na minha primeira pesquisa, né? que é entender a política chinesa a partir de Marlon e -Mackinder.
0: muito bom mesmo, achei muito massa, eu já conhecia, a né? gente tinha conversado com o Daniel sobre isso, ele me explicou essa, essa trajetória dele na, na história, é muito massa, cara, e agora já, já entrando aí, eu acredito, na verdade, que a minha pergunta próxima vai ser meio retundante, porque quem chegou até aqui, até agora, nesse momento, já sabe de cabo a rabo a importância, mas, pedido para o autor, qual a importância, você localiza, Daniel, em estudar a nova rota da seda, camarada? Qual a importância fulcral desse estudo hoje é, nos, no campo da geopolítica, história, até filosofia ali, para o entendimento do mundo como um todo e, e de importância no campo da pesquisa também? Fala aí, camarada. Bom, eu acho que a Belt
2: and Road é a ferramenta utilizada para modificar e inverter o cenário político atual, né? A Belt and Road ela, ela é uma ferramenta que visa é, inverter a lógica de poder, né? Retirar o poder do, do Ocidente né? e levar esse poder para o Oriente, no, de respeito especialmente à China, né? Só que a Belt and Road não é uma ação que vai beneficiar só a China, né? Vai beneficiar toda a Ásia, que é o, o, a região que mais cresce no mundo, né? É. A Ásia é a região que mais cresce no mundo. E a Belt and Road vai potencializar a região que mais cresce no mundo. Então, eles estão usando basicamente cheat, né? A, a Belt and Road é o cheat que vai permitir que a Ásia é, se torne o novo centro do mundo civilizado e desenvolvido, né? Usando os termos europeus agora. Mas então, é, qual a importância da Belt and Road? Isso dá a ferramenta que vai modificar, a, a, vai, re, vai é, restaurar a lógica de que a Ásia é o lugar mais desenvolvido do mundo, né? vai retirar é, o, a perspectiva de que a Europa e o Ocidente é um lugar desenvolvido, vai voltar e vai modificar o cenário da política global atual.
0: Perfeito, camarada. Camarada Newton, você tem mais alguma última
1: pergunta? Tenho sim. sim. E, camarada Daniel, quais são as suas perspectivas para uma pesquisa futura, é, para além do mestrado, talvez, se tem interesse em continuar meio acadêmico é, ou talvez ir para uma área mais específica dessa nova volta da seda, continuar estudando de forma mais aprofundada?
2: Newton, cara, essa é uma pergunta que, que vem permeando, né, ao meus últimos meses, anos, para onde eu vou agora, né, a Belton Road é um projeto muito grande, né, e o meu projeto de mestrado ele é muito ambicioso, ele, ele, ele se pressupõe a estudar a Belton Road como ferramenta da geopolítica, chinesa atual, né? Ele é entendendo a geopolítica chinesa a partir da outro modo né? Ou seja, é basicamente tudo, né? É um projeto muito grande, muito ambicioso, meu meu mestrado, né? Que é, e por ser ambicioso, eu ofereci muita coisa, né? Eu tô para esse ponto, estudar muita coisa. E, e naturalmente, um projeto de mestrado naturalmente poderia ser um projeto de doutorado, sabe? Até para perspectiva temporal, porque ele é muito grande e ele demanda muita pesquisa. E obviamente, para de doutorado eu poderia fazer algo muito melhor que eu, que eu venho fazendo. Mas para um dia em seguida, né? É, o doutorado, né? E isso é até bom para o pessoal que escuta aqui, ele é diferente do mestrado. O pessoal geralmente acha, né, e é natural que, que, que acha, né, porque eu achava isso também, o pessoal que, que eu convivo também achava isso, que o doutorado uma barra mais é que o mestrado expandido, né? Só que na perspectiva científica, ele é, ele é, é, ele é diferente, muito diferente. Enquanto o mestrado, a gente não precisa propor algo novo, a gente não precisa. Estabelecer uma nova... Avançar na fronteira do conhecimento necessariamente. Óbvio que, é, que a nossa pesquisa sempre traz algo novo. A gente sempre é, entende um cenário melhor. Só que no mestrado, eles permitem que você... É, ou você critique uma ideia, ou você fortaleça uma ideia. Isso, obviamente, usando termos não precisos, mas só que são didáticos. Ou seja, no, no mestrado, eu estou utilizando a bibliografia atual para entender a política chinesa. Algo que que várias pessoas buscam, né? Então, eu não estou fazendo nada de novo. O fato é esse, eu não estou fazendo nada de novo. Não estou inventando uma tese, não, não, exatamente. Esse é o ponto, né? Não tô, eu não apresento uma tese. não estou propondo algo novo. tô estou entendendo algo que já existe. Mas o doutorado é diferente. No doutorado você tem que in, in, propor algo novo para ciência. Propor ou negar algo que já está estabelecido, né? Mas principalmente propor algo novo. Mesmo que esse assim, algo novo, novo negue algo que já existe, né? Então, o doutorado ele é diferente. Né? Então, o meu projeto de doutorado ele tem que apresentar algo novo. E, eu, e é algo que eu fico pensando. Né? Para onde que eu vou agora? Né? Eu sei que a China e a Belo Horizonte me permitem é, andar por ela. Porque ela, são muito, ela é muito vasta. Né? Mas, é algo que vem ocupando a minha mente. É de entender é, a cultura política chinesa. Sabe? Qual é a cultura política chinesa que, que rege as relações é, internacionais de Pequim? Qual é a, a cultura política da, qual é a cultura política da China quando se trata de relações internacionais. Sabe? Eu acho que o, um caminho que me interessa muito, tem né, isso não está definido, obviamente, é como que a, qual é a cultura política que rege as ações internacionais da China, que, quais que são os pressupostos, quais são as mentalidades que, que, que geram uma regra de ação da China. Sabe? Eu acho que é, é muito isso que está me xingando que tá agora. né? Porque quando você estuda história, você vê pontos que se repetem, né? Que se repetem, que se repetem, que se repetem, né? Isso não é coincidência, né? Óbvio que a repetição nunca é idêntica, né? Mas ela tem algumas coisas que se reservam, que se mantém, algumas continui é, continui é, umas continuidades, né? E a cultura, ela né, é um dos responsáveis por manter essa continuidade, né? E eu queria entender qual é a cultura da diplomacia chinesa, né? Qual é a cultura que, que rege a, cultu a, a diplomacia chinesa, as relações, relações internacionais da China, a política externa chinesa. Acho que é basicamente isso, né? Mais do que isso, eu quero viver, né? eu quero ter um salário digno, eu quero é, ser financiado para poder fazer pesquisa, né? Não viver num país onde que eu tenho que fazer milagre para fazer pesquisa, né? Tem, tem que trabalhar em dois, três empregos, dar aula é, 40 horas por semana e ainda ter 20, é, ter, ter 20 horas para estar na aula do mestrado e ainda arrumar um tempo para poder fazer pesquisa, né? Eu quero um ambiente que permita que eu dedique exclusivamente à pesquisa, né? Eu acho que esse é o ambiente que eu desejaria mais do que tudo, né? Poder fazer uma pesquisa sendo financiado pelo Estado, pela população, que eu acho que é, o cientista precisa disso para poder fazer um bom trabalho, né, meu trabalho seria muito melhor se eu tivesse financiamento do Estado. Mas, enfim.
1: Ótimo, camarada. Agora, só uma última pergunta, você, você é aquele professor que tem, tem aquela imagem chinesa da professora recortando lá a Foice e o martelo de cartolina dando para os alunos, você quer ser esse professor? ou é esse professor?
2: Não, senhor, cara, eu nem me consideram um comunista, socialista, nada disso, sabe. É... Mas, assim, cara, é, é, muito, é muito interessante, né, porque eu gosto do, do, do aluno bagunceiro, sabe, eu acho que é o um professor que, que e essa, essa, essa visão do professor, né, que na sociedade, não, não acho nem que tenha, né, mas que algum veículos da mídia, de mídia, ele, ele cria, tipo, o professor doutrinador, é uma falsa uma falsa impressão, né, tipo assim, não é uma falsa impressão, na verdade é um objetivo criado com um interesse muito, muito claro, né. Porque a igreja não é dogmática, né, o, a sociedade não é dogmática, o exército não é dogmática, a política não é dogmática. É, a sociedade, o capitalismo é dogmático, né, dogmático é professor, né, doutrinador é professor. A igreja, a família, a, a religião, o sistema econômico não é, não é dogmático, né? dogmático é professor, né? doutrinador é professor. Não, doutrinador não é esses âmbitos, esses âmbitos sociais, políticos e econômicos, né, doutrinador é professor. Essa é visão totalmente burra que a sociedade tem, né. É, mas é, raramente a gente conta esses professores Não quer dizer que eles não existam, né? o professor que recorta As ideias e tenta colar nos alunos Mas aí eles são os grandes fracassados né? Porque pressupõe que o aluno não tem Interpretação e capacidade cognitiva própria né? E esse professor Não necessariamente são de esquerda, né? eu tive professores Na universidade que eram totalmente liberais né? e, Não radicalmente liberais né? do, do jeito até que incomodava Demais, né? eu tive muito mais professores Radicais de direito que radicais de esquerda mas tudo bem, radical de direita, ok. Mas radical de esquerda é um crime, né? Mas enfim, né isso.
0: É, e até agora que tu colocou, cara, isso é um ponto muito interessante, porque causa é que que, é, pra, pra gente que faz licenciatura, tem pregado esse negócio da, da neutralidade, da, da da postura supostamente neutra, mas isso é um positivo do um caramba, né? Porque quando você é neutro, você só compõe a narrativa hegemônica né? Isso não tem... É, eu, eu acho que o essencial, principalmente para nós como professor, é entender que existem narrativas e narrativas e como que você vai compor a, a educação para o aluno você tem que se entender como uma como um fator determinante ali porque ou você vai compor a narrativa que daí eu digo que é colonial que daí até eu, eu entro no que eu tenho pesquisado uma educação de colonial romper com essa narrativa e não é daí necessariamente realmente na a, a, a foi o martelo embora o estado goste de interpretar assim mas é que você ensinar que nem tudo que, que se propõe que são flores e nem tudo que está tá escrito no livro ele ele é, não é é a narrativa absoluta né isso é, isso é muito importante e isso vale também para cá quanto para lá né isso é uma coisa muito importante não, e outra
2: né sabe essa perspectiva de que a neutralidade é algo buscável gente nada que nada que é neutro é bom sabe Nada que é homogêneo é bom. Não existe isso, né? E, e outra coisa, né? Sabe, você mesmo falou isso, né? Vou, mas vou colocar em frases mais poéticas, né? Quando você é neutro numa posição de agressão, você não é neutro, né? Você tá fazendo parte, tá colaborando com a agressão. Então, a partir do momento que você não apresenta um ponto contrário, você está sendo trabalhando tá a favor do, de algum ponto, né? Então, e, e isso eu acho que leva muito para mim, né? Você não consegue entender o, a sua verdade se você não a nega você não consegue entender um assunto se você não tem um contraponto você só fortalece a sua argumentação você só melhora a sua argumentação e a sua verdade, os seus objetivos seu, seus, suas ideias se você entende e estuda o contraponto aqui mesmo eu falei do Pillsbury, que é um cara que eu acho que faz um desserviço no que de respeita à academia só que eu tenho que ler o Pillsbury eu tenho que ler Mises, eu li muito Mises porque eu tenho, quero, quero entender como que os liberais pensam né? Eu, gente, eu li muito é, é, Bismarck, eu vi as ações de Bismarck, né, eu vi as ações de Bismarck, a gente tem que entender que a forma de melhorar o conhecimento é você entender no outro lado, sabe, e, e esse ponto que, que as pessoas, a, pessoas não, mas certos grupos observam, observam, observam a academia e não conseguem entender, né, que a, que a academia existe para se negar, a ciência, o pressuposto da ciência é, é fornecer as ferramentas para se negar. A história trabalha com o conceito de melhor verdade Que é aquela verdade que melhor sobreviveu Aos desafios de outros historiadores E de outras sociedades A história trabalha assim E, mi e as minhas verdades estão aí para ser negadas A partir do momento que a minha verdade é negada Vem uma verdade melhor, mais sólida A partir do momento que alguma a minha verdade E eu falo a minha verdade Partiu para o do historiador né? que A minha verdade ela sobrevive a uma tentativa de ser negada Ela se fortalece Mas para se fortalecer, ela precisa é, fornecer as ferramentas Para ser negada é assim que exige a ciência, né? Ciência não é a criação de verdades. Ciência é a criação de, é, é a criação de afirmações mais facilmente negáveis, sabe? É a, é a escolha menos pior. É a versão menos ruim. É a apresentação de, um, de uma realidade menos ruim, mais é, negável e mais comprovável, sabe? Eu acho que é isso.
0: Não, perfeito, Camargo. Tem, tem
2: vários que a gente poderia falar.
0: Não, é perfeito, isso aí é, é realmente fulcral. E é aquela coisa que eu, que eu até sempre falo, assim, é muito melhor eu confiar num professor que até me expõe o método que ele usa, né? Porque é uma coisa é muito simples: eu, como marxista, interpreto a realidade de um jeito. Outra pessoa que usa um método, às vezes, mais essencialista, vai numa leitura mais Foucaultiana, mais pós-estruturalista, ela vai interpretar o mesmo fato de um outro modo. Não quer dizer que um ou outro vai, vai definir melhor a realidade, é uma questão metodológica. Isso, isso reflete em sala de aula, assim, isso é uma coisa que às vezes a, nós mantemos muito na universidade, como se não refletisse na, na sala de aula ali, ali abaixo, né? Isso é um, um ponto importante, mas isso é assunto para outro podcast, <risos> antes que a gente entre nessa, nessas nuances do professor, né, camarada Daniel? É, vamos seguir aqui? Pode ser, pessoal?
2: pode, pode, esse, só, um, só um parênteses esse, essa, essa conversa final aqui pareceu o um filme o, o Splash sabe aquele do baterista lá que ele fala assim, não, eu vou te dar a introdução aqui da, sua, da, da próxima banda, que ele termina uma música, o baterista, e ele começa esse é o fim do filme, spoiler, ele termina uma música e ele já chama o começo de uma outra música, sabe, e Nossa, isso é algo muito brilhante para os bateristas que conseguem fazer isso, porque exige uma técnica e uma dedicação e uma força é, assim, grandiosa, que você terminar uma música, uma bateria, e já começar da introdução da outra, você fazer essa mudança. Essa parte final foi basicamente isso. A gente
0: terminou o podcast e começou no outro logo em seguida. É, começamos outro. <risos> Fique ligado pro podcast sobre educação. Curiosamente, Daniel, a gente vai ter um podcast sobre educação de colonial, que é o que eu estudo aí, vai, vai, vai estar embalado aí. Mas, enfim. É... é isso aí, pessoal. Os próximos programas vão ter, ter continuidade do assunto. <risos> Uh, mas se tu quiser vir, cara, já tá convidado cara eu vou te avisar a data então, tá, tá, tá indo no embalo, vamos falar da educação
2: meu Deus, gente, eu acho que eu vou precisar de trabalhar muito essas próximas semanas <risos> não. <risos> não,
0: não, pode crer é, mas é isso, pessoal, vamos agora para as dicas culturais é isso, pessoal, agora é aquele momento que a gente vai mostrar como o nosso gosto é melhor que todo mundo mas, <coughs> digo mentira mas eu quero recomendar um documentário, que só, eu só achei em inglês no caso, mas tem a legendinha em inglês então dá pra acompanhar melhor, que é o Please Vote For Me, Why Democracy é um documentário é, eu não sei se é da W, H, Y ou o que eu sei que no final do documentário eles colocam assim que as crianças já, hoje já são adultas e até hoje elas não passaram por uma eleição representativa. Mas o que é o documentário? Ele acontece numa escola na China, onde que eles fazem uma eleição, uma, uma série de, de votação, uma votação e tudo mais, para eleger o um representante de turma. O que eu acho que o, o cara do documentário, ou pelo menos o WLY, não entendeu, é, inclusive é na, na província de Wuhan, curiosamente é, é que não estava se pelo menos a maneira como a professora estava ensinando a democracia não era o olhar representativo que os Estados Unidos e o Ocidente têm em democracia mas o olhar da democracia chinesa e daí cabe cabe citar que é, o desenvolvimento da democracia socialista de uma política democrática socialista de uma maior expansão dessa democracia dentro do partido de consultas coletivas, de entender que o povo tem uma participação efetiva na democracia no dia a dia, não somente numa eleição dada, a, a, dada somente a cada tanto tempo. Isso cara, é, é muito massa durante o documentário, que ele mostra a percepção e a proximidade dos alunos com as lideranças. Sabe, é, é, é muito massa, é, é algo que, que eu recomendo, assim, é bonitinho, é, é uma sala de aula, você como professor às vezes se identifica, eles choram, é, sabe? é algo muito, muito legal, foi um dos documentários que, me, que eu mais curti de ver esses tempos aqui, mas passando agora a palavra ao camarada Newton, para encerrar o camarada Daniel, camarada Newton, recomenda aí seu negócio
1: Pode é, crer, mano. Pode crer. Eu vou recomendar um perfil que eu descobri faz pouco tempo. Não sei se o camarada ouviu. O camarada Daniel conheciam já. Fiquei bem interessante aqui. Enfim, estava fazendo da risada também nos últimos dias. É o Planejamento Estatal no Instagram. Eles têm uma página no Face também. Que é Planejamento Econômico Estatal Bota Anarquia de Mercado para Mamar. E, enfim, tem um conteúdo muito bom sobre China aqui para se manter bem informado. E, e é muita coisa boa aí. Para quem gosta também dessa parte de tecnologia. Eles postam bastante notícias legais. E outro quadro que eu queria recomendar, um novo quadro do, do Hermes e Renato, que é o, o Bolsa React. Tem muita gente que... Eu, esse é um desabafo. Os, os saudosistas de Hermes e Renato ficam falando que o, os caras não estão com nada agora, que voltaram, mas não sabem fazer as sketches do passado. É claro que não é igual, mas, enfim, ficam criticando o Felipe Fagundes, que é o cara que faz o Bolsa por... Não tá atuando como atuava no passado, mas o cara tá se esforçando, esse quadro ficou muito bom. E tá sensacional. Então, os saudosistas de plantão que parem de falar merda e criticar e pelo menos incentivem o trampo dos caras atual que é sensacional. Mas essas são as minhas dicas de hoje.
0: Bravo demais, camarada. É isso aí. Tem que assistir Hermes e Renato. É, Daniel, teu um momento de glória aí. Sinta-se livre.
2: Cara, então, né? Eu deveria ser um cara mais mais participativo na, na cultura pop e entender melhor essas coisas. Eu entendo muito pouco, eu conheço muito pouco disso. E então vou recomendar coisas que eu conheço e que eu acho que são são muito boas. Primeiro vou vou recomendar a banda É o Efeito, que ela é maravilhosa. Se vocês não conhecem, vocês estão vocês estão é, descolados descolados da realidade. É exatamente isso. Vocês não são mais supimpa, vocês não são mais legais. É, conheçam a banda The Effect, é maravilhosa. É, uma parte da música deles diz o seguinte: a música era uma arma, eu não sabia, só dependia da letra e da pontaria. Essa banda acertou no meu coração e toda a minha mente, ok? E ela faz muito mais é, pela sociedade e pela população, no que respeito à conscientização e à educação da, da população, do que muitos veículos. De, que pressupõe a esse objetivo. Então, Banda é o Efeito, é, é a boa do momento. E a outra banda, agora. E é uma banda né, mais é, do outro lado do mundo. A banda chama The Who. The, em inglês, e Who. É uma banda de metal mongolês. É uma banda sensacional. Vocês não perdem por eu esperar. Ela é maravilhosa. É, ela é sensacional. Ela é um metal utilizando. É um, é metal, né? É o gênero de metal Utilizando instrumentos mongoleses tradicionais Ah, mas meu Deus meu, É muito erudito essa porra Não é, não é se o, se o grandioso William puder colocar é Um trechinho da música, coloque Ela é sensacional, ela é maravilhosa uma eu bola assim. ter,
0: Infelizmente toma que tomar ban Então eu não, não posso me arriscar eu vou, eu vou colocar de fundo do podcast que, que, eu consigo, ah, é. que eu consigo fazer essa Escutem de fundo Nesse momento deve ela estar passando uma música aqui Prestem atenção Nesses breves silêncios, assim eu vou baixar um pouco nossa voz e vocês vão ouvir.
2: Que maravilhosidade. O poder da edição, não é mesmo? Mas enfim, além de The eu vou fornecer uma literatura aí, uma literatura gostosa, que é... É, o livro do gênio Asimov, falando sobre a fundação. Fundação é o livro 1 um, né, da trilogia, na verdade é uma exologia, mas é uma trilogia que virou exologia. Então, o livro 1 um, né, da trilogia a fundação, do Asimov, que é maravilhosa. Maravilhosa, ela es, explica muito bem como as estruturas regem a sociedade e o quanto o indivíduo, ele, geralmente, ele é uma pequena peça de uma grande engrenagem que pouco pode fazer pela sua sociedade, mas vários indivíduos formam uma estrutura uma sociedade. Então, a gente não pode se enganar do nosso poder mas dito isso, é, leiam, leiam o Asimov, a fundação escutem o efeito para vocês entenderem mais sobre o mundo que vocês vivem e escutem o Derrum, para vocês sentirem como que a tradição mongolesa de metal é maravilhosa, é isso meus queridos
0: é camarada você você, falou que não é comunista mas você está lendo o Isaac Asimov Isaac Asimov é um camarada cara. Cê logo que logo você, você vai estar convertido aos pensamentos de Mao e quando, quando está vendo, está, estará com o livro vermelho na mão, praguejando.
2: Eu não duvido, esses dias eu vi um burguês que ia se atropelar ele. <risos> Mas, gente, ele estava de caminhoneta e eu estava de bicicleta, né, ah, isso mostra meu... o quanto o trabalhador possui poder <risos> no, no atropelamento de um burguês. Justo, justo. Mas, Mas enfim, isso... já, já, diria, já diria o mal, né, é, a morte de um burguês pesa o tamanho de uma pena, né, e, ó, só que a morte de um proletariado pesa o tamanho de uma montanha.
0: Isso aí, cara. Isso aí. Eu não
2: tenho nem capacidade de negar essa afirmação. Não tô dizendo que eu concordo e eu discordo, mas eu acho que. Mas tá no ar,
0: tá no ar né? É, tá no, no ar aí. Mas é isso. Ah, lembrando que Mal é um grande poeta, então nem os poemas de Mal. É... Inclusive, o o, diploma... o o embaixador chinês fica postando de vez em quando os poemas de Mal. Acompanha o embaixador chinês aqui do Brasil, ele é um jeito fino. Se ele quiser, se ele estiver nos ouvindo, venha. Nós queremos ouvir você. Não seja. É, com certeza. É, mas daí a gente vai causar um problema diplomático ainda. Ele está ouvindo, ele está ouvindo. Ele tá ouvindo, não, não, não. Na verdade, Xinji Ping está ouvindo, né? X. Sim, sim. Só que a beleza que eu
2: disse não para ele para estar aqui, né?
0: Ele
1: perdoa. Ele é, é. Sabemos que o Xinji Ping perdoa os outros. Né, mano? Por que, que o Jack Ma sumiu? Porque ele não ouviu o um podcast, né, cara? Exato. Nossa retrospectiva. Não, tá não.
0: É, é, só para aprender a trabalhar, né, cara? tá, tá agora lá trocando os ar-condicionado para criar vergonha na cara, cara. Porra. Mas enfim pessoal, agora aquela típica e depois de um dia inteiro, curiosamente eu, um último comentário eu, eu pedi no, às 9 horas da manhã pro Daniel que hora que ele, até que hora ele tá estaria livre ele falou até às 3, e curiosamente <risos> falta 9 minutos as 3 da tarde <risos> Então
2: planeja não? É, é,
0: Você
2: acha como é que o comunista China planeja as coisas? Você acabou de me conhecer meu
0: Isso aqui é planejamento estratégico. vai ó. Estamos organizados. Mas é isso, pessoal. Paz entre nós, guerra senhores. Venceremos. Um forte abraço, um beijo a todos. Saca.
1: Eu já fico, ah,
2: agora pegou o camarada, hein? Porra, agora já era.
0: Foi, a, a, foi Depois, que, depois que, que assume o camarada, nunca mais sai, cara. Você estuda a China, cara. Isso é, é seu dever a, a começar a chamar as pessoas de, ca, de camarada, cara. tem que entender que é só assim Uma pra falar partido.
2: O camarada na China, ele é um, um termo é, homossexual. O, quando você usa o termo camarada na China, você tá chamando seu parceiro do mesmo sexo. Como
0: assim? Camarada? É?
2: Exatamente, na China, o camarada ele significa o parceiro do mesmo sexo. Ele se tornou isso.
0: Mas, cara, Tu tem certeza disso? Porque nos documentos Foi, aqui do, do, ó, todos os camaradas do partido devem aplicar de forma integral as teorias da linha isso aqui. O Jinping, isso Não, é. Mas
2: essa tradução, é né? Essa tradução.
0: É mas, mas eles têm um termo que eles se, se, se chamam de camarada Não,
2: lá. O que, é. o que uma, uma sinóloga falou, que fala, fala mandarim, é que o camarada se tornou o termo que parceiros do mesmo sexo utilizam para o outro. Olha,
0: eu não tenho certeza dessa, dessa informação.
2: Ah, não. Eu tô falando que a especialista me falou, né? Não sei mandar ali, não. Eu tô, falando, eu tô passando aqui a informação que eu recebi.
0: É, talvez eles possam usar companheiro ou alguma coisa assim. Será que não é companheiro? Sorry. Será que não é companheiro? Que daí... não, ela foi bem explícita que era é camarada. Que estranho. Mas enfim, né? É que é, tradicionalmente é. Ah, mas pode ser. Eu não tô. tô... É. É... <risos>
1: Isso faz parte, faz parte da estratégia de comunismo intergaláctico LGBTQIA+. e mais.
0: Exatamente, exatamente. A construção da família tradicional brasileira especificamente. O posadas que já fala, né, cara? Que tem que ter um. É, é
1: intergaláctico <risos> bagulho, <irmão>. mano.
0: <risos> As comunicações da quarta internacional aqui presente. <risos> Mas enfim, uh, não tem nem o que comunicar, cara. Eu tô, tô falando não nem difícil. você porra, você se sem roteiro, ca cara. Se sem roteiro é isso, cara? Porra! Ah, siga o Bond aí, continue nos impressionando, cara.
2: É, só um pouquinho aqui, tá, o chat tá rolando sol, sol, solto aqui, só um pouquinho.
0: Tu me deixou curioso, daí eu fui dar uma pesquisada mesmo, mas o e o o o ele tem os dois significados, é por isso que o partido continua usando, mas que tem realmente essa, essa fama por causa do filme de Hong Kong em 1989. Mas o partido continua usando, porque o camarada é o comunista, pra todo homem, mulher e criança... Mas acaba aderindo esse significado como caracterização do LGBTQI. Caraca, que legal. Não sabia. Uhum. Que loucura. Conhecimento. Daniel conhece. Exato. É, cara,
2: eu só tô passando, né? Eu confio no especialista, né? tem essa, né? Infelizmente a gente tem ótimos especialistas, mas infelizmente tem péssimos. É, eu é, na, é, mais é. especialista, né? Ah, a,
0: e, e esse especialista é real, né? Daí não é aquele outro. É, tá, né? exatamente. Entendi, entendi. entendi. Mas não, porque esse é de verdade mesmo.
2: Esse é de verdade, não foi uma invenção Num momento único, não. Foi, eu não lembro o nome dela, gente. É, Aí, mas é, Eu vou passar o nome para vocês dar o crédito, né? Mas eu escutei essa palestra na, na UEL ok? Pô, da e...
0: tá hora, cara. Mas é, isso daí é mais o um uso, pelo que eu entendi, em Hong Kong e em Macau. Na China Central, como a China tende a ser comunista, eles, eles usam pro partido e tudo mais. Pô, mas que loucura, cara. Eu não sabia dessas. É muito legal essas variações linguísticas. Ah, momento anedota. Eu, eu vou pegar essa discussão e vou jogar lá no final do podcast. Então as pessoas okay. vão ter uma discussão sobre linguagem.
2: <risos> Posso retomar?
0: Pode retomar.